0: nerdy, fancy Future-Shit. Ich finde deine Faszination mit baby oder irgendwie Ja. Hier, Stefan.
1: Duncan
2: hat nämlich gesagt, wie kannst du den denn so süß finden? Du hast doch keine Kinder. Muss man dafür
0: Kinder haben, frage ich mich. Also Stefan, ich habe gerade gemerkt, wir können jetzt unsere Boxhandschuhe an den Nagel hängen und der Christoph macht den Podcast jetzt alleine.
2: Ja, ich habe gesagt, ey, das kann der doch nicht machen. Ich war fassungslos, hat sich das in habe. ja. Ja, herzlich willkommen zu Nerdy Fancy Future Shit, einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, wenn es um Popularkultur geht.
0: Mit wem redest du da? Uns hört doch kein Match. <lacht>
2: ja, heute äh, wieder mit Danken natürlich. Danken. Habe ich doch, da, Danken. Danken. Sagst du mein Vater, Danken. <lacht> Danken. Und äh, wir haben zu unserem Thema, das wir heute haben, auch noch wieder unseren allseits beliebten, gern gesehenen Gast, Christoph mit dabei.
3: Christoph. <lacht> bei Joa. Genau. Ja. Special Guest über Melrose Place. <lacht> ja, ja genau. ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu können und hier ein bisschen äh, rumklugscheißen zu können und äh, rumfantasieren und zu können über äh, Star Wars.
2: Ja, genau. Du hast uns ja schon bei der Besprechung zur Episode 9 gute Dienste geleistet und guten Input geliefert. The Rise of Skywalker. dass ich nicht der Einzige war, der wirklich Ahnung von diesem Ganzen hat. Und äh, ja, es geht heute auch wieder um Star Wars im weiteren Sinne, und zwar um The Mandalorian.
0: Der Mandalorianer. Ich bin mhm. mal gespannt, ob Disney in Deutschland dann englischen Titel beibehält oder ob sie es tatsächlich übersetzen.
2: Nee, das glaube ich nicht.
0: Am 24. März ist es soweit, also wenn ihr diesen Podcast hört, ist es wahrscheinlich schon rum, weil wir danach sind. Aber Disney hat es eine Woche äh, nach vorne gezogen, den Release von Disney Plus. Mhm. Oder Disney Plus, sagen wir Disney Plus, Disney Plus. Das ich habe mal gehört, es das heißt Disney Plus. Das heißt das ist definitiv nicht Disney Plus. <lacht> <Blü. lacht> äh, jedenfalls haben sie tatsächlich äh, den Release jetzt eine Woche nach vorne ver verlegt. Ich gehe mal stark davon aus, weil jetzt doch dann schon relativ heftig geraubkopiert wird im Netz, schätze ich mal. Wir haben es uns jetzt als äh, VPN irgendwie über Amerika besorgt. Äh, ja,
2: das ist ja halt nicht legal, ne? Da kann
0: ja keiner uns an den Nö, nö, nö das ist schon okay. Muss man, muss man ja auch als Journalist muss man ja auch irgendwie sich das Material vorher angucken, nicht ja. wahr?
3: Achso, aber ich, ich dachte, wir hätten jetzt eher erzählt, dass wir nach Amerika geflogen sind und dann das mit dem Smartphone von einem TV-Bildschirm abgefilmt haben, jede Woche. Was Christoph sagt.
2: Also wir wurden eingeladen von Disney für eine exklusive Preview, dies, das. Was Stefan sagt. Nein, also wir haben es über VPN gemacht, das ist ja kein Problem, wir haben ja dafür Geld bezahlt, also Duncan hat dafür Geld bezahlt. Ähm, dann haben wir alle zusammen in meinem Wohnzimmer <lacht> gesessen, vor meinem Fernseher. Und das gebingewatcht. watched Ja, nee, war schön. Also wir können ja erstmal ein paar allgemeine Infos äh, dazu loswerden, ohne da jetzt groß zu spoilern. Später im weiteren Verlauf gehen wir dann in den Spoiler-Bereich über. Das werden wir dann akustisch, so gut es uns möglich ist, äh, ankündigen, sodass äh, alle, die nicht gespoilert werden möchten, dann ja, den Podcast unterbrechen können, sich die Serie angucken können und äh, dann quasi danach weiterhören können. Und ähm, ja, so mal ganz allgemein gesprochen, The Mandalorian, ihr habt es gesehen, acht Episoden A, 35, 40 Minuten so, wie hat es euch gefallen?
0: Das absolut coolste star wars Mashup. Damit auch das erste Mashup, was jemals mit Star-Wars gemacht wurde, aller Zeiten.
3: Dem kann ich mich anschließen. Ja, äh, es, ist, es, ist, es ist rau, es ist dreckig, es ist das eigentlich, was man von, von Star-Wars sich erwartet. Und es ist tatsächlich in Sachen, in Sachen Fanservice ist es ein wahres Fest. Denn äh, die mhm. haben es geschafft, tatsächlich in dieser Serie so ziemlich alles, also bis auf jetzt, naja, sogar ein bisschen was von der neuen Disney-Trilogie, aber so ziemlich alles, was es äh, filmisch, auch äh, animationstechnisch äh, schon zu sehen gab von äh, Star Wars. Alles irgendwie mit reinzubringen, ein bisschen was anzudeuten hier, ein bisschen was anzudeuten da. Also man konnte da richtig viel rauspicken.
2: Ja, aber auch nicht so voll auf die 12 wie Episode 9 zum Beispiel, sondern schon so ein bisschen, so ein bisschen subtiler irgendwie, ne? Ich muss auch sagen, The Mandalorian hat mich sehr stark erinnert an den Star-Wars-Film, eigentlich an den besten Star-Wars-Film seit äh, der alten Trilogie, und zwar äh, Rogue One. Ja. Es war halt ein bisschen dirty, es war ein bisschen staubig, es war ein bisschen dreckig, es war ein bisschen, ja, es war jetzt nicht so, so vor allem natürlich nicht so clean wie die Prequel-Trilogie, Anfang der 2000er, aber auch nicht so Blockbuster-esk wie äh, die Sequel-Trilogie. Es war so, genauso zwischen der alten Trilogie und äh, Rogue One, angesiedelt. Das, ja. fand ich, das fand ich sehr gut. Da habe ich mich sehr darüber gefreut.
0: Also wenn Star Wars, das klassische Star Wars, äh, vier bis sechs, äh, eine Space Opera ist, dann ist eigentlich der Mandalorian ein Space Western, finde ich.
2: Absolut. Das äh, hört man ja auch an der an der Musik, an dem Intro, an dem, an dem Sound auch. Wee, wee. Unser Kollege Kevin Baumann, der hat sich die Serie natürlich auch mit uns in deinem Wohnzimmer am Stück angeguckt. Und ähm, der war überhaupt nicht begeistert von der Musik, von diesem wee, wee. Ich finde die Musik
0: super. Ja, ich die finde, passt das, perfekt.
2: Passt, das passt zu, zu Westerns. Erinnert Western. mich so ein
0: bisschen an Innio e Morricone-Western-Musik. Ja,
2: es ist, es ist weil er, hat, er verbindet Star Wars mit John Williams, mit, mit epochalen, orchestralen Klängen, aber das braucht es bei der Serie.
0: Aber das ist ja das Tolle an The Mandalorian. Es äh, versucht sich so ein bisschen äh, abzusetzen. Und bietet sich trotzdem als Star-Wars-Film oder Serie in dem Fall so ein bisschen an, dadurch, dass es halt viel von dieser, was du eben auch schon gesagt hast, Christoph, von dieser Lore wieder aufgreift, aber nicht so, wie es äh, Episode 7, 8 und 9 getan haben, so voll auf die 12 und äh, Lichtschwitter hier und da und äh, wir erfinden mal ganz viele tolle neue Force-Techniken irgendwie dazu und so weiter und so fort, sondern sehr subtil, sehr angenehm, auf einem angenehmen Niveau äh, plätschert das da so vor sich hin.
1: Mhm.
3: Ja, und, und der, der Soundtrack vollbringt tatsächlich das Kunststück, dass es hängen bleibt. Also wenn ich mich jetzt an die Disney-Trilogie zurückerinnere, also Episode äh, 7, 8, 9, ich könnte jetzt nicht spontan ja. irgendwas vor mich hinsummen. Ne? So wie vielleicht aus der Ursprungstrilogie The Imperial March oder, oder Luke's Theme oder was auch immer. Mhm. Aber äh, aus The Mandalorian bleibt dir das hängen. Ja. Ray's auch Ra nur Ra dieses
2: Ray's theme vielleicht noch, das hatte ich neulich auch noch im Kopf. Aber der Rest ist halt auch viel recycelt aus, aus der Originaltrilogie. Ähm, was hast du denn, Christoph, erwartet von The Mandalorian? Wie waren deine Erwartungen? Wie bist du da rangegangen?
3: Auch eigentlich sehr, äh, ich sag mal, erwartungsoffen. Ähm, ich habe auf jeden Fall erwartet, dass es besser wird als das, was wir bis jetzt so präsentiert bekommen haben. Ähm, mir war schon durch die, äh, durch das, äh, durch das Marketing, durch die Trailer ja schon, schon bewusst, dass das tatsächlich in, in Richtung von Rogue One geht, den, äh, wo ich mich dir anschließen kann. Ähm, tatsächlich einer der wirklich guten neuen Star-Wars-Filme ist. Und ähm, ich sag mal so, ich wurde nicht enttäuscht. Mhm. Also die Erwartung, das war wirklich ganz offen. Ähm, ich ich fand es halt sehr, sehr spannend, eben mit, mit dieser Figur zu arbeiten. Ähm, mit einem Mandalorianer, wo du tatsächlich eine, einen Protagonisten hast, der mit einem Helm agiert und du das Gesicht nicht siehst. Und wie schafft es die Serie tatsächlich das Interesse für einen Charakter bei den Zuschauern aufrecht zu erhalten, wo du, wo du tatsächlich nichts ablesen kannst am Gesicht. Ja, das ist keine Mimik. Geht keine nicht. Mimik, nichts. Und ähm, das haben sie wirklich, wirklich gut gelöst. Natürlich auch mit einem guten Schauspieler, den sie dafür, dafür engagiert mhm. haben, Pedro Pascal, den äh, wir als äh, Prinz Oberin ja aus äh, Game of Thrones kennen, der mhm. dann diesen furchtbar grausigen äh, ja. tot da sterben musste. Spoiler. Aber <lacht>
1: bei ähm
0: bei Narcos hat er auch einen DA-Agent gespielt. Und in der mhm. zweiten Staffel sogar die Hauptrolle dann.
1: Mhm.
3: Genau. Und der kann was. Der ja, kann der wirklich was und der schafft es allein mit seiner Körpersprache und allein wie er den Helm dreht und wendet und bewegt, äh, da tatsächlich was, was rüberzubringen. Weil ansonsten ist er recht wortkarg. Ja. Das stimmt, ja. Du
2: weißt halt nur nie immer, was ist jetzt er und was ist zum Beispiel ein Stunt-Double in zum Beispiel etwas actionreicheren Szenen. Aber gut. Die sind in dem Moment dann noch so schnell und so schnell geschnitten, dass es dann eigentlich auch egal ist. Aber so in den, in den stillen und ruhigen Szenen, wovon es ja auch einige gibt, habe ich schon immer das Gefühl, da steckt schon was dahinter, also hinter der Maske.
0: Danken deine Erwartung? Ähm, ich bin an das Thema ein bisschen anders rangegangen als Christoph. Ich hatte ursprünglich, also ist jetzt auch schon mehrere Jahre eigentlich irgendwie so angekündigt gewesen, dass was kommt in die Richtung. Ne? Ähm, mit einem mit Boba Fett, es also hieß es ja Boba Fett Film dann hatte ich mit einer Boba Fett Serie gerechnet. Da muss ich ganz ehrlich gestehen, war ich skeptisch, ob das funktionieren kann, ähnlich wie ich bei äh, dem Film Solo auch skeptisch war am Anfang, ob so eine Standalone Han Solo äh, Geschichte funktionieren kann. Genauso habe ich es bei ähm, The Mandalorian, als es noch den Namen nicht trug, gesehen. Also bin eigentlich relativ pessimistisch ans Thema rangegangen, habe dann jetzt äh, das ging ja vor, ich sag mal kurz bevor hier äh, Episode 9 ins Kino gekommen ist, auf YouTube relativ stark los mit Achtung jetzt mal Spoiler, Baby Yoda. Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, das Thema nimmt viel mehr Fahrt auf, als ich eigentlich dem Thema, dem, dem der Serie zugetraut hätte. Und dann bin ich auch wirklich sehr interessiert plötzlich gewesen. Lag natürlich jetzt auch nicht äh, zum kleinen Anteil an Baby Yoda. Also das ist einfach eine interessante Story. Da will man einfach wissen, woher kommt der? Was ist das? Was macht das? Mhm. Aber als ich es dann gesehen hatte, und das geht mir wirklich, in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben, selten so, war ich nach der allerersten Folge direkt angefixt und musste das Ding in einem Rutsch durchgucken. Also das hat mich nicht losgelassen. Das hat mich wirklich gefesselt und von der ersten Minute dann irgendwie eingefangen. Ja. Und ich finde auch, ähm, find auch die Welt einfach super interessant. Also ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, Mashup, da steckt ja ganz viel drin. Da steckt Star Wars natürlich, klar, Star Wars drin, da steckt... Äh, Ritterfilm drin, also seine Rüstung ist ja eigentlich eine Ritterrüstung, ne? ja. eigentlich, ist er, eigentlich ist das ein Ritterfilm, wo der Ritter die, das Visier nie hochklappt, ne? da steckt, äh, postapokalyptisches Szenario steckt da drin, also dieses, womit es eigentlich anfängt, ne? diese, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stadt heißt, wo er, wo er, der Gilde immer die Gilden aufträgt. Navarro, da ist der Planet. Navarro, Navarro mhm. heißt der Planet, genau. Aber Die Stadt, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob der Name erwähnt wird, ähm, das ist so postapokalyptisch mit den aufgespießten Köpfen von Stormtroopern. Und, ne, also man, man spürt schon ganz klar, äh, Return of the Jedi, Episode 6 ist rum. So Wobei die aufgespießten verloren. Köpfe
2: waren auf einem anderen Planeten. Die waren auf Tatooine. Ja.
0: Ah ja, okay, stimmt. Um, also Aber man merkt, dass diese Welt, die man aus den alten Star-Wars-Filmen kennt, nicht mehr so ist, wie sie damals war. Ja. Also das Imperium hat verloren und man spürt das auch. Die sind zwar noch da, die Imperial, die spielen ja jetzt auch in The mandalorian so die Antagonistenrolle mehr oder weniger, aber die haben nicht mehr ähm, das Ruder in der Hand. Das ist, das finde ich, hm. find ich ein interessantes Setup für die für die Serie als solches. Da steckt äh, Western drin, da steckt, ähm, da steckt auch so ein bisschen so Fantasy drin. Also die einzelnen Episoden, wo es dann immer so auf die Individualplaneten dann geht, die dann für eine Episode irgendwie so in den Fokus rücken und so. Ja, das ist dann auch gerne mal so ein fast schon mittelerdiges Szenario. Also es ist alles in allem so ein richtiges Mashup aus so ganz vielen Fantasy-Komponenten.
3: Und das Interessante dabei ist, dass John Favreau, der ja der kreative Kopf hinter dieser Serie ist, und, und man merkt tatsächlich bei den Machern dieser Serie, die Jungs und Mädels, die dabei waren, die hatten einen Plan. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Episode 789. Ähm, und sind auch Fans. Also und meint, sind auch ja. Fans. Absolut. Also, die, die kennen, die kennen ihr Material und die wissen, wo sie es einsetzen können und wo sie, wo sie, wie ich es schon erwähnt hatte, den, den Fans auch mal hier und da so kleine Bits, äh, auf, auf die, auf den Bildschirm streuen, wo du dann sagst, oh, guck an, ja, kenne ich oder ach, da ist er auch wieder. Ähm, ja, also, ähm, er kennt sein Material ähm, und äh, das, was du gesagt hast, fand ich auch ganz interessant, dass die, dieses Mash-Up von ganz vielen Elementen, also wir haben Western, wir haben auch ein bisschen was von von ähm, von den alten asiatischen Filmen. Ja, so samurai, ähm, samurai filme ja, das Und drin, ja. das ist eigentlich auch alles, was George Lucas ja bei der Konzeption von Star Wars ja auch mit mitgenommen hat. Äh, ich glaube
0: es sogar, die, die, die das Initial-Drehbuch von ähm, Episode 4, New Hope, ähm, orientiert sich ganz, ganz stark, hatte ich irgendwann mal gelesen, an uh, The Hidden
3: Castle. Das ist, glaube ich, ein Akira Kurosawa-Film. Genau, ja. mhm. Exakt, genau. Und genau das tut diese Serie auch. Also sie bedient sich genau aus demselben Portfolio, wie das George Lucas damals getan hat, für Star Wars. Und die finden wir dann, und es gibt tatsächlich in dieser Serie, also in diesen acht Folgen von The Mandalorian, gibt es Episoden, die ganz spezifisch, ich sag tatsächlich, direkte Zitate sind von ja. von Filmen, von, äh, von Spaghetti-Western etc. pp. Und äh, noch ein Punkt, äh, den du ja erwähnt hattest, äh, mit diesen Planeten, die wir da besuchen. Ich fand es einen wirklich klugen Schachzug, dieser Serie mal dieses dieses Outer Rim mal so ein bisschen, bisschen näher zu erkunden. Also zum einen, du hörst davon immer Du hast es gut, du hast es mit Tatooine, hast du es mal besucht, das kennen wir, aber wir kennen nicht, was da sonst noch so passiert und dadurch, dass du dieses Outer Rim halt hast, auch diese Gesetzlosigkeit und und dieses, na, was passiert denn da, alles muss ich noch so ein bisschen ordnen nach dem, nach dem Sturz des ja. Imperiums, das bietet wunderbare Geschichten und es bietet dir was Neues, aber auch was Bekanntes. Es
2: interessiert mich da, muss ich sagen, auch gar nicht, wie es so in den Kernwelten aussieht. Wie sieht Coruscant aus? Wie sieht die, die Hauptstadt oder der Hauptplanet der Republik mittlerweile aus? Wie haben die sich neu organisiert? Das ist so etwas, was so ganz weit weg ist, gefühlt. Und äh, der Kosmos ist da, wie gesagt, das Outer Rim, so die, die, die Gauner und Ganoven, die irgendwie versuchen, ihren Profit daraus zu schlagen, äh, durch, das, durch das zerschlagene Imperium und versuchen da, wie gesagt, ihre Vorteile rauszuziehen, etc. Also es hat, wie gesagt, alles sehr dirty, sehr dreckig, sehr, sehr westernmäßig, sehr rebellisch und äh, ich finde, das bringt die Serie auch sehr gut rüber. Also ist ja auch von, George Lucas war ja auch dort am Set, ist, glaube ich, auch alles von dem approved. Der find auch alles, findet auch alles cool und alles gut und äh, hat auch äh, Baby Yoda abgesegnet. Ähm, den ja, den ziehen ist, sie jetzt so
0: safety-mäßig immer noch mal hinzu jetzt in letzter Zeit. Ne? Ja. <lacht> man, muss,
2: man muss sagen, was, was mich oder uns auch ein bisschen genervt hat, war ja die Tatsache, dass wir natürlich, weil wir uns natürlich auch bei YouTube etc. bewegen, äh, wurden wir unfreiwillig gespoilert, auch durch äh, Video-Thumbnails, durch Memes, ganz viele die das natürlich nach sich gezogen hat, deswegen wusste man ja auch sofort, okay, es gibt einen, in Anführungsstrichen, Baby-Yoda in dieser Serie. Ja, das hat so ein bisschen vorweggenommen, aber ich muss sagen, dadurch habe ich mich auch so ein bisschen drauf gefreut. Ich wollte dann die ganze Zeit wissen, okay, was ist damit, äh, was kann der, was macht der, äh, ist das Yoda, ist das ein Klon von Yoda? Man hat sich da ja auch so das eine oder andere zusammengesponnen und äh, ja, die Antworten hat man dann mehr oder weniger jetzt in der Serie bekommen. Und, äh, das oder auch, auch nicht. Ja, die wird es vielleicht dann auch noch geben in einer zweiten Staffel. Also es bietet alles noch sehr viel Spielraum für, für sogar mehr als äh, zwei Staffeln.
0: Ich finde auch den Cast von The Mandalorian großartig. Den Aber du gerade gegoogelt hast. Dass <lacht> <Ja. lacht> ich nichts Falsches sage. Ähm, also Pedro Pascal hast du ja schon gesagt. Ähm, was ich auch toll fand, war, dass sie den Carl Weathers aus der aus dem Nirgendwo irgendwie wieder rausgekramt haben. Das ist ja der Apollo Creed von Rocky eigentlich. Also ganz groß, ein ganz, ganz toller Schauspieler. Ja. Ähm, also, nicht, dass der jetzt irgendwelche tollen Charakterrollen irgendwie gemacht hätte, aber ich finde ähm, das ist immer toll, wenn so ikonische Filme, Serien, was auch immer heutzutage, wenn die nochmal Schauspieler, die man von früher kennt und liebt, zurückholen und denen auch nochmal nicht so eine, so eine Dankbarkeitsrolle mhm. irgendwie so, ne, so hier, na, ne, so, sondern wirklich auch nochmal eine Rolle dann geben, die auch einfach interessant ist, einfach irgendwie äh, die Serie dann auch so ein bisschen stärker macht einfach. Ja. Ich habe auch gelesen
2: ähm, in einer Trivia, dass äh, er auch in der zweiten Staffel eine oder in einer Episode Regie führen wird. Welche das ist, weiß man noch nicht. Meine, da weiß man sowieso noch nicht viel. Aber er wird wohl ähm, ja, ähm, eine der Episoden inszenieren.
0: Ja. Dann hatten wir äh, auch Nick Nolte, der diesen Alien spielt, der äh, den Mandalorian auf dem... Quill heißt er. Will heißt er im, im, im Film. Auf dem Planeten hilft mit dem Roboter dann später. Ähm, oder auch äh, dieses Horn... Wir wir, gehen, sind noch wir, im gehen, Spoilern wir Spoilern. gehen ein bisschen zu tief rein, aber ähm, der im Prinzip sein Zeitkick so ein bisschen wird, ne? also das war auch gut gemacht, war auch viel deutlicher zu erkennen, dass das Nick Nolte sein soll, finde ich, als bei Episode äh,
3: 7, 8, 9, ähm, diese Lupita, ich kann den Namen nicht aussprechen. Lupita Nyong'o. Ja. Vorsicht, Vorsicht, Nick Nolte spielt ihn nicht, also er gibt ihm nur die Stimme, gespielt wird er von einem anderen, weil er ist ja, er ist ja relativ klein. Aber also ich bin der Meinung, die müssen, wie sie das ja
0: zum Beispiel auch beim The Motion captured. D, 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 ja, genau, das Gesicht, die machen also Pünktchen aufs Gesicht und capture dann ihn beim Reden. Und dann Aber machen sie das 3D-Modell von dem Alien, machen sie dann praktisch. Da drauf. Also, also
3: sie haben sie haben wahrscheinlich so ein bisschen die es ist ein animatronischer Kopf also da ist nichts mit mit digital aber sie das da gebe ich dir durchaus recht sie haben äh, die Züge so der leichte Züge von Nick Nord, ja, ja, die genau. erkennt also, man, also, man in erkennt, diesem Wenn man, Alien, man, man weiß dass er von ihm gespielt hat, erkennt man seine das, Gesichtszüge das ist das ich weiß ist richtig wie, aber das geht genau aber physisch im, im, im Film spielt er ihn nicht also äh, weil dafür ist ja der Schauspieler zu klein der also die die, die Rolle groß, von die. diesem Rolle klein, oder, ja. von diesem von diesem Alien ist zu klein aber die haben das eben so gelöst ja eben dass man das auch wiedererkennt und Du hast eben Carl Weathers erwähnt, quasi Popkultur, ja, den kennt man, Apollo Creed, auch so für die, ich sag mal, die filmische Hochkultur ist ja auch ein, ein äh, bekannter Name mit dabei, nämlich Werner Herzog, mhm. bekannt geworden in den äh, 70er Jahren, 80er, 80er Jahren vor allem für seine Filme mit Klaus Kinski, äh, da als hat er Regisseur. Ihn, äh, als Regisseur, ähm, ist dann in seinen älteren Jahren ja dann auch immer öfter auch als Schauspieler aufgetreten, hat auch viele, Dokus auch synchronisiert, weil er so eine sehr prägnante Sprechstimme hat. Ich finde den
0: brutal, ich finde den brutal. Ich kann ganz den toll. Auf Englisch kann ich mir den nicht anhören, weil er so einen sagen, extrem ja. breiten deutschen Akzent hat. Also Wirklich extrem breit. Auf Deutsch wird das nicht von sich selbst synchronisiert übrigens.
3: Was ich, ich schade fand, was ich echt schade fand, weil ich mag diesen, diesen, diesen langgezogenen, diesen also er spricht da so ein bisschen so ein bisschen so rau und so ganz langsam wie so ein Pate und für die Rolle Hätte das wunderbar gepasst. In der Regel synchronisiert er sich schon selber. Also bei Jack Reacher beispielsweise, diesem Tom Cruise Film, ja. da spielt er auch seinen Gegenspieler und da synchronisiert er sich dann ins Deutsche selber. Das hat er hier leider nicht gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil wir Deutschen sind ja, was die
0: Synchronisierung betrifft, sind wir ja sehr verwöhnt. Weil in Deutschland wird ja immer durch Leute, die ein Sprechtraining hatten, synchronisiert. Und wenn dann jemand, der kein Sprechtraining hat, Training hatte, so wie Werner Herzog, der halt auch noch eine sehr charakteristische Art hat zu sprechen, dann synchronisiert, fällt der so ein bisschen aus der Reihe beim, beim, beim Rezipieren, finde ich. Das hörst du einfach, dass da jetzt jemand spricht, der eigentlich kein Sprecher ist. Es gibt übrigens das gleiche Effekt mit Christoph Waltz in, in Glorious Bastards. Wenn du den ähm, auf Deutsch siehst, spricht er sich, also synchronisiert sich selbst, aber die Lippen bewegen sich ja zum englischen Text. Das sieht irgendwie weird aus. Und dadurch, dass er kein Sprechtraining hat, hört es sich auch komisch an.
2: Ja, der Trend geht ja sowieso, was das angeht, zu so YouTube-Stars, die zum Beispiel den Sonic äh, synchronisieren. Da hörst du ja auch, diejenigen haben halt überhaupt kein Sprechtraining. Das klingt halt wie, wie keine Ahnung, wie so stümperhaft wie wir. Wie wir. Ja. ja ähm, dann ist, genau. Also dann, ist,
0: dann ist noch eine weitere Persönlichkeit, die man jetzt nicht unbedingt als Schauspielerin kann. Also ich kann das nicht als, als Schauspielerin. Gina Carano, das ist diese Cara Dune, die dann später sein Sidekick auch wird. Die ist äh, WW wie heißt das, WWE, WWF, Wrestling, Dumb Wrestling. Wrestling. Ja,
2: ja, ja, oder nee, relativ.
0: Martial F Arts, nee, wie heißt das hier im, im Käfig, Ultimate Fighting oder so. Ultimate Fighting
2: ja. macht sie auch, ja. Also sieht auch schon sehr kräftig aus, muss man ja. sagen. Die hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Xena, die das stimmt, genau. äh, Kriegerin.
3: Also gespielt hat sie schon mal äh, in, in äh, bekannten Actionfilmen vor äh, fünf, sechs Jahren, vielleicht Haywire. Äh, da hat sie, glaube ich, irgendeine Agentin gespielt und ähm, sie hat auch äh, meines Erachtens im ersten Teil von Deadpool mitgespielt. Da äh, Stimmt, spielt ja. sie auch dann die, die eine der Gegenspielerinnen.
2: Da habe ich, ich am Anfang hab ich, hab ich wirklich gedacht: so, oh, Xena spielt auch mit, die konnte ich erst nicht für ernst nehmen, <lacht> äh, nicht ernst nehmen, aber die hat sich dann im Laufe der Serie, muss ich sagen, so ein bisschen ähm, ja, am Ende fand ich, habe ich gedacht, joa, die passt. Das ja, die fand ich, also, ich, ich musste, musste mich erst ein bisschen an sie gewöhnen.
0: Generell, das kann man über die ganze Serie sagen. Alle Figuren wurden super besetzt. Also ja. da, da ist nicht eine Sache dabei, wo ich sage, oh, das ist fehlbesetzt.
3: Selbst ein Druide. Stimmt.
2: Ja, zu dem Druiden können wir gleich im spoiler noch ein bisschen mehr erzählen. irgendwie. Da gibt es auch so ein paar Sachen, die ich nicht so optimal fand. Aber gut. Ja, haben wir den, hast du noch jemanden vom Cast, Cast irgendwie, den du erwähnen möchtest, den du hervorheben hm,
0: möchtest? Nö, nicht, nicht wirklich. Werner Herzog hast du ja schon gesagt und die anderen, die sind dann schon eher unbekannt.
2: Wobei. Ähm, Achso, ja
0: gut, ähm, Finale ist dann natürlich schon jemand, der sehr interessant nochmal ist. Aber vielleicht machen wir das dann unter
2: Spoiler. Ja, das Spoiler-Part. Weil Was ich glaube das nicht, dass derjenige ja im, im Trailer, hat der glaube ich noch nicht stattgefunden.
0: Nee, ich glaube nicht. Das war ja so praktisch auch als Revelation am, am Schluss geplant. Genau, Na, das ja, ja. Ist nicht deswegen weiß, wollen wir da gar nicht groß genau. spoilern. Genau.
2: Okay, ja apropos, sollen wir dann mal langsam in den Spoiler-Part äh, switchen? Yes. Gut, also wie gesagt, für alle, die bis hierhin gehört haben und die Serie noch nicht gesehen haben, und sich nicht Spoiler lassen möchten, jetzt kommt der Spoiler-Part. Das heißt, jetzt solltet ihr ein andermal weiter hören, wenn ihr die Serie geschaut habt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt. Wir haben euch gewarnt, ne? ausdrücklich am Anfang, jetzt, es kann sich keiner mehr beschweren. Also bitte keine negativen Rezensionen bei IT und so, wir hätten die ganze Zeit nur gespoilert. Aber hinterlasst ruhig eine Rezension. Gut, <lacht> Spoiler-Part. Was mir brennt auf den Herzen liegt, und das ist, finde ich, das Herzstück dieser ganzen Serie, weil es dreht sich nun mal auch, um dieses kleine, süße Püppchen Baby Yoda. Oder wie es offiziell heißt, das Kind. Aber keiner sagt das Kind, weil es ist für alle Baby Yoda. Obwohl es, Spoiler, nicht Yoda ist. Natürlich. Ich finde find
0: deine Faszination mit Baby Yoda irgendwie ja, weird. Stefan.
2: Danken du, hat nämlich gesagt, hä, wie kannst du den denn so süß finden? Du hast doch keine Kinder. Muss man dafür Kinder
3: haben, frage ich mich. Christoph, muss man dafür Kinder Nein, haben? Nein, man muss keine Kinder dafür haben. Das Kindchenschema funktioniert auch bei Menschen, die keinen Nachwuchs Eben. haben. Und wie wir heute schon
2: eruiert haben, liegt es bei Danken daran, dass er Tiere hasst. Deswegen kann er das nicht nachvollziehen.
3: Wenn sie nicht auf meinem Teller legen. Ja, das ist so ein typischer,
2: so typisch Allmann der Spruch.
0: Also ja. wenn, wenn, dann bin ich ein Brathahn. <lacht> Was, ein Brathahn? <lacht> Den gleichen Gag hat mein Sohn auch schon gebracht. Ja, Baby Yoda.
2: Ähm, um ihn dreht sich ja alles. Also er ist quasi der, der, der Gegenstand, sag ich mal. Äh, ja, wo alles drumherum gestrickt wird, weil der Mandalorian, der Mando, der bekommt den Auftrag, äh, Baby Yoda zunächst erstmal zu finden und das dann auch.
0: Habe ich nicht kapiert. Zu töten. Warum nennen die den Mando? Ist das sein Spitzname? Weil er
3: Mandalorianer ist Soll das eine Anspielung auf Mandalorianer sein? Ja, Sei sie aber? sind faul wie alle alle Menschen. Wir kürzen ja auch alle Namen ab. <lacht>
2: Also er ist ja Kopfgeldjäger, wahrscheinlich dann gibt er seine Identität nicht preis. Er hat ja einen richtigen Namen, der ja am Ende, glaube ich, auch dann revealed wird. Und klar, wenn er sagt so, hey, ich, ich, ich habe keinen Namen und ich bin Mandalorianer, wie man unschwer erkennen kann, dann liegt es nahe, dass Leute ihn dann vielleicht Mando nennen.
1: Hm.
0: Das fand nicht irgendwie uneinfallsreich. Ja, pff.
2: naja. Das, das können Sie so sagen so, hey Bruder. <lacht> Es ist ja der Mandalorianer und um ihn dreht sich alles. Und Mando, ja, finde ich nicht schlimm. Habe ich, hab ich gedacht, ja, ich würde ihn auch so nennen, wenn ich ihn jetzt nicht, wenn ich, wenn ich ihn kennenlernen würde, er wird mir aber seinen Namen nicht sagen. Finde ich naheliegend. Aber nicht unkreativ. Ja. Deswegen habe ich mich da gar nicht drüber aufgeregt.
3: Und ähm, ja. Aber eingeführt, eingeführt wird er natürlich gleich mal direkt so Badass-mäßig. Also ja, das Stimmt, gleich in der so, klassisches,
0: Szene. klassisches in race voll Kl auf die 12.
3: Gleich erste Szene, geht's ab in irgendeine so komische Bar oder was auch immer das da ist. wo Kantine. dann In, in eine Kantina. Ja, eigentlich ist es so eine kleine Reminiszenz an die Kantine-Szene. Wir kriegen ja in der Serie dann noch ja. eine, die etwas noch deutlicher ist. Aber ähm, das fand ich schon mal gut. Weißt du, gleich mal so ein, so ein Statement setzen, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der macht keine halben Sachen und der nimmt auch irgendwie mit fünf, sechs Leuten gleichzeitig auf. Und also du solltest dich nicht mit ihm anlegen fand ich auch sehr interessant,
2: dass man aber trotzdem in der oder im ersten Teil der ersten Folge gesehen hat, dass er kein Arschloch ist. Also es ist schon badass, wie er seinen Job macht, aber er ist kein Arschloch. So weil äh, er hätte ihn ja er hätte ja den Gefangenen, den er da ähm ja, den er da eigen den er da casht, den hätte er ja auch ganz anders behandeln können, sage ich mal. Aber er hat ihm ja relativ freie Hand gelassen. Er hat ihm Handschellen angelegt und hat zwar nicht groß mit ihm interagiert und gesprochen, aber hat ihn jetzt auch nicht irgendwie komplett maltretiert. Und dann hat er ihn geschockfrostet. Ja, das <lacht> war, ist ja
3: Es war, war eine schöne, war eine schöne Geschichte eigentlich. Also nachdem, äh, nachdem er ihn ja dann da ne, aus dieser, aus dieser Kantine befreit hat aus der Hand von diesen ganzen Kriminellen, die interessanterweise alle äh, Huttesisch oder huttisch gesprochen haben, also die die Sprache der Kriminellen in in Star Wars. Ähm, Verfrachtet ihn auf das Schiff und dann, dann stromert er da ja durch die, durch die, die Razor Crest oder wie die. Wie, wie
0: Laser, la, Laser Crest? glaube ich,
3: heißt sein Schiff. Und wir sehen zum, zum allerersten Mal in Star Wars ein Star Wars Klo.
0: Stimmt, ja. stimmt, 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 stimmt. Das übrigens ähnlich aussieht wie so ein echtes Klo auf der Raumstation oder im Space Shuttle.
3: Stimmt, also ich, das ist eine Saugevorrichtung. So ja, ja. Das, ja fand, das fand ich sehr lustig. Also selbst daran haben sie gedacht. So
2: down to Earth, so auch die müssen halt mal aufs Klo. Und ähm, ja, wie gesagt, ich fand auch, ich habe auch eine Sympathie gegenüber dem Mando aufgebaut, aber auch gegenüber seinem Gefangenen, der mich übrigens, du wirst es kennen, so ein bisschen erinnert hat. Ich weiß jetzt nicht, welcher Schauspieler dahinter steckt, aber mich hat der vom Gesicht
3: erinnert an Nelix von Star Trek Voyager.
2: Ja,
0: stimmt.
3: Das stimmt, ja. Ähm, es, ist, es ist nicht der Schauspieler, ähm, aber es ist irgendein. Also ich habe irgendwo gehört oder gesehen, dass es irgendein bekannter amerikanischer Comedian ist, aber den ja, ich, äh, also hier kennt ihn keiner, ich kenne ihn
2: auch nicht. Ja, aber man hat schon gemerkt, dass er so ein bisschen Comic Relief, erstmal so ein bisschen selbstironisch irgendwie sein Schicksal da, sich mit seinem Schicksal anscheinend abfindet. Ähm, ja, und dann wird er halt geschockfrostet. Ähm,
0: genau, mit so einem äh, Carbonit-Tisch äh, oder, oder mit so einer Carbonit-Vorrichtung wie auch Han Solo. Was ja so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall Richtung äh, Empire Strikes Back an der Stelle schon ist. Und das innerhalb der ersten fünf Minuten? Richtig. Das ist natürlich was, was dich als äh, Liebhaber als Star Wars Liebhaber direkt, ich mag das zwar so nicht, wenn es jemand sagt, aber abholt.
2: Ja, und du, du weißt ja eigentlich auch schon, okay, das ist so das probate Mittel, um quasi die Leute, die lebend gefangen werden sollen, ähm, ja zu transportieren. Das, das, kennst du da halt. Da, also, da weiß man, das hatte ja damals auch so Boba Fett oder die ganzen anderen Kopfgeldjäger, die angeheuert wurden, um quasi da die Rebellen zu fassen und zu jagen und auch dann Han Solo dann äh, gekriegt und dann einkarboniert haben. Da weiß man schon, okay, so funktioniert das. Ne? Ähm, bei, den, bei den, bei den äh, einkarbonierten ähm, Leuten, die er da schon hatte, was ist euch da so durch den Kopf gegangen und
3: aufgefallen? Naja, das erst den ersten, glaube ich, den man sieht, das ist ja einer von, von der, der Rasse von Greedo, ja, den, den Han Solo da in, in ja. auf Tatooine mal da eiskalt killt. Er hat zuerst geschossen, äh, nebenbei. Was, was von Disney jetzt übrigens nachträglich verändert wurde. Die Schweine. Ja. ja. Family-friendly und so. Ähm, ich, ja, das ist mir, das ist der ist mir aufgefallen. Aber was meinst du genau?
2: Ähm, ich meine, ähm, gesehen zu haben, dass da auch einer, es sei denn, der war das, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das verwechselt habe. Da war, und das war auch im Trailer zu sehen, ganz prominent, ähm, die Rasse, zu der, ich weiß jetzt nicht, wie sie so heißt, äh, der aber auch äh, Darth Maul angehört, wo man auf den ersten Blick gedacht hat, der sieht aus wie, da ist das Darth Maul? Kann natürlich nicht sein, weil der zu dem Zeitpunkt kanonisch auch schon äh, ja gestorben ist, niedergestreckt wurde von Obi-Wan, dann auf Tatooine, Jahre später, ähm. Ja, da, da habe ich kurz, das war so ein Moment, wo ich dachte: Aha, ist der das? Nee, kann ja gar nicht sein. Also das, das Clone
0: Wars oder was meinst du jetzt, dass er niedergestreckt ja. wurde? Ja, in Clone Wars war das. Oder war was? War
2: es Rebels? Rebels, Rebels. Wars, ich. Rebels okay. ja. ähm, genau, da gab es ja dann nochmal so diesen, oder so einen kurzen Fight zwischen Obi-Wan und, Force Spoiler, Rebels oder Clone Wars? Rebels. Ähm, wo ja Obi-Wan ihn nochmal niedergestreckt hat und die quasi dann, als er, als Darth Maul dann gestorben ist, quasi die im Guten auseinandergegangen sind. Und äh, Darth Maul dann noch mal gefragt hat, ja, der Junge, also Luke, ist er der Auserwählte? Und Obi-Wan gesagt hat, ja, er ist es. Und dann hat er hatte die Augen geschlossen und war tot. Ähm, das heißt, Darth Maul kann es in The Mandalorian nicht gewesen sein, aber es war so der Moment, wo man dachte, ach, guck mal,
3: so die Rasse von Darth Maul. Genau, nicht, wir, wir bekommen weiß. später ja dann auch noch mal einen davon zu sehen. Ja, stimmt. Also das ist ja
0: generell was, was The Mandalorian wie so ein roter Faden durch die ganzen acht Folgen äh, durchzieht. Ne? Also sie schleifen immer mal wieder Bekannte Rassen, bekannte Fahrzeuge, bekannte Locations in, in den Plot rein und machen das aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also, das plätschert so vor sich hin und immer mal wieder kommt was hoch, was du kennst. Das schafft einfach Vertrautheit.
3: Genau, das schafft Vertrautheit bei den Leuten, die das tatsächlich kennen. Also, es, ist, es funktioniert auf drei Ebenen wunderbar. Diese Serie funktioniert für die Leute, die eigentlich mit Star Wars nicht so richtig am Hut hatten. Ein Voller Reset es, es, ja, es funktioniert mhm. auch so, die Geschichte. Also du musst nicht unbedingt ein Vorwissen haben, um diese Serie genießen zu können. Sie funktioniert bei den Leuten, die eigentlich nur die die Kinofilme gesehen haben, so ein bisschen oberflächlich mal was mitbekommen haben hier und da. Und sie funktioniert auch bei den Leuten, die jeden Schiet und Dreck von Star Wars ja. wirklich in sich aufgesaugt haben. Und ein Beispiel ist auch äh, Mendo's Bewaffnung. mit diesem, äh, sieht aus wie so eine Tongabel so eine Stimmgabel vorne. Ja, ja, diese genau. so eine Stimmgabel vorne. Wo haben sie es her? Die haben es aus diesem unseligen. Äh, <lacht> Christmas-Special von Star Wars, denn in diesem, wo, wo irgendwie, ähm, da wird ja diese Geburtstagsfeier äh, bei, den, bei den Wookies äh, äh, findet da statt und dann wird im Fernsehen wird ein, ein Zeichentrick gezeigt, äh, wo Boba Fett mitspielt und da hat er genau diese Kanone in der Hand. Ach ja. Auf die Idee musste er erstmal kommen. Ja, und, hm. und das haben sie dann einfach, das haben sie übernommen. Also deswegen, wie gesagt, John Favreau und alle, die kennen ihr Zeug. Ja. Und das ist eine geile Knarre.
0: Die hat ja viele Funktionen, wie wir, wie wir gesehen ich haben. Ich finde diese Disintegrierungsfunktion einfach geil. Also du schießt auf jemanden und dann löst er sich einfach in Luft auf. Und die Klamotten bleiben übrig. Ja, da gibt es ja auch eine Szene, wo ich dachte...
2: So, das ist oh. nachhaltig sogar.
3: Ja.
0: <lacht> da gab es auch eine Szene, wo ich dachte,
2: alter Schwede, das ist aber ganz schön hart an der Grenze von Disney herangeschraubt am, am ähm, ja wie sagt man, so ein bisschen family unfriendly, als er da auf dem... Ja, das spürst äh, ja kein Blut. Nö, aber auf dem... No, die, also man kennt also auf dem Planeten, wo er Baby Yoda findet, wo die dann ja nachher dann so ein bisschen durch die Pampa latschen müssen, weil ja so ein geplündert, geplündert wurde von den, von den Sandleuten. Ähm, da knallt er halt erstmal ein paar Sandleute mit der Waffe ab. Die armen kleinen Steenjäger. Sandleute. Nee, das sind ja so arme kleine Zwerge, die eigentlich nichts tun. Also, das außer sind keine Sandleute, das sind Jawas. Die Sandleute, Sandleute, genau. Sandleute, die Sandleute die kamen später auf Tatooine. Tatooine. Die Tuskenjäger, wie sie auch heißen. Oder Tusken. Tusken Raiders. Tusken Raiders. Ähm, genau, die, die äh, Jawas knallte halt einfach ab, so die kleinen, unschuldigen Jawas. wo ich dachte, wow, was ein
1: <lacht> <lacht> Genau, boom.
2: <lacht> und äh, ja, war ja auch eine ganz amüsante Folge ähm, mit dem Ei am Ende und mit diesem Nashorn, gegen das er kämpfen muss, nur um ein Ei für die Javas zu besorgen. Ja, aber du, was greifst
0: jetzt, du greifst jetzt vor, wir waren jetzt noch bei ja. äh, Episode 1, lass uns das genau. mal äh, genau. nacheinander durch War
2: das nicht? Nee, das war dann Episode 2. Nee, das war dann, Episode gegen war, Ende das war, das war von Episode 1 äh, trifft er ja dann auf Baby Yoda, ja. Genau. Das
3: Kind. Genau. Ja, also genau, dann auf, dann, wenn wir weitergehen oder wir können es ein bisschen abkürzen, sonst äh, äh, gehen wir sehr, sehr in die Tiefe. Äh, äh, ja, den Gefangenen, den, den friert er dann ein, genau. ähm, liefert ihn dann ab, bekommt dann natürlich sein, sein, sein äh, Kopfgeld ausgezahlt und bekommt dann eben diesen entsprechenden Auftrag von wo, von wo er noch nicht weiß, um wen es eigentlich geht. Er weiß nur, dass der der Gesuchte ist 50 Jahre alt.
2: Und er hat einen Peilsender und er kann ihn quasi mit so einer kleinen, spartanisch anmutenden Fernbedienung mit Piepsignalen, irgendwie kann er den dann aufspüren. Was er dann ja auch ähm, tut auf diesem Planeten, wo dann auch dann später die Javas auftauchen. Und da... Gibt es dann ja auch erstmal eine, eine ja, Fight-Szene, die, die ich auch zum Einstieg sehr gut fand?
0: Aber lass mich mal ganz kurz was sagen. Das finde ich auch wirklich schön gemacht, dieses Thema mit dieser Gilde, in der er ja Mitglied ist und über die man diese Bounty-Hunter-Aufträge dann bekommt. Ne? Also als Kopfgeleger gehst du in die Gilde, kriegst dann deinen Auftrag und dann kannst du die Person einsammeln und kriegst dann dein Kopfgeld für die. Also das ist ja ein Konzept, was bekannt ist aus Star Wars, dass es das gibt, mhm. die Serie jetzt aber im Prinzip noch mal aufgreift und dann noch mal ein bisschen stärker in die Tiefe geht. Und das ist genau das, was The Mandalorian wirklich sehr gut macht. Es nimmt etablierte Muster, Metaphern, Dinge aus dem Star Wars-Universum und beleuchtet die entweder in der Tiefe ein bisschen genauer oder zeigt die nochmal aus einem etwas anderen versetzten Blickwinkel. Mhm. Das finde ich wirklich toll gemacht. Ich also finde
2: es toll, wie du dich, als du gesagt hast, das Blickwinkel selber versetzt hast gerade.
0: Ja, kann man leider im Podcast nicht sehen. Ja,
2: ich wollte es nur nochmal beschreiben <lacht> für alle, die es gerade nicht sehen. Ähm, äh, mir hat es gefallen. Mhm. Ja, und äh, du hast es gerade gesagt, er bekommt sein Kopfgeld ausgeteilt. Er hat da äh, diese, diese Beskar-Platten, dieses Metall bekommen. Das ist halt so quasi Mandalorian, wo halt so, so Rüstungsteile draus gefertigt wurden, wo man dann auch sieht, er kann sich von seinem, also von dem Auftrag ganz am Anfang, hat er sich dann so eine Schulterplatte irgendwie machen lassen. Mich hat das ein bisschen erinnert, auch so diese, diese äh, dieser Auftrag des Kopfgeldes, so finde den und den, bring den zurück, du bekommst dann eine Belohnung und kriegst dafür ein Rüstungsteil. Hat mich so ein bisschen erinnert
0: an ein Videospiel auch. Also mich hat das total erinnert an Herr der Ringe, weil Beskar ist nichts anderes wie Mithril oder Mithril. Stimmt, da hat er, da, okay. Mhm. Oder? Also dieses besondere, exotische Metall, das besonders stoßfest oder, oder, oder was auch immer ist. Allürischer Stahl. lyrischer Stahl, ja, das ist. Ja, das ja ist
2: und genau das daraus hat er sich dann eine Schulterplatte machen lassen. Ähm, genau, und dann bekommt er ja den Auftrag, den 50-Jährigen zu finden. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal was ganz anderes. Die bekommen immer diese Piepteile, ja, diese, diese Ortungsgeräte. Wie funktionieren die? Erklärt mir das. Hat jeder. Mensch im Star-Wars, oder jedes Alien im Star-Wars-Universum irgendwie so ein GPS-Peilsender im Körper eingebaut. Wie funktioniert das? Hm. Das fand ich ein bisschen weird. Das wurde nicht wirklich erklärt. Ich dachte die ganze Zeit, okay, Baby Yoda hat halt irgendwo dieses Ding in der Unterhose, in der Windel oder so, <lacht> Und dann ziehen sie es irgendwann raus und machen so klassisch so wie bei so einem Heist-Movie oder sowas, machen sie das Ding irgendwie beim fremden Raumschiff dran und dann fliegen die in die falsche Richtung und suchen den oder sowas. Nee, nee, die konnten den immer orten irgendwie, egal wo er war. Egal was er gemacht hat. Ja,
2: ist halt hat. die Frage, können die alle orten oder können die nur... Oder hatte Baby Yoda vielleicht irgendwas an seinem Kinderwagen.
0: Ja, aber das hat ja auch bei dem, ähm, bei dem Fischwesen, das hat direkt in der ersten Folge am Anfang, das, das hat ja bei jedem äh, auftrag hat das immer sofort funktioniert. Also mhm. die hatten alle so einen Piep-Mechanismus. Und es kann ja nicht so sein, dass äh, also, du kannst ja keine, keine DNA oder sowas orten.
3: Muss ja irgendwie technisch gemacht sein. Aber na gut, das wird nicht erklärt. Ich fand das nur irgendwie witzig. Ja, Guter Punkt. Also, das ist was, was sie in der zweiten Staffel gefälligst beantworten sollen.
1: Mhm. Ja.
3: Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Also, da, da wollte ich noch was zu sagen, ja. als er diesen Auftrag bekommt. Da bekommen so die Hardcore-Star-Wars-Fans -Star -Star auch wieder so einen kleinen Fanservice geliefert. Nämlich als, ähm, als dann Werner Herzog, er ist ja dann der Auftraggeber und äh, er präsentiert ihm ja dann die Belohnung, die ihn, die ihn erwartet. Ah, mit der er stellt dann ja diesen Behälter auf den Tisch, wo dir diese ganz vielen Beskar platten drin versteckt sind.
2: Ja, und danken woher kennt man diesen Behälter?
3: Muss ich das als Star-Wars-Fan wissen? Ja. Hui, da habt ihr mich jetzt eiskalt erwischt.
0: Keine Ahnung.
2: Es gibt sogar auf einer Star Wars Convention, ich weiß jetzt nicht genau, welche das war, da gibt es so diesen, diesen, wie sagt man das, oder wie nennen die das, auf Sie jeden Fall gibt es halt äh, ganz viele äh, Leute im orangenen Overall, so viel als Tipp, die mit dieser Eismaschine einen, einen Run machen, ein Wettrennen. Warum?
0: Boah, sind das irgendwelche Container, die bei den Rebellen in der Basis rumstehen?
2: Ich habe dir gerade schon äh, tatsächlich auch einen Tipp gegeben. Orange
0: Overall sind äh, X-Wing-Piloten.
2: Nein, aber ich habe gerade diesen Behälter äh, als was anderes beschrieben, was es wirklich ist. Ein Eisbehälter. Ja, Jein, also nicht in dem Star Wars-Universum, aber damals in der alten Trilogie, in Empire Strikes Back, war das quasi eine Requisite, die natürlich keine Eismaschine war, sondern etwas anderes, wo man gemunkelt haben könnte, okay, was mit was lief der da rum? Und diese Erklärung dafür, die gab es jetzt bei Mandalorian. Das ist an mir vorbeigegangen. Christoph, du weißt hm? es.
3: Ja, du hast es eigentlich schon, eigentlich schon erzählt. Also, das ist, glaube ich, das passiert irgendwie, als das Imperium dann irgendwie die Wolkenstadt dann überfällt. Und dann, dann ein großes, großes Getümmel und da rennen sie rum. Und dann gibt es halt eine Szene, wo einer von den, ähm, einer von den Wartungsmitarbeitern oder wie auch immer durch das Bild läuft und dann hat er halt diesen, diesen komischen Behälter halt im, im, im Unterarm, Arm. Und ja. es sieht so aus, als wäre das super wichtig und es wurde auch so präsent, so, so total prominent im Bild platziert. Und dann haben alle geredet, wa, wa, was zum Teufel soll das denn sein? Und dann haben es die Star Wars Fans einfach als meine Ice Cream Maker, das ist einfach eine Ice Maschine, <lacht> haben sie es getauft. Und das, wie gesagt, jahrzehntelang war das jetzt die Ice Maschine, aber jetzt wissen wir, ja, war, aber halt war,
2: war das nicht wirklich eine Eismaschine?
3: <lacht> das ist
2: halt so die Urban Legend wahrscheinlich. Aber dadurch entwickelt, es sich, äh, entwickelt es sich auch bei der Convention dieser Run, wo halt irgendwie Fans im Orange und dann Overall mit so, einem, mit, mit so einer Eismaschine unterm Arm dann halt so ein Wettrennen gemacht haben.
0: Aber das ist genau das, was ich ja gerade gesagt habe. Ne? Also er greift wirklich so Sachen raus, jetzt. das ist ja im Prinzip so eine Art Meme, dann, was jetzt an mir äh, als Star Wars-Fan irgendwie vorbeigegangen ah, ist. Das finde na ja, ich jetzt als persönlicher aber Gedanken machen. <lacht> Aber das, das finde ich wirklich großartig, hast du wirklich gut gemacht. Also da ist der John Favreau wirklich, muss man wirklich sagen, ganz vorne mit dabei, was das angeht. Ja.
2: Ähm, genau, seine Belohnung bekommt er dann in dem, in dem Behälter. Das kommt aber dann später, nachdem er halt die Belohnung für Bibiola bekommt. Ja.
0: Genau. Also aber kriegt sie ja schon mal vorab präsentiert, damit er da richtig heiß drauf wird. Ne? Also für Mandalorianer, das muss man in der Stelle auch nochmal sagen, ist dieses Beskar dann halt irgendwie äh, besonders wichtig. Also so wie ich das verstanden habe, ist das auch ein Metall, was wohl nur auf deren Planeten irgendwie vorkommt.
2: Ja, und halt. Besonders besondere Mandalorianer halt schmieden können oder das bearbeiten können, woraus die dann halt diese Rüstungsteile dann machen können. Und da denkt er sich natürlich auch so, ach Mensch, das ist ja ein Sümmchen, da kann ich mir mal eine schöne Rüstung draus bauen lassen. Und das eben auch, das wird ja später dann auch nochmal genauer angedeutet, man kann ja auch einen Teil davon spenden. Also spendet er ja auch an Findelkinder, an quasi Mandalorianer, die irgendwie aufgelesen werden. Das muss man vielleicht an der Stelle nochmal
0: sagen, das ist dieser, in Anführungsstrichen, Samurai-Kodex von diesen Mandalorianern. Ne? Also sie, äh, sie geben sozusagen einen Teil von dem, was sie sich erkämpfen oder verdienen, geben sie ab, um damit praktisch die nächste Generation dann äh, zu finanzieren. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ja. ist der, das, 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 das Dogma, was immer gesagt wird. Ja, ja. Mantra. Ja,
2: dann, wie gesagt, er bekommt dann von Werner Herzog den Auftrag, reist zu dem Planeten und äh, er stellt dann auch fest, dass er nicht der Einzige ist, der diesen Auftrag bekommen hat. So, Wer zuerst kommt, mal zuerst, nach dem Motto. Und ähm, ja, zu dieser vorher angesprochenen Fight-Szene, wo er da quasi in dieses in dieses Vor da rein muss, ähm, was halt ja schwer bewacht ist etc., muss er halt gucken, okay, wie kommt er da ran, wie schaltet er die aus und äh, bekommt dann unerwartete Unterstützung für uns als Fans von
3: einem druiden IG-11 oder IG-11 oder, IG oder so, wie der, wie der glaube ich, genannt ja. wird. Und zum ersten Mal sieht man ihn auch nur ganz kurz, auch wieder ne Stichwort Fanservice in Empire Strikes Back, glaube ich, als äh, Darth äh, Vader dann auf ähm, seinem Schiff dann den äh, zahlreichen Kopfgeldjägern ja dann äh, äh, den Auftrag erteilt, na, ne? sucht mal schön. Die Rebellen, also Leia. Genau, Luke. und da. Und dann stehen ja eine ganze oh. Reihe, dann steht ja diese 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 Echsenfigur von, die die Rasse habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, ja. einer dieser Kopfgäte. Die sieht die, man aber auch in Mandalorian. Die sieht man auch, genau. Ja. Und eben auch dieser dieser Droide oder Attentäter-Droide, wie genau. er dann da genannt wird.
2: Und man hat schon gemerkt, äh... Und Oberfett
3: als,
0: steht da auch in der Reihe.
3: Genau. Als Mandalorian den Attentäterdroide
2: dann gesehen hat, von Weitem erstmal hat er schon gedacht, oh, shit, das äh, wird haarig. Weil die wohl auch ganz schön, ist halt ein Droide, der überall Waffen hat und der halt eine Kampfmaschine ist. Ähm... Ja, und äh, die...
0: Das ist auch ein toller Fight dann.
2: Ja, die stürmen dann quasi zusammen diese, diese Festung und es gibt auch ein paar lustige Momente, ein paar dramatische Momente, ein paar Momente, wo man denkt, oh, wie kommen sie jetzt aus der Nummer wieder raus? Ähm, fand ich schon ganz gut gemacht.
0: Ja, das ist genau das, was ich sage. Ne? Also äh, auch dieser äh, Roboter, den man mal ganz kurz in dem alten Star Wars gesehen hat, der kriegt ja dann auch, dann später äh, in der Serie kriegt er dann eine relativ prominente Rolle. Das ist einfach gut gemacht. Das ist einfach ein paar neue Sachen und ein paar alte Sachen, aber... Nicht so, wie das ein JJ Abrams oder in Ryan Johnson gemacht haben, irgendwie so verquer und irgendwie eigenes Zeug dazu erfunden und alles miteinander vermischt und einmal so durchgeschickt, sondern er hat das schon, es ist, das ist gerührt, nicht geschüttelt, würde James Bond sagen, der Stelle. Mhm. Also es ist schon sehr...
2: Er hat, ja auch, er hat ja auch den Vorteil, dass er sich in einer Zeit bewegt, die relativ kurz ähm, nach einem Ereignis spielt, das halt von den alten Filmen herrührt. Also ich glaube, fünf Jahre nach dem... Fall des Imperiums, nach dem Zerstören des zweiten Todessterns spielt die Serie und das ist ja schon eine Zeit, wo man sehr gut anknüpfen kann. Abrams ist ja, wie gesagt, ist ja, ist ja noch mal 25, 30 Jahre weitergegangen, aber dadurch, dass er relativ nah an diesem Ereignis ist, glaube ich, viel ist ihm, oder fällt es auch Machern leichter, sich da eben an diesen Reminiszenzen irgendwie zu bedienen.
0: Lass uns da mal ganz kurz eine Brücke schlagen, weil das ein schöner Punkt ist an der Stelle. Wir sind fünf Jahre nach Return of the Jedi. Ja. Wir sind 25 Jahre vor The Force Awakens? Ja. So, Yoda ist 50 Jahre alt. Baby Yoda. Baby Yoda. Äh, das heißt, in The Force Awakens, vorausgesetzt er stirbt nicht, ist er 75 Jahre alt. Also doch dann zumindest mal in der Rasse ist nicht bekannt, Pubertät diese, dieses, dieser Alien. Naja,
2: wenn du, ja, man überlegt halt, Yoda wurde, ist halt alt und grau geworden und 900. Also sagen wir mal 90 in Menschenjahren. Baby Yoda ist 50, das heißt, er müsste so vier, fünf Jahre alt sein.
0: Genau, so. Und dann ist er dann mit, äh, ist er dann siebeneinhalb. Also da, hat, da kann er schon eine Agenda haben, da kann er wahrscheinlich dann auch schon vernünftig sprechen. Also irgendwo muss da noch was passieren. Also endlich stirbt er, oder es passiert irgendwas das anderes schlimm. Krasses, weil sonst macht äh, The Force Awakens ein Erwachen der Macht nicht mehr wirklich Sinn.
3: Das macht auch nichts. Die Filme gab es ja
1: auch. <lacht> ja, <das> ist, <lacht>
2: Ich glaube auch nicht, dass da so groß dran gedacht werden. Ich glaube, die sind da, was diese Zeit in der Serie angeht, da im Hier und Jetzt. Und ich glaube so, also nee, ich glaube, das spielt da keine große Rolle. Das ist auch nicht schlimm. Das ist, wie Christoph schon sagte, gab es nicht. Unbedeutend, wurscht. Da hänge ich mich nicht dran auf. Wenn jetzt irgendwelche fanzigen Sachen kommen, die irgendwie in den alten Filmen überhaupt keine Rolle gespielt haben oder die an den Hahn herbeigezogen sind, da würde ich dann auch sagen, so. Uff. aber bisher macht die Serie und die, und die, die Showrunner John Farrow allen voran. Und auch die Regisseure machen das halt äh, im Moment einen perfekten Job, was das angeht.
0: Aber er greift ja mit Baby Yoda, finde ich, zumindest gefühlt, zwei Dinge aus, neuen, ähm, aus der Sequel-Trilogy auf. Das eine ist das Force-Heal, also jemanden mit der Macht heilen, das, stimmt, das ja. macht Baby Yoda mehrmals. Und das andere ist dieses Overpowered-Sein in der Force, so wie Ray, Also extrem mächtig ohne Training. Also er macht ja mehrere Dinge die eigentlich nur wirklich ausgebildete Jedis können. Und er ist ja im Prinzip äh, ein Kind, also ein richtig kleines Kind.
2: Ja. ja, wobei man weiß ja auch nicht, man kennt ja man kennt ja nichts zu der Rasse. Also auch George Lucas damals, der hat ja der hat ja nichts revealed äh, zu Jodas Backstory. Man weiß nicht, von welchem Planeten der kommt. Man kennt doch nicht mal den, Ra den Namen. Nee, nee das der war Rasse. sogar noch
0: krasser. Der hat sogar seinen Marketingleuten verboten, sich was auszudenken zum Thema.
2: Ja, mhm. und deswegen war das ja immer ein Mysterium. Und... Ähm, ist es ja auch jetzt, weil es wurde in The Mandalorian ja auch nichts dazu erklärt, weil Baby Yoda war einfach da und Baby Yoda kann auch nicht selbst erzählen, was er die letzten 50 Jahre gemacht hat. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz, ein ganz guter Ansatz.
0: Lass uns mal in den Episoden jetzt weitermachen mhm. und lass uns mal am Schluss das Thema nochmal aufgreifen und uns nochmal ja. beleuchten, was genau. ist denn Baby Yoda
3: jetzt eigentlich? Okay, dann äh, gehen wir einfach weiter. Also das, die erste Episode endet eigentlich da, darin, dass, dass er dann Baby Yoda quasi an sich ja. nimmt. Er schaltet dann IG-11 aus. Genau, weil äh, IG-11 wollte ihn umbringen. Mit Kopfschuss. Und äh, das, das
2: konnte dann ähm, ja Mando nicht äh, mit seinem Gewissen vereinbaren, wo wogegen er dann auch mit dem oder äh, gegen den Kodex verstoßen hat. Weil, es ähm, das heißt ja dann auch immer, ja keine Frage. Der Kodex Fra
0: der Gilde, nicht den Kodex der, der Mandalorian. Der,
2: der Gilde, weil das heißt ja auch immer keine Fragen stellen und so weiter. Und in dem Moment hat er halt, sag ich mal, eigentlich nicht gehandelt und hat gesagt, nein, ich bringe ihn nicht um.
0: Er hat eigentlich nach dem Kodex der Mandalorianer gehandelt oder zumindest nach, ähm, seinen eigenen, nach seiner eigenen Kindheit, was er in seiner eigenen Kindheit erlebt hat. Genau,
2: das sieht man ja noch. Er
0: war nicht. ja in einer ähnlichen Situation und wurde dann gerettet und hat sich jetzt wahrscheinlich, oder man, man sieht dann glaube ich auch ein Flashback, ich weiß nicht, ob das an der Stelle ist oder später dann erst, aber er hat sich halt zurückerinnert an seine eigene Kindheit und ihm ist was ähnliches widerfahren. Deswegen, Richtig, deswegen
3: genau, was, was ganz klar gemacht wird, da schon in dieser ersten Episode ist, dass er eine Aversion gegen Droiden hat, jeglicher Art Stimmt, und Form. Ja. Und es wird in diesem Flashback dann auch deutlich, warum. Ah, wobei ich, ja, ich glaube schon, ähm, weil äh, seine Eltern wohl äh, während der Klonkriege ähm, getötet wurden und zwar von der von der äh, Droidenarmee. Ähm, so wird es zumindest gezeigt. Und mhm. daher und es rührt das. Die gleiche
0: das Art von Droide, die da äh, auf dem, wie heißt der Planet eigentlich, Mandalor? Mandalor, ne? Der, der Planet von den Mandalorianer heißt Mandalore. Mandalore, ich. Ja. Genau. Ja, ja, der, der, der Droide ist von der gleichen Art wie von dieser Handelsföderation, die da in äh, Episode genau. 2 in, so in dieser diese 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 Arena dann auch mit diesen Insekten rumläuft. Diese Ultrakampfdroide, diese, Ultrakampf -Droiden, -Droiden, diese, diese genau. ganz wuchtigen. Also die, die, die Fäuste so hochheben und dann aus der Faust kommt dann so eine Pistole. Genau,
2: genau. Ähm, ja, genau. das wird ja da eigentlich dann auch schon so ein bisschen angedeutet, warum er ihn nicht umbringt. Ja. Und dann gibt es diesen, diesen ikonischen Fingerzeig. Man sieht hier quasi in so eine Totale und Baby Yoda sitzt in seinem schwebenden Kinderwagen. Und dann gibt es halt so diesen Moment, wo die beide so quasi so aufeinander zeigen oder so die Finger so. Das war so ein Moment, wo man weiß, okay, die beiden ich haben jetzt die beiden haben jetzt eine Bindung. Und äh, das fand ich sehr schön, damit äh, hörte dann auch die erste Episode auf. Und dann kam auch zu meiner Überraschung äh, beim Abspann diese, diese Konzeptzeichnung, äh, während der Abstand, Abspann dann läuft mit so, mit so den ikonischen Szenen aus dem Storyboarding wahrscheinlich, fand ich auch sehr schön.
0: Das ist, das ist schön anzusehen. Also das haben wir uns ja auch jedes Mal alle bis zum Schluss angeguckt. Ja. Das ist wirklich toll. Also ich, ich bin der Meinung, es ist tatsächlich aus dem Storyboard dann natürlich nachträglich nochmal ein bisschen aufgehübscht. Aber das kommt mir so vor wie Storyboard-Zeugs, weil die Szenen, die du da in den Zeichnungen siehst, sind geringfügig anders als das, was dann tatsächlich im Film gefilmt wurde. Denn man sieht es auch schön an, diesem einen, an dieser einen Szene, als einer von den Mandalorianern, Sozusagen aus dem Raumschiff von Mando durchs Fenster zu sehen ist. Da ist er im Film ist er so senkrecht fliegend wie so ein Superman oder ein Flugzeug. Äh, nicht senkrecht, waagrecht. Und in der Zeichnung ist er senkrecht und winkt ihm so zu.
1: Ja.
2: Ja, also, wie gesagt, finde ich auch sehr schön, sehr schön anzusehen. Und wie du schon sagtest, es unterscheidet sich so ein bisschen von den Originalszenen. Was bedeutet, da haben sie nicht einfach einen Photoshop-Filter drüber geklatscht, sondern äh, ja, das muss wohl wirklich aus Konzeptzeichnung.
0: Was, das, lass uns da mal ganz kurz drüber reden. Ähm das ist da bin ich ein bisschen zerrissen, was das angeht. Einerseits ist es von der Ästhetik ja wirklich schön, also auch zum Beispiel diese, dass wir überhaupt diese Zeichnungen am Ende machen, dass die dann auch nochmal äh, insgesamt aufgehübscht wurden. Die sind auch mit so einem 3D-Effekt, also die bewegen sich auf verschiedenen Ebenen im Hintergrund unterschiedlich schnell. Ja? Also es ist nicht nur ein plattes Bild, das mit so einem Effekt irgendwie an der Kamera vorbeigeschoben wird. Ähm, auf der anderen Seite habe ich, so hab ich so ein Gefühl, wenn ich mir das Set noch mal so vor das geistige Auge rufe, es hat manchmal so einen, ich will nicht sagen billigen Charakter, es ist schon sehr hochwertig, aber es hat so einen, es, ist, es, ist, es fühlt sich irgendwie realer an als das eigentliche Star Wars. Und ich glaube, das hängt daran, das ist euch, glaube ich, nicht so aufgefallen, weil als wir das geguckt haben, habe ich den Fernseher auf eine andere Framerate eingestellt. Äh, eigentlich ist das mit mehr als 60 Frames gefilmt. Also wie zum Beispiel so eine Seifenoper irgendwie, so GZSZ oder was da mittags irgendwie verbotene Liebe, was da im Fernsehen läuft, also mit einer videokamera Framerate eigentlich. Und dadurch ist das Ganze, wirkt das Ganze nochmal so ein Ticken realer. Und das macht es auch nochmal so ein bisschen. Also, dann dann finde ich, merkst du, so ein Setting ist dann nicht so futuresque, wenn du das so am mhm. Ende Das ist so, also das ist ja aber eine bewusste Entscheidung gewesen. Ne? Man, man, man sagt ja nicht, wir filmen das jetzt mit einer irre hohen Framerate zum Spaß, sondern das ist Absicht. Die wollten, dass das ein bisschen realer wirkt. Die wollten, dass man da ein bisschen mehr im Geschehen tatsächlich sich mhm. präsent fühlt.
2: Ja, im Kino wird ja auch gerne mal so diese, diese 23, Framerate genommen, weil es halt so ein bisschen cinema Esque wirkt und durch diese schnellere Framerate wirkt halt alles irgendwie so ein bisschen flüssiger, so ein bisschen so wie, wie im realen Leben. Deswegen... Kann ich das nachvollziehen? Ich konnte
0: es nicht wirklich googeln, ich habe nichts Verlässliches gefunden, aber es kommt mir sofort, also es ist auf jeden Fall über 40, vielleicht sogar 60 Frames die Sekunde.
2: Möglich,
1: mhm. ja.
3: ja. Also ja. Episode 1, Episode ich glaube, mit die längste Folge, glaube ich, von diesen acht wenn ich mich nicht täusche, ja, die oder? auch kurz, ne? so 35 Minuten im Schnitt Aber, die, längste, aber jetzt, die zweite war dann die kürzeste, ja auch gefühlt. Aber wo auch
2: einiges äh, vor sich ging. Also eine sehr, auch sehr handlungsstarke, actiongeladene äh, Episode, also es fängt ja dann damit an, dass die beiden wollen halt zurück zu Mendes Raumschiff und Mando stellt fest, das wurde gerade irgendwie auseinandergenommen von den Javas, weil die, ne, wir wissen es natürlich auch aus der alten Trilogie. Das fand ich auch eine großartige
0: Idee. Es war einfach, es war eine gute Idee, es war super umgesetzt. Du, dieses Raumschiff ist, ist ja ein tolles Raumschiff, es glänzt so so, so wie verchromt im Prinzip. Ja, es ist es so ein
2: bisschen vintage-ig. also es ist nicht so nicht so, nicht so verchromt und, und ja, schon verchromt,
0: also schon glänzig aus.
2: Ja, aber, aber nicht so krass wie zum Beispiel die die Nabu-Raumschiffe ja, aus der ja Prüfrolle-Trilogie, ja, aber schon so ein bisschen schon so ein bisschen rough auch, also ja. so eine Mischung aus beiden.
0: Aber dann kommen die Jawas, zerlegen das Teil und er kommt echt so in so eine Bruchbude zurück. Also ich fand das, das fand ich ein großartigen Moment. Ja, ja. Das war auch so ein bisschen, es hat auch ein tolles Gefühl, eine tolle Emotion irgendwie provoziert. Er war ja dann für die Hälfte der Folge oder so tatsächlich mal gestrandet. Er konnte dann nicht weg. Er war dann gefangen auf diesem Platz.
2: Ja, die beiden mussten dann zu Fuß oder beziehungsweise er musste laufen und Baby Yoda in seinem schwebenden Kinderwagen äh, oder in seiner in seiner schwebenden Eierschale war dann unterwegs. Ähm, ja, ähm, ich bin gerade hier. Ich hatte gerade, ich wurde gerade abgelenkt technischer Seite. Ich bin wieder da. <lacht> ähm, genau, er muss dann halt zu Fuß weiter und gucken, wie er klarkommt, wobei ich mich gefragt habe, es ist auch so ein bisschen nitpicking, aber ich habe korrigiert mich, aber der Planet ist nicht Tatooine, nein deswegen habe ich mich gefragt, so, hä also dieser Moment so, aha, ja, was gibt's also auch auf anderen Planeten, weil die hatten ja dann auch ihr, ihr großes Kettenwägelchen dabei wo sie halt, ne, den ganzen Schrott einsammeln und irgendwie damit Handel betreiben etc. pp, wo ich dachte, ah, okay die gibt's auch woanders, auf anderen Planeten, das war so für mich auch so ein Aha-Moment und im Vorfeld dessen, ähm, er nimmt äh, dann, ich krieg's nicht mehr ganz auf die Reihe, aber er nimmt die Verfolgung auf, findet sie dann später mit ihrem Wegelchen.
0: Nee, der, der Quill hilft ihm, die zu finden. Ne? Also sie, der, der sagt, ich weiß, also, wo die also sind. Erst, also ja. erstmal,
3: erstmal versucht er, also erstmal knallt er ja ein paar von ihnen ab, ne, vaporisiert sie. Ne?
1: Ja, ähm, wo ich denn, ja, genau. Und der Moment, und sie,
3: fahren dann, sie fahren ja dann weg, wollen flüchten, er rennt ja dann hinterher und dann kommt ja so erstmal so eine, so eine kleine... Äh, Donkey Kong oder Videospielsequenz eigentlich, also diejenigen, die damals ähm, Star Wars mal auf der, auf der Super NES oder so gezockt haben, da gab es, glaube ich, mal eine eine, eine eine ein Teil des Spiels, wo du als Luke ähm, auf diesen Sandcrawler, auf diesen Sandkriecher von den Jawas ja, draufklettern musstest und dann da über mehrere Ebenen musstest du dich bis nach oben vorarbeiten und genau so geschieht das ja dann auch. In, in dieser Folge, wo dann Mendo versucht, dann da irgendwie die, die Oberhand zu gewinnen und dann auf, ähm, auf diesen Sandcrawler da hochzukommen. Äh, dann öffnen sich dann immer in der Seite so ein paar Klappen, da gucken die ja was raus, dann, dann versucht er, die da rauszuziehen oder und dann am Ende kriegt er dann von denen äh, einen richtigen Elektroschock dann verpasst und fällt dann halt runter und ist bewusstlos. Und die fahren dann erstmal gemächlich ja. weg. Das war
2: aber auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, wenn er da jetzt runterfällt, dann ist er einfach fucking tot. Aber dann ist er wirklich runtergefallen und ich dachte, uff.
0: Ja, das war ein bisschen übertrieben hoch. Also das dachte ich auch, jetzt ist er tot. Ja. Und dann war er dann einfach aufgestanden und mh. Also so dieses, uh, ich kann
2: mich nicht bewegen und,
0: und der
3: Rücken tut weh, aber dann, dann ging es ja wieder. Ja. Hm. Ja, und dann kommt, wie gesagt, der Quill, Quill ins Spiel, der dann ähm, immer auf seinen auf seinen Blurks an, angeritten, gekommt, ja. an, angeritten kommt. Äh, was ich auch, als als ich die dann zum ersten Mal gesehen habe, da musste ich erstmal wirklich ein paar Minuten nachdenken, so, ich weiß, ich dass, dass ich die schon mal gesehen habe, aber wo habe ich die gesehen? Also diese Blurks, äh, vielleicht noch mal für alle, ähm, das sind halt, sie sehen so ein bisschen monstermäßig aus, sehen aus quasi wie, wenn man einen Fisch in der Mitte durchschlägt ja, dann da einen Schwanz dran macht, also man hat nur noch den Kopf vom Fisch, hängt da so einen langen Schwanz dran und verpasst diesem Vieh nochmal zwei Beine. Ja, genau. So, und so sehen diese Blurks aus. und, Fisch, und ich, Genau, und ich wusste nicht, wo habe ich die denn gesehen, bis mir dann, bis mir dann eingefallen ist. Äh, Evox. Karawane der Tapferen. Nein! Oh! Da, da kommt Ja, da kommen die vor und äh, es gab ja zwei, zwei Filme, ähm, die wurden bei uns im Kino gespielt, die wurden in Amerika, wurde das nur fürs TV produziert, ähm, und da kommen diese Viecher vor. Krass,
2: okay. Geil. Ja, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass der, sie dass der, ja, das Material und das ganze Lore kennen. Ja,
0: der hat das studiert, also der, 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 das ist ja fantastisch. Oh
2: ja, Und ich meine auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwo habe ich auch gelesen, dass in The Mandalorian, in der ganzen Masse, auch in, in Totalen und so weiter, dass da irgendwie auch alle Rassen vorkommen, die in allen bisherigen Filmen irgendwo vorkamen. Also das wäre natürlich auch eine krasse Challenge gewesen, wenn es denn so war, so nach dem Motto, okay, wir versuchen da alles Bekannte irgendwie unterzubringen. Das ist natürlich, irgendjemand wird sich schon noch die Arbeit machen, das bis ins kleinste Detail anal zu analysieren. Aber bei dem ganzen Detailreichtum, wundern würde es mich nicht.
0: Gut, dann ähm, kommt so mit einer der, 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 der wichtigsten prägnantesten Szenen mit Baby Yoda am Anfang. Also er, er kriegt dann den Auftrag von den Ja, ja, du kannst dann Teile wiederhaben, aber du musst uns erst was besorgen. Das Ei. Das Ei, dann denkt man, was ist das?
3: Dann kommt so ein, was ist das? So eine Art äh, Mischung aus einem Dinosaurier und einem Rhinoceros. Das sieht aus wie ein Mammut, äh, eine Kreuzung aus einem Mammut und einem Nashorn, aber ja. mit einem Riesenhorn. Ja. Und das wird ja dann auch Schlammhorn genannt. Ja. Und du weißt halt, okay, so ganz
2: einfach wird das nicht. Also er kann ihn jetzt nicht einfach mit seiner Vaporisiergun irgendwie abknallen. Er kann ihn nicht so einfach betäuben. Das wird halt schon ein harter Fight. Und so, so sah er auch hinterher aus. Also es war halt matschig, dreckig. Und er hat halt ordentlich aufs Maul bekommen und. Äh, er,
0: hat, er, ist, er hat richtige Nehmerqualitäten, ne? Also, ich habe mich an der Stelle dann schon gefragt, hat er vielleicht, auch vielleicht Force Sensitive, ist er so ein bisschen so, mm. Jedi, so in, 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 in Vorbereitung oder sowas. Hat sich dann zwar nicht so rausgestellt, aber er ist schon, also er kann ganz schön was wegstecken. Er, er halt kann auch gut austeilen.
2: Krasser Krieger, hat eine krasse Rüstung, wobei die war dann noch nicht ganz so krass, wie es dann später wurde. Und äh, ja, und er hätte, eigentlich hätte er, wäre er wär gestorben. Eigentlich hätte er getötet werden müssen. Als dann Baby das Nashorn zum, zum finalen Run angesetzt hat und äh, man dann gesehen hat, dass Baby Yoda halt äh, ja force-sensitive ist und quasi ja das, das Schlammhorn aufgehalten hat, indem er seine kleinen drei Fingerchen ausgestreckt hat und ihn so in der Luft hat zappeln lassen.
0: Ja, das war im Prinzip ja. sein X-Wing. Ne? Also er hat das Ding dann so levitiert, so hochgehoben und dann in der Luft schweben lassen, so wie es Yoda mit dem, mit dem X-Wing auf Dagobah tut. Und äh, da sieht man dann auch schon, wie mächtig dieses kleine Wesen ist. Also das ist so ein bisschen größer als ein Fußball, die Puppe. Aber dieses Schlammhahn, keine Ahnung, so aus, als ob es irgendwie zwei Tonnen ja. liegt oder so.
2: Und wir erinnern uns, dass in Episode 2, dass ja Yoda nach dem Kampf gegen Count Dooku schon ganz schön zu schaffen hatte, diese Säule, die Count Dooku da eingerissen hat. Schon fast 900 Jahre alt. Ja, naja, ja, doch 800 noch was. Ähm, dass er da ordentlich zu tun hatte, dass, dass, dass das Ding nicht auf, auf Obi-Wan und Anakin irgendwie drauf knallt und hat das dann quasi mit letzter Kraft noch äh, abgelenkt und so weiter. Und auch in Episode 3 dann im Kampf gegen, den, gegen, gegen Palpatine. Äh, also das war jetzt keine kleine Fingerübung für den, für den Baby Yoda, für das Kind. Ne? Und äh, man hat ja dann auch gesehen, als äh, er ihn oder das Nashorn dann abgesetzt hat und Mando ihm in der Zwischenzeit dann irgendwie ein Messer ins Auge gerammt hat, und damit auch getötet hat. Ähm, dann ist er so nach rückwärts umgefallen und war erstmal hat erstmal gepennt, weil das war halt ganz schön anstrengend.
0: Ja, das hat mich so ein bisschen an Stranger Things und Eleven erinnert. Wenn die sich für hat, geht es auch mein Nasenblut.
1: Ja,
2: aber er hatte kein Nasenblut bekommen. Er, sie ist, oder die Puppe ist halt einfach, Baby Yoda ist einfach nach hinten gefallen und hat dann, ja, war einfach erschöpft. Und man dachte erst so, oh Gott, Baby Yoda, ist er tot? Aber war er natürlich nicht. Er hat nur gepennt, weil war halt sehr. Ne? Gott sei Dank hat er sich nicht in Luft aufgelöst wie Luke in der Episode. Äh, acht. ja, war, war ein ikonischer Moment und da wusste man auch, alles klar, diese kleine Figur ist ziemlich wichtig und äh, der oder diejenige, die ihn äh, fassen oder auch dann umbringen wollte, hat da irgendwie entweder Schiss oder will ihn unbedingt haben, besitzen, irgendwas mit ihm machen, also man
3: wusste, der Kleine ist wichtig. Genau, und wie wichtig das erfahren wir dann in Episode 3 erstmal. Oder zumindest mal kriegen wir eine, eine Andeutung davon, worum es denn da geht. Ja. Weil, ähm, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, gehen, also ne, er liefert ja dann das, also das Schlammhorn ist erledigt, er holt dann das Ei aus der Höhle, übergibt es den Jawas. Die Ei. essen, essen einfach nur das Ei, was mit irgendeinem so komischen gelben Glibberzeug gefüllt ist. Und äh, geben ihm dann seine, seine Teile für das Raumschiff zurück, dann zusammen mit seinem Kumpel, dem Quill, also den mit dem er ja Freundschaft schließt, da bauen sie ja dann das Schiff wieder zusammen und, äh, und dann fliegt er wieder Richtung äh, Navarro. Ja. Hat doch so
2: eine leichte, ich glaube, das haben wir noch nicht groß erwähnt, so eine leichte Mentorenrolle auch, der der Quill. Äh, es gibt ja auch diese eine Szene, wo ähm, er dann quasi die, die äh, wie hast du noch mal, die Viecher? Die Blurks. Die, die Blurks, wo so ein Blurk zähmen soll, um darauf zu reiten, was er erst nicht hinbekommt, wo der Kugel ihm sagt, hey, also, wenn ich Mandalorianer, wer dann? Also, sieh zu und dann kriegt das im zweiten Anlauf, kriegt das auch hin. Also, ich finde, er hat auch so ein bisschen so eine Kumpelrolle. Äh, Companion, aber auch so eine leichte Mentorenrolle irgendwie. Genau. Und die, da, Szene da, hat
3: mich, die Szene hat mich an der Pferdeflüsterer erinnert. Aber Uff. da wird dann auch wieder eine schöne Anspielung gemacht auf, ähm, auf, äh, auf Mandalore, weil ähm, der Quill erwähnt, genau in dieser Szene, sagt er ja, warum? Wenn nicht Mandalorianer, wer dann? Weil ihr äh, habt es geschafft, auf diesen, ich weiß nicht, wie er es nennt, diesen Dr Drachen zu reiten, die es auf ihrem Heimatplaneten gab. In der Mythologie der Mandalorianer ja. gab es auf ihrem Planeten Drachen, die sie dann gezähmt haben und auf denen sie geritten sind. Das nimmt er da auch
2: mit auf. Ja, auch krass. so Auch so ein so, so, so Legend-Zeug, wo man denkt, so, okay, krass, was haben die denn da früher gemacht, ohne das jetzt nur Rückblenden zu zeigen. Aber da kann man ja ruhig auch den Zuschauern ein bisschen Kino im Kopf da noch überlassen, wie es gewesen sein könnte. Ähm, ja, und dann bauen die zusammen das Raumschiff wieder auf. Eigentlich krass, wie die aus diesem, aus diesem Rest Raumschiff, wie sie das halt so schnell dann ich fand's, wieder... Ich
0: fand es schon fast übertrieben, wie ramponiert das Raumschiff war, nachdem die Jawas mit dem Ding fertig waren. Also ich dachte so, egal was jetzt passiert, das Ding ist schrotz, das ist weg. Da fliegt mit was anderem irgendwo anders hin. Ja. Aber die haben es dann wieder restauriert.
2: Auch wie? Also man hätte ja eigentlich gar nicht glauben können, dass dieses Raumschiff im Vakuum eigentlich... Ne, also <lacht> wenn es eine, eine
3: Schraube gefehlt hätte. Diese
2: Außenhöhlenplatten wurden einfach dagegen gedrückt und irgendwie festgeschweißt, wo du denkst, so, wenn da ein kleines Loch drin ist, dann sind die doch geliefert. Aber, ja, wir wollen jetzt mal nicht so kleinlich sein. Ja, dann sind sie wieder abgehauen und Mando ist äh, zurück, auf, äh, oder zurück nach Navarro und ja, wollte den Kleinen dann, auch wenn er ihn nicht getötet hat, aber wollte halt seinen Auftrag ähm, beenden, ihn wieder abliefern, was er dann, dann auch ja getan. auch getan hat, genau wo er dann ja auch dann die Belohnung bekommen hat, also die Eismaschine mit mit, beska. Äh, mit Metall, mit beska Metall, ähm, wo dann, also er hat es dann auch genommen, er hat das dann zunächst noch nicht in Frage gestellt und hat dann das Beska natürlich in Rüstung investiert. Ja, und das natürlich, dann haben die halt auch alle nicht schlecht gestaunt, als da quasi ein völlig redesignter äh, Mando dann irgendwie da rauskam.
0: Das ist schon ein Prozess gewesen, dann, ne? Also, so eine komplette Beskar-Rüstung im Star Wars-Universum ist ja schon wie wenn du mit einem Lamborghini an der Ampel vorfährst.
2: Ja. Und hat ja auch dann einen, einen Teil wieder gespendet an die Findelkinder. Und äh, hat das auch, ist der Weg. und hat dann noch, äh, ich glaube, noch so eine Platte oder noch so ein bisschen investiert in Zwitschervögel. Wo ich auch dachte, was? Aber das wird dann in derselben Episode dann auch dann noch mal erklärt, was es ist.
1: Ja.
0: Das fand ich auch generell, was, was ganz schön gemacht war in der Serie, also diese ganzen Spezialwaffen, diese ganzen Gimmicks, diese ganzen. Also ist er, da steckt ja auch ein Stück weit Batman irgendwie so mit drin. Ne? Also er hat ja, immer so, stimmt. er hat immer so ein Gadget irgendwo, ja. von dem du nichts wusstest, so wie diese Zwischenvögel, die du jetzt gerade erwähnt hast, so, so kleine Pfeilgeschosse, die dann irgendwie so zielsuchend sind. Oder auch seine, seine, sein, sein, sein Enterhaken mit dem Seil, den er ständig einsetzt. Ne? Diese Waffe, die ähm, die Leute auflöst, flammeniert. Der Flammenwerfer, also er ist, er ist schon so eine, so, 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 so eine Mischung aus Ritter und Batman
2: und Gadgets, die er halt noch nicht hat, wie später halt das Jetpack, wo er sagt, so oh, eins brauche ich auch. Und äh, ne, er hat noch nicht alles, was man so kennt, so von, von zum Beispiel äh, Boba Fett. Aber gut, das war ja schon so ein bisschen Foreshadowing, dass es dann auch auf dem Jetpack hinausläuft. Kommt dann in einer späteren Episode. Er ähm, ist dann ja. hochgelevelt. Dann geht er mit seiner, erinnert mich, er hat mich wieder so ein bisschen erinnert an Videospiel im positiven Sinne. Sowohl Episode 9 hat mich irgendwie an so ein Schlauchlevel-Videospiel erinnert, aber bei Mandalorian war es irgendwie so, waren das so positive Aspekte, wo ich denke, ah, das kenne ich aus dem Videospiel. Habe aber nicht gedacht, oh, das ist ja wie ein Videospiel. Also, ja. Ähm, genau, äh, bleiben wir nochmal kurz bei Episode 2. Nee, das ist jetzt schon 3. Drei. Drei. wir sind bei 3. Ah, wir sind bei 3 schon. Ähm, ja, und dann hadert er mit sich. Und geht Das haben sie da auch sehr putzig gelöst, ja. ne?
3: weil mit dieser mit dieser ähm, äh, Baby Yoda der 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 Strom hat ja dann immer äh, wenn sie da rumfliegen in seinem Raumschiff ja rum und dann hat er ja diesen diesen Hyperspace Hebel wo so ein kleiner kleiner ja. Knopf oder so ein kleines kleine Drehkugel drauf ist und dann will Yoda, der kleine Baby Yoda immer damit spielen und dann irgendwann erstmal, nee, mach das nicht, mach das nicht. Und irgendwann gibt er ihm dann diese Kugel zum Spielen. Und ähm, so ist es ja dann, wenn er, wenn er dann ja ne, seine Belohnung kassiert und Baby oder abgegeben hat. Und dann geht er ja zurück in sein mhm. Raumschiff, setzt sich hin und und da reift dann in ihm irgendwie der Gedanke, das war jetzt doch nicht so gut. Und äh, der der Ausschlaggebende Moment ist, wo er dann auf diesen Hebel guckt und dann sieht, ach, da ist diese Kugel abgedreht. Und dann
2: und das war so ein Moment. Wir hatten zu ihm darüber. Ähm, er hat natürlich eine Maske auf und kann kein, kein Mimikspiel, sieht man natürlich nicht, aber irgendwie hast du das Gefühl, okay, du wusstest ganz genau, wie dieser Schauspieler hinter dieser Maske, was der für einen Gesichtsausdruck hat. Also das hat er irgendwie sehr gut nach außen transportiert, obwohl man es nicht gesehen hat.
0: Und dieses, also. dieses Foreshadowing mit dieser Kugel und dann später diese Szene, dieser ruhige Moment, wo er, sich, wo er in sich reingeht, sich besinnt, kurz nachdenkt und dann eine Entscheidung trifft, ist genau das, was mir in Episode 9 Rise of Skywalker gefehlt hat. Das ja. ist genau das, was eigentlich den Charakter dann auch irgendwo stark macht. Ja? Du, 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 du merkst, und wie er in sich geht auch, ja. und wie er einen Gedanken hat und wie dieser Gedanke dann was auslöst. Ja? Und das hast, du, das hast du bei Rise of Skywalker, war ja nur, da sind so Patronen die ganze Zeit nur durch die Gehirne von den Protagonisten irgendwie gefeuert worden. Und ich muss das machen, ich muss das machen, wir müssen da wir müssen das holen.
2: Ja, ja. Ich meine, gut, in so einer Serie hast du natürlich auch mehr Zeit. Äh, aber die Zeit hätte man sich auch in Episode 9 nehmen können. Aber das wir reden nicht,
0: ja nicht, wir sind ja nicht da um Episode 9. Das haben wir ja schon alles durchgekauft. Ja, das haben wir durchgekauft. Da muss ich aber auch sagen, äh, das hat The Mandalorian erstaunlich gut gelöst. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich gesehen habe, dass die Folgen nur so 30, 35 Minuten gehen. Ich habe mir gedacht, ob das genug Zeit ist, um da immer eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Also wenn wir jetzt gerade mal zum Beispiel an äh, Game of Thrones denken was ja so, muss man jetzt mal schon zugeben, so die Liga ist, in der diese Sendung auch spielen soll, auch so vom ganzen Produktionsaufwand und von. Mhm. Ne? Ähm, dann ist das schon deutlich weniger Zeit. Also die Game of Thrones-Folgen, die waren bei 45 bis 50 Minuten, teilweise auch eine Stunde. Ja, ja, genau. ja. Und ähm, das ist aber erstaunlich gut gelungen. Also ich habe mich in keiner Folge so richtig gerusht gefühlt. Da habe ich mich bei Rise of Skywalker mit zweieinviertel Stunden viel, viel mehr gerusht gefühlt. Die, das hat immer ganz gut hingehauen.
2: Ja, wobei der Vergleich mit äh, Game of Thrones finde ich da jetzt ein bisschen hinkt, weil da hast du natürlich viele Schauplätze, viele Charaktere, viele Handlungsstränge. Da dreht sich halt erstmal alles um, um den Mandalorian, Baby Yoda und warum, weshalb, wieso. Also das ist natürlich sehr, sehr, ja klar strukturiert. Das ist jetzt nicht so, nicht so verzweigt, nicht so verzwickt, wie jetzt, wie halt so ein, so ein inhaltliches, äh, so ein inhaltlicher großer Dampfer wie Game of Thrones. Also, Finde ich, da hinkt der Vergleich ein bisschen, muss ich sagen.
0: Aber ja. Ich meine jetzt, ich mein jetzt auch, das war jetzt hauptsächlich wegen, Produktions, wegen der Produktionsliga, in der die beiden Serien ja, ja, spielen. Also ja,
3: ich glaube, so zwischen, fünf, zwischen 10 und 15, äh, 15 äh, Millionen Dollar hat eine Folge gekostet. Und Mando, eine, oder? Von, eine von, Folge,
0: ja, okay.
2: Da kommen wir gleich noch zu. Ne? Stichwort, was Baby oder gekostet hat. Leute, da zieht es euch aber die Schuhe aus. Ja, Lass
0: uns den Baby oder ganz am Schluss machen, da haben wir viel, viel Pulver.
2: Sag ich ja. Ähm. Genau, du hast diese, du hast gerade noch
3: inhaltlich ja, nur ein bisschen genau.
0: präsenter gehabt. Ja.
3: ja, also genau, als er sich dann besinnt, dann steht er auf, ja. geht wieder aus seinem Raumschiff raus und dann marschiert er zurück in die Stadt und dann äh, auch auch wieder sehr sehr äh, interessant so eine so eine so ein kleines Gimmick für für die Leute, die ganz ganz genau aufpassen. Ähm, er, er will ja dann zurück zum zum Auftraggeber, er will aber natürlich nicht die 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 Vordertür benutzen, sondern sucht dann ja irgendwie so einen Seiteneingang und dann geht er in so eine kleine Seitengasse und wer genau guckt, sieht, dass in der Seitengasse da lehnt eine Stange und diese Stange äh, sieht genauso aus, wie die Stange äh, mit der sich äh, Luke und Lea und Han zu retten versuchen in A New Hope in das der Müllpresse. Ja, aufgefallen ist, dass ich <lacht> bin ja begeistert. Die, ne, das ist, wo sie, wo sie dann versuchen, die Müllpresse mit aufzuhalten. Und da so eine Stange lehnt dann da auch an der Wand. Neben, aber, neben dem Müllcontainer. Ja, genau, auf ja. dem Weg zu diesem Müllcontainer, wo er, dann, wo er dann die Wiege von Baby Yoda schon drin sieht. Und äh, weil, da haben sie ihn ja dann rausgenommen. Ja, und man denkt sich so, oh,
2: oh, kommt ja etwa zu spät. Ist Baby Yoda vielleicht schon tot? Ja, das war so ein Moment, wo ich dachte, Hah. aber ja,
3: dann macht er sich ja, da macht er halt ernst und dann, ja. Ja, und gnadenlos, also da haben sie es auch ja. richtig richtig schön ausgespielt, also auch mit mit allen Gadgets, die er hat, wie er dann die die Stormtrooper sind ja dann irgendwie fünf sechs Stormtrooper, die da auch ähm, äh, mit dabei sind äh, und wie er einen nach dem anderen ausschaltet, der eine wird mal mit dem Flammenwerfer gegrillt, der andere wird dann mit diesem mit diesem Enterhaken dann dann mhm. hergezogen und also da zeigt er wirklich was er was er drauf hat, das ist halt
2: echt eine Kampfmaschine, mit dem möchte man sich da nicht anlegen. Ja und dann wie gesagt macht er sich auf die Suche nach Baby Yoda und findet ihn ja dann auch später. Ähm, zusammen mit so einem ja, verrückten Wissenschaftler. Ne? Mit so einem
3: Und das ist ganz interessant, denn da kommen, glaube ich, diese, ähm, diese Spekulationen her, dass äh, es sich bei Baby Yoda tatsächlich um Baby Yoda oder zumindest um einen Klon handelt von Yoda. Denn äh, dieser, dieser Doktor, Dr. Pershing, hat auf, seinem, ähm, hat auf seiner Schulter nämlich ein, ein, ein Zeichen, äh, ein, ein Siegel, und das ist das gleiche Zeichen, was auf Camino die Klonhersteller haben. Mhm. Also in der Clone Cloning Facility. Ja. ja und die hatten Zeichen. Und dieses hat er auf der Schulter drauf. Was irgendwie impliziert, dass er irgendwas mit, mit Klonen oder sowas zu tun hat. Jetzt kann man spekulieren, oh, wollen Sie jetzt vielleicht ein DNA-Sample von, von, von Baby Yoda haben, um vielleicht irgendwas aus ihm zu klonen? Oder wissen sie, ah, das ist ein, 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 oder sie wollen verifizieren, ob das tatsächlich ein Klon von B von Yoda ist. Und sie wissen, oh, das war ein mächtiger Jedi, und wenn wir jetzt hier unser Imperium wieder aufbauen möchten, äh, kommt uns so ein, so ein mächtiges Wesen natürlich ziemlich in die Quere. Das heißt, wir checken mal, ist er das? Wenn ja, dann aber weg damit. Da kommt das wahrscheinlich ja. ja. Also, Stefan, ich habe
0: gerade gemerkt, wir können jetzt unsere Boxhandschuhe an den Nagel hängen und der Christoph macht den Podcast jetzt alleine.
3: Ja,
2: alles klar. Nein, ähm, also Christoph ist schon. Deswegen haben wir Christoph ja auch ja, eingeladen. Äh,
0: absolute Star Wars-Expertise, Christoph. Respekt. Ja. Ähm, ich sehe es ein kleines bisschen anders. Also äh, das ist mir jetzt zwar nicht aufgefallen, aber ich bin jetzt auch davon ausgegangen, es ist ein, ein Yoda-Klon. Ähm, mir kommt ohne dass das jetzt explizit so dargestellt wird in der Serie, mir kommt es ein bisschen so vor, als ob das vielleicht sogar vielleicht noch vom Imperator, aber generell vom Imperium beabsichtigt ist, Yoda zu klonen, um damit vielleicht eine böse Variante als, als, als Alliierten zur Verfügung zu haben? Das so ist halt Ja, Meinung,
2: denke ich. das ist halt, finde ich, die Frage, weil es spielt fünf Jahre nach Fall des Imperiums. Es ist zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon dem Imperium oder den Überresten klar, okay, Palpatine hat scheinbar überlebt. Ich glaube nicht, dass er fünf Jahre da irgendwie im Schacht vom Todesstern äh, gelegen hat. Und dass da vielleicht auch schon Überlegungen angestellt wurden, okay, wie verhelfen wir dem wieder zur Macht, Gibt es Möglichkeiten von machtsensitiven Wesen, wenn Bibi Yoda jetzt kein Klon ist, da irgendwas rauszunehmen, egal ob tot oder lebendig, irgendwas zu klonen, womit man den Imperator dann wieder aufladen kann? Das ist halt alles sehr spekulativ, aber dadurch, dass wir halt natürlich jetzt Episode 9 kennen und so ein bisschen auch das, was der Imperator 30 Jahre lang gemacht hat, kann es halt auch sein, dass es damit zu tun hat, weil ich meine auch, ähm, dass in der letzten Folge auch der der Morph Gideon, der Antagonist, dass der auch irgendwie gedroppt hat, dass er da, ja, den Imperator da auch sehr verehrt oder noch verehrt und und da irgendwie dem Ganzen sehr zugetan ist
3: noch. Ich will das gar nicht in meine Überlegungen mit einbeziehen. Für mich ist der Imperator tot. Ja, der normalerweise ist tot. Schon, ja. Seit Episode äh, 6 ist er tot und fertig aus. Bleibt's auch. Und er bleibt's auch, Gott verdammt. So, lass uns
0: mal mit der Episode weitermachen. Also, wir sind jetzt bei drei. Baby Yoda ist gerettet. Dann flüchtet Mando, weil ihn ja die Gilde, ab da ist er ja praktisch ein Abtrünniger, hat gegen den Kodex der Gilde auch verstoßen und wird verfolgt. Also, ist dann selbst sozusagen einer, der gebaut, die wird. Flüchtet sich dann auf einen Planeten, von dem er denkt, äh, da lassen sie mich erstmal in Ruhe.
2: Sanctuary heißt die Folge.
0: Sanctuary? Zuflucht. Und. Zu Flucht. und bekommt er im Prinzip schon seinen direkt nächsten Auftrag. Die Folge auf diesem Planeten hat mich ein bisschen, weil witzig, dass du es vorhin erwähnt hast, ein bisschen an diesen e box film erinnert. Vom Setting her ist das ganz ähnlich. Ne? Also es gibt diese Gruppe von Menschen, von Siedlern, die da irgendwelche, so aus wie das Schrimps oder irgendwie so Krill ja, oder genau. an, anbauen an so einem Gewässer. Und dann kommen aus dem Wald, kommen dann Aliens, irgendeine Alienrasse. Also, also im Prinzip
3: ist diese Folge ähm, äh, ein, eine 1 zu 1 äh, Reminiszenz an, an die sieben Samurai von Akira Kurosawa oder, und, äh, oder halt dann das, das Remake, was wir auch noch, glaube ich, besser kennen, äh, die glorreichen sieben. Mhm. Ja, da ist es halt so, ein ne, kleines Dörfchen wird immer regelmäßig überfallen von irgendeiner bösen Bande, die sie dann immer ausrauben. Und dann kommt ein, ein, äh, einer von außen, ja, kommt dann rein und, und muss sie irgendwie beschützen. Und dann trainiert er natürlich dann die Dorfbewohner entsprechend, dass sie sich dann wehren können für den nächsten Angriff. Mhm. so Und so ist diese Folge eigentlich auch aufgebaut.
2: Und wir sehen ein ATSD. Natürlich auch schöne Reminiszenz an die alten Filme. Wobei ich mich gefragt habe, okay, pass auf. Episode 6, ja, da haben selbst die Ewoks, haben die ATSDs irgendwie mit Baumstämmen und, und mit Stein beworfen. Und die sind gefühlt irgendwie unterm Stolperfallen gebaut das muss ja da relativ einfach gegangen sein, aber in der Episode war das halt irgendwie die übermächtige Waffe, so nach dem Motto, keiner kann auf diesem Planeten, die, die kann den quasi angreifen oder zu Fall bringen oder irgendwie,
0: ähm, ja, also es war halt so, dass das... Naja, Leia und Luke halt, hatten halt die E-Box als Kanonenfutter, da war es egal, ob die draufgehen und äh, Mando und seine, äh, wie, heißt, wie heißt die eigentlich? in Ke Cara, Doom. Cara, Cara Doom, genau. Ja. Ähm, die wollten natürlich so viele Menschen wie möglich beschützen und halt auch Kinder. Also, ein bisschen ja. anderer, anderer Setting, andere Voraussetzungen.
2: Ja. Und ich fand es, was ich auch interessant fand, dass dieser ATS-Die, normalerweise kennst du die ja, okay, das ist halt ein Gerät, oben sitzt jemand drin. Aber das war halt wirklich so ein bisschen auch als Monster dargestellt, weil das halt die Klappen vorne, wo du diese ausgucke, da drin hat es halt rot geleuchtet und das sah aus, als hätte dieses, dieses zweibeinige Ungetüm halt zwei rote Augen und hat dann halt gefeuert. Das fand ich auch dann nochmal sehr sehr bedrohlich, vor allem aus der Sicht halt dieses, Ach, dieses, dieses ja. sehr friedfertigen Volkes. dann.
3: Ja. Das war auch so eine kleine Anspielung auf äh, äh, Krieg der Welten. Äh, da gibt es nämlich auch diese diese Szene, wo sie da irgendwo mal, diese finden sie ja dieses Raumschiff, dieser Klassiker aus, aus den 50ern, gab ja dann diverse mhm. Remakes ja dann auch mit Tom Cruise und so ja. weiter und so fort und das ist dann auch so, dass dann plötzlich gehen so die Lichter an und dann erhebt sich dieses Alien-Raumschiff aus dem Boden und wird immer größer, größer und das war mhm. eigentlich genauso abgebildet in der Szene. Ja. Das hat mich dann stark dran erinnert. Und äh, ja, am Ende haben sie es dann
2: auch geschafft. Es gibt aber auch ein paar schöne Side-Stories und einen Moment, der mich auch sehr geschockt hat, Stichwort Baby Yoda. Es äh, Wie gesagt, du sagtest ja, die Kopfgeldjäger haben dann Mando verfolgt, haben dann ihn auch mittels dieses Peilsenders oder Baby Yoda dann ja auch dann dort auf diesem Planeten gefunden. Und da gab es ja dann auch einen Attentäter oder Attentäterin, die mit einem Scharfschützengewehr dann äh, ja, aus der Ferne sich das angeguckt hat und dann zunächst auf Mando, aber dann auf Baby Yoda gezielt hat mit dem Fernrohr. Und man dachte, alles klar, wenn die jetzt abdrückt, dann ist Baby Yoda einfach tot. Dann ist der tot. Und dann äh, gab es natürlich auch schön inszeniert ein, ein, ein Schussgeräusch und man dachte, wow, jetzt hat sie gefeuert und oh Gott, ist Baby Yoda jetzt etwa tot. Also ich mir wurde Angst und Bange. Und ähm, ja, aber dann äh, stellte sich heraus, dass die Cara dann rechtzeitig äh, den, den da, ähm das haben wir
0: jetzt ein bisschen übergangen, dieses äh, Topic mit ihr. Äh, sie ist ja am Anfang mit ihm in so einem Fistfight und äh, versucht ihn sogar irgendwie mit einer Laserknarre abzuknallen.
2: Also sie sich prügeln in der Bar? Genau, zunächst, die ja. sie
0: sehen sich gegenseitig in der Bar, erkennen sich, äh, gehen dann nach draußen, kämpfen da und haben dann praktisch so eine Pat-Situation, wo sie sich gegenseitig die äh, Blaster unter die Nase halten. Und dann tun sie sich letzten Endes zusammen. Mando macht damit ihr gemeinsame Sache, bietet ihr auch dann irgendwie die Hälfte von diesem Geld an, was äh, sie zum Beschützen dieses Dorfes dann angeboten bekommen. Und ab da beginnt was, was ich persönlich sehr, sehr schön in Mandalorian finde. Ähm, da beginnt sich diese Party zu bilden, ne? so diese Rollenspielparty, diese Gruppe von Helden, die zusammengehört. Ne? Mhm. Also da sammelt er sozusagen, jetzt mal, Baby Yoda ist ja kein richtiger Charakter, der spricht nichts, der macht nichts, der ist da, aber.
2: Trinkt Suppe und isst Frösche und ja. spielt mit den Kindern. Ja, ist
0: mehr, mehr der Comic-Relief-Charakter als halt jemand, mit dem man auch tatsächlich interagiert. Und da beginnt sich diese Party zu bilden. Ne? Löst sich dann auch wieder auf, aber ab da beginnt praktisch das so zusammen äh, sich zu, zu, zusammenzufinden. Und das finde ich wirklich schön gemacht. Das zieht sich dann so über die ganzen Folgen bis zum Schluss irgendwie, bis sie sich dann so alle an einem Fleck dann irgendwie dann treffen oder zusammen was dann machen. Aber da beginnt das. Ne? Das ist so die Ursuppe. Das fand ich wirklich schön gemacht. Mhm. Er erinnert
2: mich auch wieder ein bisschen an Videospiele, Videospiel, so an, an Jedi, Fallen Order oder auch so, so einige andere äh, Spiele, wo du halt erstmal so deine Companions oder erstmal so darauf triffst.
0: Ja, weil er ist ja auch gar nicht der Typ. ne? Er soll ja eigentlich so der Lonesome Ranger sein, der, der Einzelgänger, ja. der, 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 der Renegade, der irgendwie alleine durch die Galaxis irgendwie äh, reitet. Ne? Und sich
2: dann aber auch herausstellt, der braucht die Unterstützung.
0: Genau, er, er braucht die, weil äh, jeder, den er da einsammelt, der kann halt irgendwas. Ne? Also Baby Yoda ist halt das Kind und muss beschützt werden, kann hier so ein bisschen jede Sachen. Kara ist halt eine krasse Kriegerin, die ihn supporten kann. Ne? Das ist so sein, 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 sein Wingman oder Wingwoman in dem Fall. Mhm. Und dann alle anderen, die er dann später noch einsammelt, die können dann halt auch was anderes noch gut. Ja. Und äh, man
2: sieht auch noch, das kann man auch nochmal erwähnen, so ein bisschen, ja, so eine kleine Love Interest, so eine kleine, so eine kleine Geschichte zwischen dem Mandalorian und der, ich sag mal, der Anführerin von diesem Dorf. Die Witwe. Hat, von, der, von der Witwe. Ne, wo man auch dachte, okay, wo es dann hieß, ja, nimmst du deinen Helm ab, weil der nimmt ja seinen Helm vor anderen nie ab. Das ist ja so so Mandalorian-Kodex. Ähm, wo man aber das Gefühl hatte, irgendwie zwischendurch alles klar, nimmt er seinen Helm ab, vielleicht nimmt er ihn doch ab. Und was ist das da für eine, für eine Beziehung, die sich da anbahnt? Und sie war auch kurz davor, das war glaube ich die Szene, wo, wo dann der Schuss kam von äh, der Attentäterin. Ähm, ja, was dann aber dann doch nicht der Fall war, dass er den Helm abgenommen hat. Und es gab dann auch keine Liebesbeziehung mit Happy End, was aber tendenziell auch ganz gut war.
0: Ja, das noch dazu. Und dann und dann nach dieser Folge beginnt ähm, so ein bisschen das Thema, dass auch Filler-Episoden da sind, die dann zwar den Plot so ein bisschen nach vorne treiben, aber ähm, eine ganz andere Facette eigentlich beleuchten. Ne? Da kommt dann später dann noch mal eine Folge
2: ja Aber da kommt Episode 5 ist äh, The Gunslinger, was äh, sich auf Tatooine dann abspielt.
0: Genau, also er fliegt, er fliegt dann von diesem Planeten, wo er dann doch letzten Endes enttarnt wurde, ne? also ist jetzt nicht mehr äh, geheim, die Location, wo er sich aufhält. Fliegt er dann zurück nach Tatooine, äh, moss Eisley, Raumhafen. Genau, wir muss, kennen's. Muss das, ein Schiff das, da reparieren lassen, weil... Ähm, der ja im Weltraum angegriffen wurde. Das fand ich irgendwie weird, dass, die, dass diese Folge, die beginnt ja direkt mit diesem Dogfight im, im, im Weltraum. Ich musste dann am Anfang auch noch mal zurückspulen, um zu gucken, bin ich auch wirklich am Anfang gewesen. Aber es ist wirklich die erste Szene, ist direkt irgendwie Laser aufs Raumschiff von Buds. Ähm, dann lässt er sein Raumschiff
3: da in Ice Eisley reparieren und dann beginnt dieser Plot der so einen so so ja. Seitenarm. Aber schon, schon da, das, da zeigt sich, äh, wie, wie, wie clever oder, oder auch Fanservice-mäßig auch diese Serie agiert. Denn äh, es wird ja nie irgendwie gezeigt ähm, wie diese Planeten heißen. Na, der fliegt ja dann immer dahin, du siehst ja nur irgendeinen Planeten, es wird ja nichts eingeblendet. Ähm, wie bei, bei Rogue One beispielsweise. Mhm. Da sind wir ja auch erstmal in den ersten halben Stunden immer von Planet zu Planet gehoppelt und dann stand er da, wo wir sind. Ähm, das passiert hier nicht, aber was macht er, als, als ähm, Mando auf Tatooine zufliegt? Wir sehen genau die gleiche Ausstel Einstellung äh, vom Beginn von A New Hope. Es ist exakt die gleiche, die Planetenanordnung, also im Prinzip, du kannst das Raumschiff von Mando in dieser Szene ersetzen durch äh, Princess Leias Kreuzer mhm. und wo dann der sternzerstörer hinter ihr herfliegt. Mhm. Es ist exakt die Einstellung, wie die Planeten da auch die beiden anderen im Hintergrund angeordnet sind, ist genau das gleiche. Das ist schon
2: krass, dass sich innerhalb der paar Jahrzehnte die Planetenkonstellation dann nicht groß ändert.
3: <lacht> also das, das war so auch so, so ein, so ein, ah, oh, guck, so ein, so ein wow, wow Moment.
2: Dann. Ja, ja. ja, und dann Moss Eisley, der Raumhafen, ähm,
3: das, da hat man sich dann wieder irgendwie so, ach, man ist wieder zu Hause. Irgendwie. Genau. Und dann betreten wir die äh, Moss Eisley Bar und da, das fand ich auch sehr witzig, ähm, er geht ja da rein und was ist da? Ganz viele, ganz viele Druiden hinter der Bar. Bedienten Droide. Ja. Lustigerweise das gleiche Modell, der er da in, in Jabba's Palast ja ne, R2D2, glaube ich, da irgendwie zugewiesen hat und bla bla bla. Aber, you hope. hope, Droiden sind hier nicht erlaubt. Hier kommt kein Droide ja. rein. Das ne? ja, also man also damals hier ja noch hat alles was
1: geändert. Was
2: ja. Und äh, ja, dann kommen wir zu diesem, zu diesem Ganzlinger oder zu, zu dem Kopfgeldjäger, dem Jungen, der noch keinen Auftrag irgendwie erledigt hat der, meine ich, an derselben Position saß und auch ähnlich locker und ähnlich äh, ne, wie Han Solo seinerzeit.
0: Genau. Und dann fahren die mit Speederbikes in die Wüste, um, ähm, also der Ganslinger sagt, er, er muss in die Gilde, er will in die Gilde, er braucht aber Hilfe, er kriegt das nicht alleine hin, weil er hat einen relativ krassen Auftrag bekommen, also eine ziemlich hochkarätige, was ist die, die ist irgendwie Assassin oder
2: in, mm, ja, irgendwie ehemalige Imperial Agentin, ja, sowas, Attentäterin. Also schwieriger ja, ja, also Gegner.
0: So und ähm, er braucht Hilfe. Mando lässt sich auch drauf an, weil er die Kohle braucht, um das Raumschiff zu reparieren. Und dann fliegen sie mit so Speederbikes. Ich meine, das sind die gleichen, der gleiche Typ, wie später, in oder eigentlich vorher chronologisch gesehen, ähm, bei Return of the Jedi, die Dinger auf Endor, wo sie durch den Wald mitfliegen.
3: Mhm. Was war das ja, oder, oder ja, auch, ja, oder oder auch das Modell, das äh, das ähm, Anakin in Episode 2 benutzt, um, um die seine, Wüste Mutter, zu fahren, seine Mutter zu seine Mutter. Ja, ja ich natürlich.
2: glaube eher, dass es das war. Weil ich glaube, die die äh, bei Return of uh, the Jedi auf Endor, die hatten vorher, waren die äh, vorne waren die noch so ein bisschen länger und hatten noch so irgendwie Klappen. Mhm. Also ich meine, das, das waren die nicht ganz, aber waren schon sehr ähnlich. Genau, damit geht es in die Wüste und die suchen halt dann äh, ihr Ziel, finden sie dann auch und sie hat sich da halt verschanzt in, auf so einem Felsen und steht halt erhöht. Und wir wissen ja
3: äh, seit Star Wars, <lacht> wer, wer
2: erhöht, steht, äh, erhöht steht, der ist klar im Vorteil. Braucht eine kleine Anspielung
3: da. Was ja, was ja eigentlich aus, aus Kampfsicht überhaupt nicht stimmt. Da kommt wieder der. Ha, hast du gedient? Der Christoph. Kriegs- und Kampfexperte. Nein, aber, aber für, für, für Schwertkämpfe ähm, und so wie das ja in Episode 3 war, ne, wenn man sich mit Laserschwerten bekämpft, dann ist der High Ground eigentlich sub-suboptimal.
1: Das, das ist Uphill ja.
3: Battle. Ja, genau. Ähm, ja, dann
2: übernachten die da quasi, ne, warten den nächsten Tag ab. Und äh, ja, dann passieren auch einige interessante Wendungen, als sie sie dann überwältigen.
3: Richtig, genau. Also ähm, dann, ich glaube, versucht ähm, der, der Revolverheld, ja, der, der Ganslinger, Nee, sie versucht, äh, ihn auf seine, auf ihre Seite zu ziehen, ne? indem sie sagt, hier, der Mando, der, der, der wird ja gesucht, Mendo wird gesucht ne? ist bestimmt ein hohes Preisgeld und wir können uns beide ja zusammentun und dann kassieren wir ihn und, und, und Baby Yoda äh, ein und dann, dann geht es uns richtig gut. Wobei sie weiß, glaube ich, noch nichts von Baby Yoda. Also es geht ja ich erstmal Ah, dann um, habe ich das zusammen fantasiert. Um, um ihn. Ähm,
2: ja, und der ganze länger knallt sie dann ab, weil er sagt so. Pff okay, wenn der so wichtig ist und das Kopfgeld so hoch ist, dann will ich das für mich selbst, weil das wäre meine Chance, da irgendwie direkt von Anfang an irgendwie zu einer Legende aufzusteigen. Ja, und dann
3: haut er ab mit dem Speeder und Mando muss laufen. Genau. Ja, aber also die Folge ist wirklich, also von, von allen Folgen ist die meines Erachtens irgendwie die, die schwächste, weil es passiert passiert nicht richtig viel, das Wie du schon eine sagtest, eine Füller-Episode. Also ja. sie treibt die Handlung wirklich nicht nicht voran. Es ist, es ist eine reine Fanservice-Geschichte. Also du du ne wir bereisen wieder ein bisschen Tatooine. Wir sind da auch in diesen Sanddünen da unterwegs, wo es dann immer hieß ja da wohnt dann auch Obi Wan und keine Ahnung. Ähm, das das lernen wir kennen, aber so richtig führt es nirgendwo hin.
0: Ich glaube, da ist eine Kleinigkeit drin versteckt, wenn euch das aufgefallen ist. Nachdem sie da liegen gelassen wurde kommt dann irgendwann später nachts eine Gestalt, da ist sie schon ganz alleine in der Wüste, Mando ist weg und der ganz länger ist weg, und tritt dann ihre Leiche heran und man sieht nur die Stiefel, wie sie sich äh, nähern und dann irgendwie kniet er nieder und macht irgendwas und dann ist ein Cut. Und das wird, also ich dachte ja, da kommt nochmal was, aber das wird bis zum Finale von der, von der Staffel, wird das nicht mehr aufgegriffen und ich glaube, dass da eine Auflösung in der nächsten Staffel kommt, dass da irgendwas wichtiges war irgendwie, wichtiges da irgendwas gemacht hat oder irgendeine Information herausgefunden hat, so irgendwas.
2: Hm. Ja, entweder hatte sie irgendwas bei sich oder, ja gut, da kann man jetzt sich alles Mögliche zusammenspinnen, wer das war, was er gemacht hat und ja, vielleicht war es irgendein Forstsensitiv, der sie wiederbelebt hat, man, man
3: weiß es nicht. Eine Theorie ist Boba Fett.
2: Stimmt, ja.
1: Weil er,
3: weil er während er auf sie zuläuft, hört man die Sporen klimpern. Und das tut man in äh, Empire, äh, Empire hört man das auch, wenn Boba Fett läuft, hm. hört man so leichtes, leichtes Geklimper. Und, und es, gab, ja, es gab
2: ja nach wie vor, hält sich ja hartnäckig das Gerücht, dass er halt überlebt hat. Wo du immer sagst, nein, nein, der ist tot, der ist doch da reingefallen und wurde, wurde gegessen von dem Sandwurm.
0: Aber, ja, ja, hat ja so ein Jetpack, also rein theoretisch kann er da ja auch wieder rausfliegen. Ja. Und und der, in den Comics der, wird es ja immer gezeigt. Der ursprüngliche Sandwurm, also der nicht äh, digital der Sarlak, in den er da reingefallen ist, da war ja auch relativ publik. Das war einfach nur so ein Loch mit so ein paar Zähnchen. Ne? Der Sarlak, den sie dann später irgendwie so mit äh, CGI gemacht haben, der sah dann schon ein bisschen bedrohlicher aus mit so Tentakeln und mhm. hatte dann auch so ein richtiges Maul mit Zunge und so weiter und so fort. Aber der Ursarlak, aus dem hätte er locker wieder mit dem Jetpack rausfliegen können. Ja, und ähm, C3PO sagt ja auch, im Sarlak wird man 1000 Jahre lang langsam verdaut. Also ist er jetzt auch nicht irgendwie in so ein Säureloch gefallen oder sowas.
1: Nee,
2: das heißt, er kann sich da schon wieder rausgekämpft haben. Ja, man wird sehen. Also das kann vielleicht der erste Hint darauf sein, dass da Boba Fett technisch in der zweiten
0: Staffel was kommt. Fände ich okay. Da, da, also bei Palpatine war ich sauer, als er wieder gelebt
3: hat. Bei Boba Fett finde ich es irgendwie ein bisschen cool. Boba Fett ist okay. Kann man das. Ja. Boba Fett kann man lassen. Ja. Also wohingegen ich mich jetzt hier bei der, also bei der fünften habe ich mich ein bisschen gelangweilt über, über einige Strecken. Ähm, Episode 6 fand ich dagegen sehr unterhaltsam. The Prisoner
2: das spielt ja auf einem Gefängnisschiff der Neuen Republik. Die haben einige Gefangene an Bord und Mendo fliegt auf eine ja, Raumstation von einem alten Bekannten von ihm, mit dem er damals mal irgendwie gemeinsame Sache gemacht hat. Christoph, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. Nee, das stimmt. Und äh, ja, die bekommen halt den Auftrag oder da wird halt gesagt, okay, Leute, wir müssen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, aber wir müssen halt denjenigen aus diesem, wir müssen denjenigen befreien gehen und in beim Ausbruch helfen. Ich weiß gar nicht mehr, was der für eine Rolle spielt, aber die, der gehörte auch zu dem ehemaligen Team, wo, wo, wo Mando damals... Ja. Den
0: hat, Ich glaube, den hat Mando ja. sogar irgendwie... Ja, wo,
3: wo, wusste, ich weiß gar nicht mehr, ob er das schon wusste, wen er da befreit. Nee, das nee, er wusste er nicht, Die
0: Schwester war dabei, also die, dieser Twi'lek. Genau. Und das ist die Schwester. Also sie sind miteinander ja. verwandt, was unschwer erkennbar ist, weil sie <lacht> ja beide Twi'leks sind.
2: Ja gut, es gibt viele Twi'leks.
0: Ja, aber die sagen ja auch, sie sind Geschwister. Sie mhm. sind Geschwister, ja. Und ähm, der Bruder, den sie befreien, der gehörte aber wohl zu dieser ursprünglichen Gang, das sind Gangster, Schmuggler, was auch immer und ist wohl, glaube ich, irgendwie äh, eingesagt worden, auch durch Mandos Verschulden in irgendeiner Form.
3: Ja? ja, genau, das war
0: ja. schuld daran, dass der da ja. gefangen
3: genommen wurde. Genau, also die Folge die Folge an sich ist ja so ein so ein klassisches Heist Movie, wie ja. man das so nennt, ne? Also beschaffe beschaffe wieder ein, ein besonderes Objekt oder befreie etwas oder raube etwas, ne? Und dann wird immer eine 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 Gruppe von Spezialisten quasi zusammengestellt, äh von denen sich einige dann auch nicht grün sind und wo man dann schon irgendwie erahnen kann, oh, da wird der eine den anderen wahrscheinlich irgendwie betrügen oder und so weiter und so mhm. fort. Und, und hier ist es ja dann ganz genauso.
0: An der Stelle übrigens auch eine tolle Besetzung, die ich mich persönlich sehr gefreut habe, weil ich ein großer Fan bin. Clancy Brown ist der Gegenspieler, der Antagonist vom Ur-Highlander im allerersten Highlander-Film. Ist äh, Kogan heißt er da, glaube ich? Kogan ist der mit diesem, der so einen Totenschädel, so eine Totenschädel-Ritterrüstung dann auf hat. Der spielt diesen Hellboy, diesen, diesen Teufel mit so Teufelshörnern, diese rote, mm. diesen roten Alien. Fand, fand ich auch klasse, dass, dass er den aus der Versenkung geholt haben. Also ich glaube, der Clancy Brown hat schon seit zig Jahren, also zumindest nichts, was ich gesehen habe, gemacht.
3: Ja, Nein, er hat, er hat ganz viel synchronisiert in äh, entweder was The Clone Wars oder Rebels.
0: Ah
1: ja.
2: Ich muss sagen, mir gingen die Charaktere unabhängig von den Schauspielern auf den Sack. Die, <lacht> die, die, die Folge fand ich nicht. Also mir, mir ging das. Twi'lek Girl auf den Sack, weil die mir, weil die mich so erinnert hat an Harley Quinn aus, aus äh, hier, ja, das stimmt. Hilf mir uh, Suicide äh, Squad, Squad. Ähm, und das sind nicht schön anders als Margot Robbie ähm, also mir gingen alle Charaktere gingen mir fürchterlich.
0: Ja raus. also so ist es auch mit der ganz langen Episode gewesen finde ich die, die sind ein bisschen langatmig gewesen aber ich muss ganz ehrlich sagen auf eine angenehme Art und Weise also die haben halt natürlich was die gemacht haben, ist eigentlich dieses Universum hernehmen und das dann nochmal so ein bisschen genauer beleuchten, genauer betrachten. Ne? Also auch zum Beispiel das mit diesem Gefängnisschiff. Das war eine Sache, die hast du so noch nie gesehen. Das war schon immer klar, dass es das geben muss. Ne? Man hat auch schon immer mal irgendwie in der Story irgendwas gehört von ja, da ist ein Transporter und bla 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 bla. bla. Ja, ja. Man hat aber noch nie gesehen, wie funktioniert sowas? Ähm, wie sieht es da innen drin aus? Wie ist das gemacht? Und so weiter und so fort. Ne? Also das ist genau das, was ich meine. Also da nehmen sie sich dann schon die Zeit, auch wenn das jetzt ein bisschen langatmig dann vielleicht war, ähm, und stellen was im Universum da, was du so noch nicht kanntest.
3: Und das war etwas, was ich am Anfang der Serie sogar irgendwie vermisst hatte, weil wir waren ja dann ins Outer Rim reingeworfen und dann wurde uns aber schon gesagt, dass da auch so ein paar versprengte Imperiale ja unterwegs sind und alles ist so ein bisschen Gangstermäßig und die Unterwelt und Kopfgeldjäger. Und ich habe mich da schon gefragt, warum zeigen die eigentlich nicht so ein bisschen was, auch wie die, ich sag mal, die, die Behörde oder die offiziellen Stellen der Republik halt arbeiten? Wo ist sowas so wie eine Polizei? Ja, ich, das ist eigentlich Quatsch, ne? Du siehst unheimlich viel Imperiale, aber siehst du überhaupt gar keine äh, neue Republik Leute. Genau, und ja. das wurde jetzt mit dieser Folge zumindest mal angedeutet, dass ja. es sowas gibt. Und die ich sahen ja so
2: ähnlich aus wie, wie ein äh, um New Hope mit den Helmen, mit den charakteristischen, mhm. also man hat ja dann auch quasi so den, den Aufseher da gesehen, wo man auch das wiederum fand ich gut, wo man dann auch nochmal gesehen hat, wie der moralische Kompass vom Mando eingestellt war, weil alle wollten ihn abknallen, damit es keine Zeugen gibt. Er hat gesagt, nee, lass sie noch leben kommen, lass sie schnell abbauen und fertig.
0: Ja, aber trotzdem, diese, also die Folge ging mir gar nicht rein. Ähm, ich finde, diese Folge ist eine von den wenigen, die so einen richtigen, meiner Meinung nach, Logikfehler aller J.J. Abrams äh, Sequel Trilogy hat. Warum zur Hölle kann man so ein Gefängnisschiff irgendwo abgreifen? Das ist doch total unlogisch. Du hast Raumschiffe, die können quer durch die Galaxis von Punkt A nach Punkt B durch den Hyperraum mit Überlichtgeschwindigkeit reisen, im Hyperraum bist du unangreifbar, weil wir haben noch nie in Star Wars irgendeinen Dogfight im Hyperraum gesehen. Das heißt, solange du im Hyperraum bist, bist du safe. Und dann ist so ein Gefängnisschiff irgendwo in der Walachei im, 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 im Weltraum und dudelt da so langsam vor sich hin, dass ein anderer andocken kann und dann da irgendwie das überfallen
2: kann. Also das habe ich nicht verstanden. Ja gut, die haben ja da auch sich einen Plan ausgehackt, wie die... Das Schiff anfliegen, weil so ganz einfach. Ja, war was es müsste ja doch nicht. im Hyperraum sein. Wenn es ein
0: Transporter ist, ist es im Hyperraum, solange bis
2: es da ankommt, wo es hin soll. Absolut guter Punkt. Vielleicht musst du es tanken und das Tankschiff ist gerade weg. <lacht> <der Karte. Man
3: lacht> ja, aber, ja genau. das stimmt. Das stimmt. Hab ich, hab, das ist mir gar nicht, gar nicht aufgefallen, ich aber das ist so. absolut richtig. Ja. Ja. Ja, eigentlich wäre das am sinnvollsten. Ne? Also Du sammelst die Leute ein und dann springst du dahin, Bats, quasi, Bats. wo du sie abliefern musst. Doch unbewacht. Also ganz alleine, so irgendwie
2: fernab anderer Patrouillen, sage ich mal, weil nachdem die alarmiert wurden, haben die ja auch erstmal, ich glaube, 20 Minuten gebraucht.
0: Aha. Auch erstmal da hinfliegen. Mit Hyperraum. Das ist übrigens auch witzig. Die Piloten, die da, die hinfliegen, diese X-Wing-Piloten, einer von denen war der Regisseur von F. Alle drei. Alle drei waren der Regisseur, ja, okay. auch, war auch ganz nett. Und das ist
3: auch wieder so ein Meta-Witz, eigentlich, weil in The New Hope. Also als äh, als sie dann den ersten Todesstern ja äh, angreifen mit den ganz vielen X-Wing-Piloten, da hatte George Lucas ja da auch das Problem, mein, mein Gott, ich werde da jetzt keine richtigen Schauspieler da in diese Cockpit setzen mhm. für diese paar, paar Aufnahmen, die ich da brauche, hat er Mitglieder der Crew genommen. Und in dem Sinne ist das auch quasi eine Reminiszenz ja. daran, dass dann die gesagt haben, ach ja, mein Gott, wir setzen da keine Schauspieler rein, wir nehmen quasi Mitglieder der Crew, also die Regisseure, die setzen wir mal in diese X-Wings. Das mhm. war auch so ein kleines Salut. Ja. So, und dann sind wir am Ende. Dann wird. Also, ein, eine Geschichte wollte ich aber noch. Da ja. ein schöner Witz drin gewesen. Ne? Es kommt ja öfter vor in dieser Serie, wo sie, wo sie anspielen auf die schlechte Zielgenauigkeit der Stormtrooper. Mhm. Und einer von diesen, von diesen Gangstern ist ja dann so ein, so ein Superschütze, ne? der damit so drei Pistolen da rumhantiert. Und äh, da wird Mando ja dann erklärt, was es mit diesem Menschen auf sich hat. Und äh, da wird ja dann gesagt, ja, er war ja äh, Schütze bei den Imperialen. Und dann sagt Mendo, ja, das muss ja nichts heißen. <lacht> Und dann sagt, dann sagt derjenige dann, ja, aber ich war nicht bei den Sturmtruppen.
1: <lacht> also
2: auch schon sehr, sehr schön, sehr lustig. Ohne dass es irgendwie unangebracht oder unlogisch wird. Einfach ja, das, ist, mal das
0: ist, das ist übrigens auch so eine Stärke von dieser Serie. Die hat Comic Relief ohne diesen verfuckten Scheiß-Slapstick. Ja, das fand ich großartig, dass er mir das erspart hat. Ja. Ich kann's auf den Tod nicht leiden. Die Sequel-Trilogy war vollgepackt von diesem oh, Die können jetzt auch noch fliegen. Ja, die können fliegen, die können fliegen. Boah.
2: Ja, wobei in der letzten Episode kommen wir auch noch mal zu einem äh, Comic-Relief-Moment, der meiner Meinung nach da schon ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber dazu gleich mehr. Ähm, ja, genau. Also, Mendo flüchtet. Die anderen sind eingesperrt. Die hat er dann halt, äh, ne, in eine Zelle gestopft. Ähm, und ist dann, halt, ist dann halt geflüchtet und ähm, ist dann noch, ist er noch zurück zur Station? Der ist dann noch zurück, ist zurück
3: zur zu Station und hat ja dann quasi den, den Gefangenen, den er befreien sollte, den hat er ja abgeliefert.
2: Genau, mitten im Palsender, damit die, die X-Wing-Piloten wussten. Genau,
3: genau. Äh, ja. Weil er wusste, dass, dass sie ihn wahrscheinlich aufs Kreuz legen wollen oder irgendwie dann, dann abknallen, was sie ja dann auch irgendwie versuchen. Also, er, er liefert ihn ja ab, mhm. bekommt dann seine Belohnung und fliegt dann von dieser Station weg, woraufhin dann sein alter Kumpel dann irgendwie sagt: Okay, komm, wir bringen ihn um. Und auch ein Logikfehler übrigens: Die geben ihm kein
0: Geld, wenn sie ihn hinterher pulverisieren.
3: Stimmt. Ja, ja. schon,
1: ja. Hm.
2: Ja, und dann haut er ab und äh, die X-Wing-Piloten greifen dann die Station an, wird dann, glaube ich, auch zerstört. Also man sieht zwar nicht, wie sie komplett in Flammen aufgeht, aber man kann schon davon ausgehen. Ja, und die Episode ist zu Ende und wir kommen dann zur siebten und vorletzten Episode, The Reckoning.
0: Das ist im Prinzip, also für mich sind, da ist das eine Dop ist das sieben und acht, ist für mich eine, so eine Doppel-Episode, wenn du so willst. Mhm. Ähm, das Finale, was dann, was dann beginnt. Zweiteiliges Finale. Zweiteiliges Finale. Das fand ich großartig. Also ich dachte so, nach der sechsten dachte ich, also ich fand das Heist-Topic eigentlich schon interessant. Ich finde so Heist-Movies generell geil eigentlich. Spricht mich schon an. Aber die war schon, hatte Längen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm und dann dachte ich so, uh, das jetzt mit dem Finale noch so hinhaut, ne? Und äh, passiert ja in den Folgen eigentlich immer relativ wenig. Ne? Wir hatten das Pacing schon angesprochen.
2: Ja, aber es war klar, es muss halt irgendwie auf dem Staffelfinale hinauslaufen.
0: Ja, das auf jeden das, Fall. Aber das, das hat richtig geknallt. Also die zwei letzten Folgen haben mir richtig, richtig gut gefallen. Ja,
2: ich kann mich an die Vorletzte gar nicht. Ich hab's, oder wir haben es ja gebinged. <lacht> Deswegen kann ich mich gar nicht mehr an jede einzelne Episode erinnern.
0: Was? Naja, er, er kommt zurück nach Navarro. Weil er weiß, äh, es hat jetzt keinen Sinn mehr, sich zu verstecken. Er muss jetzt praktisch äh, frontal angreifen, um das Problem zu lösen. Und äh, kommt zurück und dann kommt äh, Carl Weathers, das ist ein Serienname, mir jetzt gerade nicht einfällt. Also der, der Anführer der, der Gilde äh, kommt auf ihn zu und unterbreitet ihm sozusagen ein Angebot. Er hat jetzt zwischenzeitlich Quill auch eingesammelt äh, auf seinem Planeten, wo er ursprünglich äh, äh, gewohnt hat, um genau. und, Unterstützung für baby Yoda zu haben. Er braucht eigentlich eine
3: Nanny. Und, und, genau, und die Nanny ist ja dann auch IG-11. Genau. Der Attentäter-Droide, der. Dave
2: hieß er übrigens. Weathers. Ah, Weathers, okay. mhm, Genau. Ah. IG-11,
3: der dann von, von Quill dann quasi umprogrammiert wird. Also er sammelt ihn ja auf, nachdem, nachdem Mando diesen Droiden ja dann erschossen hat oder halt ausgeschaltet hat, weil der Baby Yoda eigentlich killen wollte. Und es wird dann in so einer kleinen flashback Sequenz wird es dann so erläutert oder dargestellt, wie er ihn dann aufsammelt und dann ihn wieder zusammenlötet und ihn neu programmiert. Und Ach doch, das fand ich übrigens sehr schön
0: und jetzt wird nerdy, wir sind ja der Nerdy-Fancy-Future-Shit-Podcast. Das ist, äh, als, als, als der Nerd-Computerbrille betrachtet, ist das total äh, nachvollziehbar, was da passiert. Also er resettet praktisch diese AI von diesem Roboter und dann passiert halt das, was du brauchst bei so Machine Learning. Also er braucht praktisch die Trainingsdaten. Du siehst ja dann ständig, wie dieser Roboter irgendwas macht und macht es aber eigentlich falsch. Und halt unheimlich oft, solange bis das dann irgendwann richtig kann. Ne? Und das ist ja genauso, wie du so eine AI oder wie du mit Machine Learning hm. Datenmodell trainierst. Ne? Also du gibst unheimlich viele Dateninputs rein und sagst hinten raus, will ich das bekommen? Und dann irgendwann kriegt es praktisch diese Connection von alleine hin zu sagen, ah okay, ich habe diesen Input, also muss ich das und das machen um zu diesem Output zu gelangen. Also das fand ich schon toll gemacht an der Stelle. Das war, das war mal ähm, realistisch. In, in diesem Science-Fiction. Ja,
2: also ich kann nachvollziehen, was du sagst, wobei mich hat dieses, mir war es zu plakativ, dieses, oh, ich war vorher ein Attentäter-Druide und habe irgendwie alles niedergemetzelt, so, oh, ich bin jetzt eine Nanny. Also, oh, also, oh,
0: da hab ja, hab so fun so funktioniert ein Computer. Ein Computer macht nur das, was du vorne reingibst.
2: Das heißt, du, wenn du den wirklich dann auch formatierst, ist auch alles weg, weil das ja. War, war ja die Bedenken von, von Mando, von wegen, das kann ich
0: sagen. Und das fand ich, ich auch schön, weil das ist nämlich genau so ein Vorurteil, was es heute hier in der Gegenwart bei nicht-computeraffinen Menschen genauso auch gibt. Ja? Die unterstellen der Maschine ja irgendwas, dass die das mit Absicht macht oder sonst irgendwas. Das hätte ja totale Blödsinn, ist.
3: Ja. Mhm. Und er hat ihm ja die, also Mando hat ihm die Festplatte ja ordentlich mit dem Blaster formatiert. Also mhm. ja. Gehen wir mal davon aus, dass der, dass der Quill, ähm ja, aber
2: ich fand die Prämisse so, dass, dass er auf einmal so ein, also ich fand dieses, dieses Nanny-Sein, dieses ich bin jetzt ein Pflegedruide, das fand ich zu überspitzt. Das war mir ein bisschen too much.
0: Nö, ich fand das super. Ich fand das, ähm ich fand das auch sehr schade, weil ich kannte ja den, ähm die Silhouette des Roboters und dass der Roboter in The Mandalorian mitspielen würde. Von Plakat, also das wusste man ja schon vorher von den, von den Bildern, die im Internet dann veröffentlicht wurden. Und mir war das zu kurz in der ersten Episode, wo der dann direkt wieder abgemurkst wurde oder, oder ausgeschaltet wurde letzten Endes. Ähm, weil ich den einfach interessant fand, ich fand den cool. Ich, ich dachte, das ist so dieses, so ein bisschen so wie Night Rider, das ist so dieses Duo, ich dachte, die sind zu zweit, ähm, das durch die Galaxis äh, zieht und er ist halt der Kopfgeldjäger und das ist sein Roboter. Ja? Ja. Und dass er dann in der ersten Folge gleich irgendwie dann ausgeschaltet wird und dann gar keine Rolle mehr spielt, das fand ich ein bisschen schade, deswegen habe ich ja. mich sehr gefreut, dass der zurückgeholt wurde.
3: Also ich gebe dir, geb dir durchaus recht, Stefan, auf der, sagen wir mal, auf der ersten Ebene ist es wirklich ein plakativer Move, aber auf der zweiten Ebene ähm, war das schon wichtig. Weil sie ja im Bezug gesetzt zu Mando und seinem Verhältnis zu Druiden, ja, ja, ja. ja inhaltlich, hast, kann du ich natürlich, das hast du natürlich dann diesen, diesen Switch oder diesen, diesen Sprung, den er ja dann selber machen muss, ja, muss und sagen muss, binden. also ich habe es hier mit einem Druiden und einem Attentäter-Druiden zu tun und der kann auch anders sein. Und genau das, da diesen Sprung, diesen geistigen Sprung auch zu machen, den du gerade beschrieben hast, dass Maschinen eigentlich nur das tun, wofür sie programmiert sind und man nicht quasi pauschal jede Maschine deswegen verdammen kann dass er dann anhand eben dieser Figur, anhand dieses Droiden, dann halt diesen Schritt dann auch letztendlich vollzieht.
0: Das ist Character development
3: gewesen. Ne? Also er musste eine
0: Erkenntnis irgendwie erlangen und dann sich weiterentwickeln. lassen
2: Also die Prämisse ist, wie gesagt, finde ich nachvollziehbar. Aber ich fand, wie, wie er, die Stimme übrigens Taika Waititi, der die letzte Episode auch inszeniert hat, ähm, wie er sich präsentiert hat als Nanny, als Pflegedruide, habe ich gedacht Jetzt hat er gleich, also gleich zieht er sich seine weiße Schürze um und sein, sein, sein Käppchen auf und, und, und das wird dann irgendwie völlig... völlig naja, also er ist
0: dann Affen. die Nanny von, äh, von Baby Yoda, aber Quill hat ihn eigentlich dazu programmiert, also zu schützen, Leben zu erhalten und er sollte ihm ja eigentlich hier auf seiner Farm mit diesen, ähm, hilf mir nochmal Christoph, wie hier sind die Fish aliens
3: Blurks. die Blurks. Er Blurks. sollte mit den
0: Blurks helfen und sollte da im Prinzip auf der Farm gucken, dass alles im Lot ist, dass da alles richtig ist und alle versorgt sind. In dem, in dem Sinn ist er... Für mich jetzt nicht eine Nanny-Nanny, sondern halt so ein, so ein Haushaltsroboter, wenn du so willst. Da kann man
2: ja auch noch mal kurz -besserer, sagen
0: Besserer äh, Staubsaugerroboter. Da
2: kann man ja auch noch mal kurz sagen, äh, Mando ist ja dann noch mal auf dem Planeten von Quill, um sich halt seine Unterstützung zu holen, weil er wusste, okay, wenn ich jetzt zurück nach Navarro gehe, alleine macht das keinen Sinn, er braucht halt Hilfe. Und dann brachte
3: der Quill halt den Pflegedroiden ins Spiel, wodurch die dann halt gemeinsam Und mit dem Blurk oder zwei äh, Ja, richtig, mit, mit mit zwei Nee, sogar drei Blurks, weil er sammelt ja auch noch Cara Dune ein. Stimmt, ja. Sie sammelt ja. Also sein Team, was genau, er sich das so die, das, ist die, genau. das ist
0: die Team. Das ist die, die, die Party letzten ne die, die Rollenspielparty oder das Team. Also das ist die Reunion dann auch, auf die dann so hingearbeitet wurde. Und das ist genau der Moment, wo ich dann äh, mich so richtig gefreut habe. Ne? Da, mhm. das ist, da das weiß man ist, auch, okay, Finale jetzt. Genau, was, was über sieben Episoden, wo darauf äh, sehr langsam hingearbeitet wurde und auch immer mal wieder irgendwie jemand eine Rolle gespielt hat, der auch immer mal wieder dazugeholt wurde und dann wieder auch weg war. Und dann, wenn es darum geht, um die Wurst, dann sagt er, okay das sind jetzt meine Buddies, die habe ich jetzt alle eingesammelt irgendwie in sieben Folgen. Jetzt brauche ich die, jetzt helfen die mir. Und dann geht's los. Das fand ich echt toll. Also, es war wirklich gut gemacht. Das ist genau das auch, was im Prinzip bei der Sequel-Trilogy gefehlt hat. Ja, die waren einfach immer buff ja. Da ist sofort hingesetzt und da hast du, da hast du so einen hast und hier hast du so einen ex der weiß irgendwelche Geheimnisse, obwohl er nur Klos geputzt hat. Ja. Und hier hast du jemanden, der kann saumäßig krass mit der Macht und blau blub. Und ne? Das ist halt genau die entgegengesetzte Art, an um sowas heranzugehen. Und das mm. fand ich wirklich, hat die Serie toll gemacht.
3: Ja, ja sollen wir handlungstechnisch da mal ein bisschen weitermachen. Also sie sind auf, auf Navarro und dann, wie gesagt. Dann werden, sie, dann werden sie ja des Nachts, die kampieren ja noch, mm. weil die, sie müssen sich ja dann quasi erstmal durch, durch das Ödland äh, durchschlagen, äh, bis sie nach Navarro dann kommen und dann kampieren sie dann eines Nachts. Ähm, Lagerfeuer und werden dann ja angegriffen von irgendwelchen geflügelten Drachenwesen, wobei ich mir erstmal ganz nicht ganz sicher war. Sind das vielleicht die gleichen, die in äh, Empire Strikes Back auch ähm, im, im Inneren von diesem Weltraumwurm äh, Han Solo und Lea damals angegriffen haben? Aber ich glaube, du meinst die, die Mühnachs, genau, ja, richtig, nee, und genau, jetzt wo du sagst, jetzt habe ich sie auch vor Augen, nee, das Was waren sie ganz Mynox. sicher nicht. Also das, waren, also das waren auf jeden Fall ziemlich große geflügelte Dinger, weil sie ja dann gleich diese zwei riesigen Blurks dann auch einfach wegschleppen. Ja, ja. Und ähm, dann wird, ähm, ich habe jetzt seinen Namen wieder vergessen, also Carl Weathers, der, der Anführer der äh, Kopf, äh, Kopfgeldjägergilde, schweres Wort, ähm, verletzt. Und da kommt es dann tatsächlich zu dem schon mehrfach Angedeuteten in der Serie, aber zum ersten Mal zum richtigen Force healing durch Baby Yoda. Baby
0: Yoda wollte das an einer früheren Stelle schon mal mit, äh, mit Mandos Bein, glaube ich, machen, als er da verletzt war, ist aber nicht bis zu ihm durchgedrungen. In ja, da hat er ihn dann oder? einfach genommen und aber wieder in Genau, man wusste, ah ja, er will jetzt gerade was machen.
3: Ja. Aber ich muss an dieser Stelle nochmal betonen, ich bin, auch wenn es im Lore drin ist und in irgendwelchen Legends drin steht, ich bin absolut kein Fan von Force Healing.
0: Ja, das, das macht halt viel möglich. Ne? Also es stellt halt auch ganz viele Fragen. Ne? Also im Internet äh, gibt es auch lustige Memes. Ein paar habe ich hier geschickt, Stefan. Ich glaube, die habe ich auch geschickt, mhm. Äh Luke kriegt die Hand von Darth Vader abgeschlagen. Luke sagt egal ich fliege jetzt nach Dagobah
3: oder macht mir eine neue das finde ich
1: so gut <lacht> ja
3: ja weil genau also wenn man zu Ende denkt dann hat eigentlich nichts mehr Konsequenzen ja ja, ja, ja. Eigentlich und so. äh, das, das 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 war das ist so das kleine Manko aber vielleicht ist das halt das, das einzige Zugeständnis was halt diese Serie halt an die unsägliche Disney Trilogie halt machen musste ja und mein Gott okay also ich bin bereit diese Kröte zu schlucken sofern sie das dann halt nicht weiter weiter aus so wie Baby lassen. oder der schluckt auch gerne Kröten und ja. was auch wieder eine schöne Andeutung ist ähm, denn Yoda, in Empire Strikes Back, die Figur, die Puppe, die hatte ja keinen Namen und wurde dann von der von der Crew äh, ähm, Swarmfrog genannt, also Sumpfrosch. So haben sie ihn betitelt. Und ja, und was lässt dann John Favreau eben den kleinen Yoda machen? Sumpfrosche essen. Es ist halt wirklich, also auf so vielen Ebenen,
2: also was für Kleinigkeiten, die sich da rausgepickt haben, das ist unfassbar. Wunderschön. Das ist schon,
0: das ist schon gut gemacht. Na gut, äh, Carl Weathers schlägt Mandon einen Deal vor, er als Gildenoberhaupt braucht praktisch auch freie Hand und wird zu sehr von diesen Imperialen, die da auf Navarro jetzt irgendwie Einzug gehalten haben, in Schach gehalten oder sein, sein Business zu stark unterdrückt und schlägt ihm vor, lass uns zusammentun, ich bin ja nicht mehr böse, du kannst dann später auch wieder in die Gelde und wir machen hier die Imperialen platt. So, dann tun sie sich zusammen später stellt sich raus, eigentlich wollte er ihn verarschen, eigentlich wollte er ihn reinlegen, kriegt dann aber dann doch noch irgendwie so seinen moralischen Moment, macht es dann doch nicht. Äh, wohl auch ein Stück weit, weil baby oder ihn geheilt hat, hatte ich. Ja,
2: weil, weil er schon gewusst hat, und ich glaube, das war auch der Moment, wo die kurz über, über Jedi gesprochen haben, auch über diese Legenden und diese Zauberer und so, dass er, dass er da wohl gemerkt hat, okay, da scheint wohl irgendwas dran zu sein und diese Sache ist weitaus größer und wichtiger als jetzt irgendwie mein Motiv, eigentlich Mando verarschen zu wollen. Das war, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt, weil er halt gemerkt hat, was Baby Yoda kann. Er kennt die Geschichten, diese Legenden von diesen Jedi, von diesen Machtzauberern. Ich glaube, das Wort Zauberer wird auch einmal in der deutschen Fassung dann auch äh, benutzt. Ähm, ich glaube, das gibt ihm dann zu denken. Das ist so der Moment, wo er dann sagt, okay, äh, wir machen hier gemeinsame Sachen und die ihn trotzdem nicht.
0: Ja, äh, letzten Endes läuft es dann so, dass sie gegen die Stormtrooper, die sich da niedergelassen haben, kämpfen. Ähm, und dann wird die Verstärkung sozusagen eingeflogen von den Imperialen. Ja? Dann sind sie sozusagen eingekesselt in diesen Hideout von den Imperialen und wollen da eigentlich dann die Flucht antreten. Ja? Äh, Mando hat dann auch so, das ist was, ich glaube, man sieht es auf dieser Episode, wo er auf diesem Planeten ist, um diese Dorfbewohner zu beschützen auch. Er hat so eine Art äh, Predator-Heat-Vision äh, in seinem Visier. Also er kann dann auch äh, anders sehen als ein, als ein Mensch, das eigentlich kann. Mhm. Und sieht dann einen, einen Ausgang, der irgendwie in die Kanalisation führt.
3: Aber sie kriegen ja, wo, es nicht auf. Wobei, Ja genau, wir sind jetzt gerade zwei Schritte weitergegangen. Also eigentlich ist es ja so, dass sie erstmal fingieren, dass sie Baby Yoda jetzt letztendlich übergeben ne, an, an mhm. Werner Herzog, der diesen Auftrag dann gegeben hat. Und äh, es hieß ja dann irgendwie von Carl Weathers, also er, er erzählt ja dann, ja, es sind ja nur sechs irgendwie, sechs Sturmtruppler und die Stimmt können wir dann ja. ausschalten und dann wird alles gut. Und als sie dann halt dann nach Navarro reinkommen, da sehen sie schon, oh, hier wimmelt's aber von Sturmtrupplern. Also hier ist irgendwie, hier geht richtig der Punk ab. Wir werden auch gleich von zwei Scout Troopern äh, begrüßt auf ihren, auf ihren Speeder-Bikes. Äh, und... Ähm, die hatten
0: die Dinger von Endor.
3: Genau, und dann, dann kommt Bitte. halt diese, dann, dann kommt diese fingierte Übergabe, also die, die, ähm, die Kugel oder die Wiege, die schwebende Wiege von, von Baby Yoda ist ja leer. Weil äh, Baby Yoda wird quasi zusammen mit Quill von, von Mando quasi wieder zurückgeschickt mhm. zum, zum, zum Raumschiff. Oder er sagt ihnen, bitte äh, reitet auf dem Blöck zurück zum Raumschiff, weil da seid ihr dann sicher, da könnt ihr euch verbarrikadieren, wenn hier was schief läuft und da kann euch dann keiner was anhaben. Also während sie quasi diese Übergabe fingieren, reitet Quill wieder zurück zum Raumschiff. Ja, das gefühlt ewig unterwegs. Ja. Genau. Und äh, dann, dann passiert eben dieser, dieser seltsame Moment, also bevor dann bevor dann Werner Herzog dann sagen kann, ja okay, jetzt macht mal diese Wiege auf, ich will mal gucken, was da ist, kommt ein Anruf. Ein Holo-Anruf. Und da äh, lernen wir dann quasi kennen, dass, dass er auch für einen Auftraggeber arbeitet. Und das ist Moff Gideon. Mhm.
0: Äh, ich glaube Giancarlo Esposito heißt er? Uh, ja. Bekan sehr bekannt als der große Big Bad aus Breaking Bad. Mhm.
2: Okay, stimmt. Ja, nein, ich habe... Oh Gott, ich, du guckst mich so an, ich muss es jetzt sagen, oder? <lacht> ich, hab, ich habe, ich gehöre zu den, zu den zwei Menschen auf diesem Planeten. Drei, vier... Die Breaking Bad noch nicht gesehen haben. Du ich hast Breaking an, Bad
0: noch nicht gesehen? Die ist raus aus diesem Podcast.
2: Die
3: ist angefangen haben, aber es hat mich nicht gekämpft. Dann muss ich auch gehen. Ich habe auch nur die erste Staffel gesehen. Wirklich? Und ich fand sie gut. Ich fand sie richtig gut. Und und ich euch. wollte immer weiter gucken. Und ich habe dann äh, immer mit mir gehadert, ja, soll ich mir jetzt die, äh, die Folgestaffeln kaufen? Oder nein, ich warte, bis die Komplettbox raus ist. Ah, die Komplettbox ist raus, aber die ist scheiß teuer. Ja. ich warte, bis die ein bisschen billiger ist. Und ich warte immer noch. Ich glaube, mittlerweile kannst du das auf Netflix komplett gucken, oder? Ich habe keinen Netflix. Ich wollte sagen,
2: Christoph ist da ein Fan jetzt von Happy Hast du diesen Podcast nicht erwähnt? <lacht> ja.
0: Ähm,
2: ja, mein Gott. Ist jetzt aber auch hier auch kein Breaking Bad Podcast. Da kannst du ja gerne mal eine Solo-Folge machen.
0: Also ich, ich bin muss doch. dir ganz ehrlich sagen, ich, also ich also, finde Breaking Bad gut. Ich bin jetzt kein Breaking Bad-Fan. Also das ist eine gute drogen -Mafia sendung aber meiner Meinung nach nicht die beste. Also ein bisschen overhyped. Ich finde fast äh, die. Ähm, den, den, den Spin-Off äh, finde ich ja. fast interessanter.
3: Mhm. Aber wir halten fest, Giancarlo Esposito ist ein ja. wirklich guter Schauspieler, der, der viel Ausstrahlungskraft das hat. auf jeden Fall, ja.
0: Also für, für dich auch als Nicht-Breaking-Bad-Kenner, der ist auch in Breaking Bad halt wirklich großartig. Ja, Er hat diese, ähm, was wir in dem Rise of Skywalker-Podcast auch äh, so ein bisschen bemängelt haben, er hat genau diese Eigenschaft als Big Bad, als der große Bösewicht, die äh, beim neuner Star Wars komplett fehlt, äh, der hat diese sehr, sehr ruhige, zurückhaltende Art, aber du weißt, der ist der Typ in charge. Der macht alle fertig, wenn er das will.
2: Das wird ja auch kurz, glaube ich, in einem Dialog zwischen zwei Stormtroopern, waren das die, die, die Speeder-Trooper, mhm. die da quasi gedacht haben, ja, öh, der Boss hat da irgendwie zwei umgebracht, weil die irgendwie ihm widersprochen haben. Irgendwie, irgendwie sowas ja, ja. in der Art, wo man dann auch denkt, so hu.
3: Aber der Auftritt ist ja schon genial. Also ne, es kommt ja jetzt erstmal dieser Holo-Anruf, dann geht Werner Herzog dahin und spricht mit ihm und während er mit ihm spricht, kommt dann also wird da wirklich kurzer Prozess gemacht. Es wird da in dieses Gebäude, in diesen Raum reingeballert von einer, von einer, von einer richtigen Horde von, von Death Troopern. Also mhm. da sehen wir jetzt mal wieder die Death Trooper. Die, die aus Rogue One? Ja, One, ja. also One Also die schwarzen, schwarzen Sturmtruppler, die ballern da erstmal alles kurz und klein. Äh, gut, töten äh, lustigerweise äh, eigentlich nur die eigenen Leute. Also Werner Herzog und seine, seine Sturmtruppler-Beschützer. Ähm, ähm, Mando und äh, Carl Weathers und auch Cara Dune, die können sich ja dann retten, also beziehungsweise die schmeißen sich dann zu Boden und lassen das erst mit das Geprassel über sich ergehen Und dann kommt eine tolle Szene: ähm, Giancarlo Esposito bzw. Moff Gideon kommt angeflogen in einem TIE Fighter. So, mhm. und dann passiert folgendes: dieses Scheißteil, es landet und es landet Gottverdammt richtig. Und das ist wieder, da zeigt sich wieder John Favreau, die wissen, wie es geht. Was sehen wir nämlich in, in uh, The Rise of Skywalker? Ähm, kurz vorm Finale, als, als uh, Ben Solo ja, ähm, dann nach, ähm, nach Exogol fliegt, um, um Ray zu unterstützen. Das tut er mit einem alten TIE Fighter. Und wir sehen ja, während er dann da äh, über die, während er dann, dann Richtung äh, ähm, dieses Gewölbe läuft, sehen wir im Hintergrund den TIE Fighter parken. Und wie parkt dieser TIE Fighter? in seiner normalen Position, also auf seinen Flügeln, auf seinen Flügeln ja. was eigentlich nicht funktionieren würde. Das würde abbrechen, das würde irgendwie ineinander brechen. Du ja, würde weil, auch gar nicht rauskommen, weil du irgendwie vier Meter in der Luft hängst. Das ja. macht überhaupt keinen Sinn, wie das Ding da in der Pampa steht. Und hier sehen wir, wie so ein TIE Fighter landet. Es klappt nämlich seitlich die Flügel, Flügel ein, fährt unten seine Beinchen aus und landet fast ebenerdig auf dem Boden, sodass man da wunderbar aussteigen kann. Die Frage ist, was war zuerst da? Diese, diese
2: Idee und diese abgedrehte Szene oder Episode 9? So wurde sich da... Das siehst, also, du,
0: das siehst du nicht nur in Episode 9, das siehst du auch schon in Episode 7. In dem Hangar. Wenn, wenn, ähm, wenn Finn und... Ähm, na, wie heißt er? Poe. Poe po, Den TIE Fighter Clown. Ja. Dann laufen die äh, in, so ein, in so eine Vorrichtung, wo die Dinger irgendwie so festgehalten werden an diesem Cockpit. Genau. genau. Ist, genau. Nicht, ist nämlich auch absoluter Blödsinn. Was ist denn in einem Raumschiff knapp? Platz. Auf, in einem Raumschiff ist wenig Platz. Da musst du gut mit deinem Platz haushalten. Das ist wie in so einem Campingwagen. Ja, da ist auch wenig Platz. Da musst du alles irgendwie so zusammenfalten, dass es irgendwie gut verstaut werden kann. Und die Tie-Fighter sind absolute Platzverschwender, weil die nämlich, wenn du sie nicht so zusammenfaltest wie Morph Gideon, dann ist das eine Box. Da hast ja. du fast nur Luft.
2: und Würfel. Ja, Richtig, ja, ja. richtig, genau,
0: genau. Und das, wie gesagt, das macht diese Serie wieder klug. Ja, sehe ich genauso. Habe ich auch, genau das habe ich gedacht, als er das Ding gelandet hat, habe ich gedacht, da hat mal wirklich jemand irgendwie kurz nachgedacht, wie, wie kann sowas funktionieren.
2: Die Frage ist, was hat sich J.J. Abrams gedacht, als er dann die Episode gesehen hat? Da also, ach
1: so, geht <lacht> <das>. <lacht> <lacht> ähm,
2: Ja, genau, das war so der, der Badass-Moment, der Auftritt des, des ja, wahren Antagonisten mit sehr viel Charisma, mit sehr viel Ausstrahlung. Ja, und dann sitzen die halt da erstmal ne und, und äh, kriegen diesen, diesen Notausgang nicht auf, also wo die, wo die flüchten könnten. Äh, ja, sie versuchen zu schießen, sie versuchen zu machen, zu tun, aber es
3: geht zunächst nicht. Und, und währenddessen tickt auch die Uhr, äh, denn äh, gleichzeitig werden ja dann die zwei Scout Trooper losgeschickt, um nach Quill bzw. Baby Yoda hinterher zu jagen. Und dann ist man sitzt man so ein bisschen auf auf auf, auf äh, heißen äh, äh, Kohlen, auf glühenden Kohlen und, und denkt: Oh mein Gott, schafft es Quill noch zurück in die Razor Crest? Mhm bevor die äh, Scout Trooper ihn erreichen und ah, ja, dann ja. Baby Yoda dann halt an sich reißen. Und ja, am Ende dieser, am Ende der äh, siebten Folge sehen mhm. wir ja dann, er schafft es leider nicht, er wird vermutlich getötet, er liegt ja dann da... Ähm,
0: er wird definitiv getötet, er beerdigt ihn ja später.
3: Ach ja, ja. richtig, Entschuldigung, genau, genau, er wird getötet und, und Baby Yoda wird dann... Er ist so, er, ist so
0: er liegt so im, im, im Sand, ähnlich ja. wie man das dann später in... Ähm, äh, Episode 4 auch sieht mit Lukes Eltern oder seiner Tante und seinem Onkel so eine verkohlte, mhm. so eine verkohlte Leiche ja. im Sand.
2: Wobei verkohlt war er nicht, aber oh, ich glaube, er hat, der hat, hat,
0: hat geraucht. Er hat geraucht, weil er halt ein Einschussloch
2: irgendwie ja, im Rücken hatte. Äh, fand ich auch sehr family, unfriendly und edgy von Disney,
0: den so zu zeigen, ich, weil ich dachte so, uh. ich fand das ein bisschen Game of Thronesy, weil der für mich in der Wahrnehmung eigentlich so aufgebaut wurde wie so ein Daniel Düsentrieb. Das war der Ingenieur im Hintergrund, der irgendwie die guten praktischen Sachen zur Verfügung gestellt hat und auch mal hier und da einen nützlichen Ratschlag fürs Leben erteilt hat und der auch später so als Konziliäre in beratender Funktion immer mal wieder hätte nützlich sein können. Mhm. Aber nee, der wurde direkt mal eingeführt und dann direkt wieder rasiert. Also so wie man das aus den frühen Game of Thrones Staffeln noch kennt, äh, als äh, jeder jederzeit noch sterben konnte, anders als das dann, dann in späteren <lacht> Staffeln ne?
1: Ja,
2: angedeutet hat sich das eigentlich nicht. Wobei, in der Szene oder in den, in den, in den Gegenschnitten, sage ich mal, man hat ja schon gemerkt, okay, Quill auf seinem, wie heißen die nochmal, diese Blob... Blurks. Blurks. <lacht> Blobfische. Kannst mir einfach nicht machen, äh, ich, ich auch nicht. Man hat ja schon gemerkt, so, er quält sich, er ist sehr langsam und dann der, der Gegenschnitt wieder zu den Troopern, die halt da langpesen. Also da hat man schon gemerkt, okay, was die Stunde geschlagen hat, dann nochmal irgendwie von hinten gezeigt, wie das Raumschiff eigentlich schon in greifbarer Nähe ist. Und ja, dann hat es ja doch nicht geschafft. Die Trooper haben dann halt äh, den, haben Baby Yoda dann aufgelesen
3: und haben dann ähm, ja dann auch erstmal vor den Toren der Stadt gewartet. Das war auch so eine so eine herrliche Szene und da habe ich dann ich wusste nicht ich wusste dass Taika Waititi eine Folge ähm, Regie, Regie geführt hat ich wusste aber nicht welche aber in dieser Szene wo diese beiden Scout Trooper davor den Toren der Stadt so auf ihren Speederbikes da so ein bisschen rumgammeln und so warten und sich dann so drunter halten. Und so hey du äh, ich habe gerade gehört der Chef hat jetzt gerade einen Offizier ja, das war die, äh, genau. Offizier abgeknallt weil er ihn genervt hat ja komm dann fahren wir noch nicht nicht rein wir warten noch ein bisschen ja hey hier äh, Baby hier dieses Vieh was du da ich will, will das mal sehen ich habe das gar nicht gesehen das ging so schnell, zeig's mir doch mal. Nein, nein, sei, sei, sei doch nicht albern. So, so ein Dialog entspinnt ja, sich ja. da zwischen beiden. Herrlich komisch und dann diese schöne Szene, wo sie dann quasi aus Langeweile anfangen, dann Zielübungen zu machen. Ja. Das ist dann wieder, ne? Also Stormtrooper können nicht treffen, wo sie dann versuchen, beide auf so eine, so, so, irgend so eine komische Ölkanne da äh, zu ballern ja. und keiner von ihnen trifft und dann wackelt der dann so, also sie wissen, aber sie kommentieren es auch nicht, also sie sagen nicht, ja, du du bist ja ein echt schlechter Schütze, sondern die schießen dann, schießen immer daneben und dann, okay, funktioniert, da, ja, ja. dann stecken sie es wieder ein, okay, das ist halt sein so, es <lacht> ist ein Naturgesetz, ja, kann man nichts machen. Also fand ich auch ich fand es da auch schon wieder ein bisschen fast too much.
2: Es war halt die Handschrift von Taika Waititi auf jeden Fall, wobei Nö, so das, ich, Comic Relief mäßig war mir das ein bisschen over the top. Nee,
0: das war ein, nee 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 nee, das kannst du jetzt aber nicht sagen. Also das ist jetzt noch kein slapstick gewesen. Ich fand war, das ich nee. fand das sogar ganz gut. Ich fand das ähm, das hat was gemacht, was ein Star Wars Film vorher noch nie gemacht hat. Du hast ein Gespräch zwischen so zwei Imperialen Sturmtruppen waren es jetzt nicht, äh, waren Scout Trooper, aber äh, Imperialen gehabt. Äh, die dir Informationen gegeben haben, die offscreen passiert. Oder, naja, du hast ja eigentlich gesehen, wie Werner Herzog da über einen Haufen geschoff, geschossen wird. Aber, also, das ist was, was vorher noch nie bei einem Star Wars-Film war. Es hatte noch nie ein Star Wars, äh, ein, ein Stormtrooper in Star Wars irgendwie eine Information gegeben. Die haben immer irgendwie entweder gar nicht gesprochen oder wenn sie was gesagt haben, dann, hey, wie findest du die neue T48 oder so, irgendein Quatsch. Also nichts, was irgendwie Gehalt gehabt hätte oder sowas, ja. Mhm. Ich fand das einen nice Move. Ja, das war so ein kleines Gespräch unter Kollegen. Ja. Ne? Ja. Kollegengespräch und das Stormtrooper. Ich
2: musste aber auch sagen, ich bin vielleicht ein bisschen geschädigt, geschädigt von den ähm, Sequel, von der Sequel-Trilogie, die mir insgesamt zu lustig war, zu slapstickig. Ja, und alles, was mit auch, Star Wars zu tun hat und dann slapstickig ist, dann denke ich mir so, boah, boah, boah.
0: Ja, aber das war doch noch nicht
2: slapstickig. Ja,
3: also ich das fand ich Das, fand das, war, nicht, fand ein das war ein unterhaltsamer Moment, der aber nicht zu überzeichnend war, als dass er mich genervt mhm. hat. Genau, und vor allem, er war ja auch klug platziert, er war nämlich am Anfang der Episode platziert, weil ansonsten, also Episode 7, 8 sind ja sehr, sehr ernst. Mhm. Ne? Es geht ja um was. Und deswegen war es eigentlich gut, dass du dann mit dieser Szene eigentlich eingestiegen bist mhm. in die letzte mhm. Folge. Und es hat dann hat, hat nicht so zu einem richtigen Bruch geführt, fand ich. Dann Ich fand, fand, das, auch, ich fand das auch nachvollziehbar. Also, das war einfach menschlich.
0: Der ist da irgendwie an so einem Ding vorbeigefahren Also ja, ja, zeig doch mal, ich, ich will das auch mal sehen. Das ist einfach Neugier gewesen. Das ist einfach das, Das ist das, was man erwarten würde in so einer Situation.
2: Es kam dann ja auch zu einem Moment, der mich dann auch sehr aufgeregt hat und der mein Kindchenschema, obwohl ich keine sein. eigenen Kinder habe, man stelle sich das vor, äh, wo ich mich massiv drüber aufgeregt, also was ich jetzt nicht schlimm und schlecht finde, so qualitativ, aber wo ich, wo ich emotional direkt so voll getriggert war, als die da, als die auf diese Tasche hauen mit Baby-Yoda drin. Und die hauen ja erst so, so, sei still, so ein bisschen leicht. Und der eine boxt dann richtig auf die Tasche. Der boxt richtig. Und ich habe gesagt, ey, das kann der doch nicht mal. Ich, ich war fassungslos, als ich das gesehen habe. Handlung. Ja.
3: Aber die Rache folgte ja dann auf dem Fuß. Ja, und dann, und dann
2: schreit Baby-Yoda dann, au, au. Ah. Ne? Und, und äh, kleine Side-Story dazu. Ich habe es vorhin angedeutet. Ich hatte gelesen im Internet, dass John Farrow selber gesagt hat, bei der Szene so, Schnitt, Schnitt, Stopp, wo er dann gesagt hat, du kannst doch nicht so fest auf die Puppe oder auf diesen Beutel mit der Puppe hauen, weil die Puppe, äh, ich müsste es nochmal verifizieren, wohl 5 Millionen Dollar in der Entwicklung gekostet das kann nicht
0: hat. Das 5 Millionen, so viel, so viel, Stefan. Und, Und ja, ich weiß ja nicht,
2: wie, wie Cyborg-mäßig die den, das, das da entworfen haben. Das, wie gesagt, müsste man nochmal verifizieren. Fände ich halt schon krass hat er gesagt, ja, ich könnte doch nicht so da draufschlagen, wir haben nur die eine Puppe, weißt du, wie teuer die ist, irgendwie eine neue kostet irgendwie einen ganzen ganzen, ganzen Eimer voll Kohle, weil es irgendwie 5 Millionen Dollar gekostet haben soll. Und äh, fand ich dann auch, also wenn es stimmt, wäre es schon sehr krass. Die Frage ist halt, ähm, das müsste man, vielleicht gibt es da irgendwann mal so Behind-the-Scenes-Material in einer möglichen Blu-ray-Box, wie auch immer, ähm, was, was das Ding wirklich kann. Ob das wirklich so ein mechanic Teil ist, was du halt wirklich so fernsteuern oder, oder dass da einer hinter der Kamera steht und das so motion-captured irgendwie und sich diese Bewegungen dann eins zu eins auf die Puppe übertragen, dass es deswegen so teuer ist. Also, ja. Aber wie gesagt, trotzdem, der Moment, wo der Stormtrooper Baby Yoda boxt, das finde ich halt krass. Das ist so, als wenn du ein Kind boxt. Das kann das kannst
0: du das du kannst nicht machen. Was man wissen muss, Stefan hat jetzt Baby Yoda als Desktop-Hintergrund auf seinem Computer.
2: Ja! Ich habe es mittlerweile wieder geändert weil ich mir diese diese häme nicht mehr antun wollte ah. und dieser spricht du hast doch keine Kinder
3: ha, hast du jetzt wieder die die Freundin von von Wendler aus dem Playboy <lacht> oh ja mein Gott also die hat wahrscheinlich nichts in der Birne aber angucken kann man sie äh,
2: Daisy Sex,
1: Dunstan nicht. sind sie's ja Stefan Schreier wie du <lacht>
2: <lacht> ja äh Daisy Dunstan ist unsere oder Daisy ist unsere ähm, Sexismusbeauftragte
0: ja die aufpasst dass du keinen Unfug verzapst <lacht> <lacht> Im normalen Alltag
2: bist du der, der halt, vor allem wenn sie nicht mehr da ist. Äh, jetzt bist du natürlich nicht so, weil du weißt, das könnte sie hören, aber wenn, Entschuldige mal bitte. Wenn sie, wenn sie das sie nicht hören, fallen ja aber Die sind unter aller Sau, möchte ich mal sagen. Ja, egal. F äh, fahren wir fort, Baby Yoda wird geboxt. Ja, Punkt. Da muss ich mich erstmal wieder.
3: Genau. Droiden. Und dann kommt IG11. Als Kindermädchen. Pflegedruide. Genau. Der dann aber auch richtig, der rasiert die Jungs dann ja, mal schön.
2: so ein bisschen als als äh, IG-11, IG-11, wie auch immer, dann halt dann in, äh, ja, in diesen Ort reinfährt, war es aber auch ein bisschen deus s äh, deus Deus-es-Machina-esk.
0: Deus-ex-Machina. Oh deus ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das war dann der Moment, wo ich dann so euphorisch wurde. Also da hat mir dann die Sendung so richtig angefangen, Spaß zu machen. Das macht zwar überhaupt gar keinen Sinn, es ein Logikquiller meiner Meinung nach. Der dass dass Baby hat ja voll in Gefahr gebracht. Dass der dann, dann in die Offensive ja. geht und äh, um das Baby zu beschützen äh, in die Stadt fährt und alle umlegt. Ja. Also Na naja gut, man, kann, man, könnte das sogar, man könnte das sogar so verargumentieren, dass halt ähm, der eine Parameter einfach wichtiger gewichtet wurde. Und dann das andere sozusagen überlagert hat, wenn du so willst.
3: Na er wusste ja, dass die Sturmtruppler ihn eh garantiert nicht treffen
2: werden. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, wobei wusste er das,
2: wenn er neu programmiert wurde und sich ja nichts
0: mehr erinnern kann aus seiner Vergangenheit. Mhm. <lacht> Aber das war wirklich der Moment, wo ich so richtig euphorisch wurde, wo ich gedacht habe: boah, geil, also jetzt geht's richtig ab. Und ich, also ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich sieht dieser Roboter halt relativ trashig aus, auch ziemlich altbacken irgendwie. Aber der hat mich irgendwie, ich, der hat mich total äh, euphorisiert. Ich, ich habe mich richtig gefreut, dass der da jetzt so abgeht und und da die 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 Stormtrooper aufmischt. Und auch so dieses, äh, äh, die, wie so ein Cowboy da durchreiten auf diesem Speederbike und dann bam, 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 schießt er da alles weg. Ich, fand, das war, ich hab's voll gefeiert. Ja,
2: es war schon gut anzusetzen, also, aber es war schon sehr
0: Was man wissen muss, ich bin ja einerseits ein Star-Wars-Droiden-Hasser, also ich kann mit R2-D2 und c 3 pro so gar nicht anfangen. <lacht> Ach nee, die gehen mir einfach nur auf die Düse, die gehen mir einfach nur auf die Düse. gehen mir auch schon in jedem, in jedem Film eigentlich auf die Düse, auch in den alten. Ähm, ich kann aber hier und da immer mal wieder einem Druiden was abgewinnen, wenn ich den äh, unterhaltsam finde. Zum Beispiel, ich, ich habe es gerade letztens wieder äh, gegoogelt, wie er hieß, äh, kommt es jetzt aber nicht mehr. Äh, der der Druide von Rogue One, dieser imperiale, umprogrammierte mm. Druide, den fand ich großartig. Das war mit der beste Schauspieler in dem Film. Auch wieder ein unprogrammierter Droide. Mhm. Ja. Ich fand auch im Solo die, 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 die Roboterfrau, die dann später ins Schiff, äh, wo, die, wo die AI sozusagen von dem Roboter ins Schiff transferierte, die fand ich auch großartig. Ähm ich fand auch jetzt in dem, in dem Rise of Skywalker diesen kleinen Roboter auf einem Rad, den fand ich irgendwie auch witzig, obwohl er fast überhaupt keinen Effekt irgendwie hatte, aber der war irgendwie unterhaltsam. Der ging mir nicht so auf den Sack wie so ein C3PO oder so ein, so ein R2D2. Und genauso ging es mir hier mit diesem IG-11. Das war einfach ein Roboter, der hat mich angesprochen. Der hat einfach die richtigen Sachen gesagt und der, der war nicht so C3PO ist immer so Police Academy-Style Slapstickig. Der sagt immer nur Scheiß und, und keiner nimmt ihn ernst. und Immer ist er der Depp irgendwie und er nervt immer nur. und Jeder will eigentlich nur abschalten, aber machen tut's nie einer und so. Und den Roboter hier, den haben die Leute gebraucht, den haben sie auch respektiert. Der war nützlich. Der hat auch mal was Witziges gesagt, aber so, dass man es komisch fand, aber nicht irgendwie Slapstickig. Das war genau... Mein Star Wars Roboter, wie ich ihn mir wünsche.
2: Deine Faszination für Roboter macht mir ein bisschen Sorgen. Liegt das vielleicht daran, dass du keine Tiere magst? Was haben Roboter mit Tieren zu tun? Jo, die sind halt keine Tiere. Und
3: Kinder. Er mag ja auch keine Kinder. Nee, du magst keine Kinder. Nee, wer mag, ich mag keine. Kinder? Ja, wow, 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 wow. Ich mag Kinder. Und er hat Kinder. Ja, dann sollte er Kinder mögen. Ja, eigentlich
2: schon. Ne? Tut Aber er. mag keine Tiere. Deswegen mag er vielleicht deswegen. Mag keine oh, er mag keine Tierkinder. Er mag keine Tierkinder.
3: Wohnung, nix. <lacht> Okay, wo waren wir? Äh, genau. IG 11 rasiert IG ja die genau. Stormtrooper. Genau, ja und dann äh, glaube ich dann da? ist dann dieses, dieses, ja genau. Aber ähm, ach so genau, dann versuchen doch äh, Mando und Cara Dune versuchen dann ja noch einen kleinen Ausbruch, äh, genau. weil weil sie verhindern wollen, dass da diese diese Mega Blaster Elektrokanone da irgendwie aufgebaut wird, die dann eigentlich das ganze Gebäude in Schutt und Asche legt. Wobei ich das fand ich auch einen kleinen Logikfehler. Morph hält ja dann, als sie diesem Standoff sind, ne, die verschanzen sich dann in diesem Gebäude. Draußen stehen die ganzen Death Troopler und, und seine Sturmtruppler bereit und bauen dann diese Kanone auf und dann hält er so eine lange Ansprache und sagt dann: Ja, ich gebe euch bis äh, bis Sonnenuntergang Zeit, äh, euch jetzt zu überlegen, ob ihr äh, jetzt da rauskommen wollt oder nicht. Warum jetzt diese, was soll das? Weißt er du? will Baby Yoda, er will ja, Baby Yoda leben. Warum, warum gebe ich denen da irgendwie Stunden Zeit dafür? Weil das ist Zeit, die sie dann nutzen können, um sich einen Fluchtweg zu überlegen, was mhm. ja dann eben auch passiert. Also gut, egal, wurscht. Die versuchen ja dann Ausbruch, äh, die kriegen dann ordentlich eins mit. Also ähm, auch, auch ähm, der äh, Mandalorian ähm, wird ja dann auch quasi K.O. gesetzt.
0: Ja, er stirbt fast. Also, ja, er stirbt, genau. Er stirbt, ist so ne? hart verletzt oder so stark verletzt, dass er sagt, ich opfere mich jetzt hier, geht ihr, ich halte die noch ein bisschen auf, dass ihr mehr Zeit bekommt. Ne? Also er, er, hat, er hat für sich selbst eigentlich schon erkannt, sein letztes Stündel hat jetzt angefangen zu schlagen.
2: Wobei, wo sind wir chronologisch? Also es gibt halt da diese, diese dicke Gun, die die da aufbauen. Es gibt dann aber auch noch den, den Flametrooper, der halt dann versucht äh, Genau, der, der,
3: kommt ja dann, der kommt ja dann ins Spiel, als sie quasi nach, nach diesem gescheiterten Ausbruchsversuch mhm. sozusagen, dann sich wieder in dem Gebäude verschanzen und dann wird ja dann der äh, dieser Flamethrower, Death Trooper oder, oder Stormtrooper mit dem Flammenwerfer dann reingeschickt. Ne? Mhm. Der soll halt da die ist IG-11
0: schon da, zwischenzeitlich. Genau. Ja, und IG-11 rasiert ja auch den Flametrooper, oder wie auch immer der dann heißt.
2: Die, zunächst, also der Flametrooper flamet ja dann, wo, wenn diese Flamme getroffen hätte, wären die halt alle dode. Aber dann gab es halt wieder Baby Yoda und Force Power, der halt ähm, ja halt mittels Macht diese, diese Flammen dann wieder so zurückgeschleudert hat. Wodurch der, der Flametrooper dann ja wieder auch so zurückgeworfen wurde und aus dem Haus rausgeschleudert wurde. Wo Baby Yoda dann erstmal wieder so, oh, wieder erstmal wieder K.O. war.
0: Der macht was und wird immer direkt ohnmächtig.
3: So, so ein Weichei. Das ist, der ist 50. <lacht> Das stimmt, in dem Alter
1: ja.
0: <lacht> bringt man es eigentlich nicht mehr so auf Dauer. Alter Mann, da muss ich ja mal
3: entspannen
2: wieder. Ja. Hat ähm, Drücken. Ja, Und dann können, sie ja, dann können sie ja schließlich dann doch flüchten
3: ne, durch, die, durch die Katakomben. Genau. Aber vorher, vorher kommt ja dann diese wirklich wichtige Szene. Bevor sie in die Katakomben flüchten. Ah, fluchten. ja, ja. Wir sehen
0: Pedro Pascal. Das fand ich auch übrigens elegant gelöst. Also das fand ich wirklich gut gelöst. Also der Kodex der Mandalorianer besagt ja, wenn du den Helm abnimmst und dich ein anderes lebendes Wesen sieht, dann hast du gegen den Kodex verstoßen, gehörst nicht mehr dazu. Ne? Das ist also so wie Bushido bei den Samurai, entweder du machst das oder bist kein Samurai mehr. So mhm. Und dann ist er so schwer verletzt, dass er sagt, hier, äh, sterbe, geht, IG-11 bleibt bei ihm
2: aber er kapiert es erstmal nicht. Er sagt ja, ja, ich muss den Helm abnehmen. Und er sagt, nein, nein, das geht nicht, das geht nicht. Kein lebendes Wesen äh, darf mich sehen. Und dann sagt IG-11, ja, ich bin kein lebendes Wesen. Ich bin
0: ein Genau. Und dann äh, kriegt er seine Bacta-Infusion. Ne? Das ist ja das Allheilmittel im Star-Wars-Universum. Mhm. Wodurch er dann letzten Endes dann auch wieder gerettet wird. Fand ich an der Stelle so ein bisschen unnötig, dass er da, da irgendwie erst sterben soll und dann wieder gerettet wird. Das hätte auch einfach nur ausgenockt werden können. Das hätte eigentlich auch gereicht. Ja, er scheint halt irgendwie eine Kopfverletzung. Bisschen dick, bisschen dick arg dick aufgetragen. Mhm. Irgendwie. Ja, du bist am Gehirn verletzt, ja, hier ein bisschen da, oh, jetzt geht's wieder gut. <lacht> ja, ja, Das ist so ein bisschen so dieses, das fand ich auch ein bisschen an der, an der Secret trilogy so extrem, immer so dieses Immer so in die Extreme gehen. Man kann auch in den, den Mittelwegen einschlagen und es ist nicht irgendwie da... Oder also man hätte, er, er hätte eine
2: schwere Beinverletzung gehabt, irgendwie konnte sich nicht, kann nicht mehr laufen, sich nicht mehr bewegen und das. Er hätte so eine auch ja, mehr Sinn gemacht. Ja, aber der der dafür
3: B muss er den Helm nicht abnehmen, wenn es ein Spy das. verletzt ist. Ne?
2: <lacht> gut, das macht Sinn. Es ging ja da auch um die Prämisse des Filmabnehmens. Ja, man hat mal Pedro Pascal gesehen. Ist das auch wirklich wahr? <lacht> ja. Das war ja auch, wurde ja auch gemutmaßt, so ist er das vielleicht doch nicht? Und ist das irgendwie so der Hinweis auf ein, auf ein Big Reveal, dass es dann irgendwie doch nicht ist, sondern irgendwie der Schauspieler von Boba Fett und es doch Boba Fett ist? Keine Ahnung. Aber das wurde ja dann alles irgendwie äh, zerschlagen, indem halt man wirklich Pedro Pascal gesehen hat und ja auch äh, gesagt wurde, wie er wirklich heißt. Durch Moff Gideon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn er heißt ja, Achtung, Spoiler, wer es nicht mitbekommen hat, äh, Din Jaren. Oder Din ne? Din Gerin, ja. Also es ist nicht Boba Fett. Punkt. Na ja gut, das wäre ja
0: auch vom Alter her. Na gut, wie alt ist Boba? Ja, das weiß man ja nicht. Er ist ja mal verkleidet.
2: Ja, gut. Da ähm, äh,
0: hätte ja auch irgendwann mal jemand Boba zu ihm gesagt.
2: Ja, ich habe auch immer überlegt, so zeitmäßig, wie lange liegt das zurück? Übrigens auch diese, da ich ja nicht rechnen und nicht kopfrechnen kann, da habe ich halt auch überlegt, okay, Baby Yoda ist 50, wie alt war der denn zur Zeit der Prequel-Trilogie, sagen wir mal Episode 1? Weil ne das muss ja dann auch, also mhm. Anakin war glaube ich so Mitte 50, 60, als er dann gestorben ist, als er dann also zu, zu äh, Last äh, Return of the Jedi Zeiten. Das heißt, äh, Baby Yoda muss ja jünger sein eigentlich als Anakin. Das heißt, er muss ja dann eigentlich geboren worden
3: sein, ungefähr zur Zeit von Episode 1, richtig? oder zw Ja, zwischen 1 und 2, ja. also bestimmt. Mhm.
2: Nur mal so, um das anzuordnen. Mhm.
0: Hm. Ziemlich früh. Also das ist ja eigentlich fast schon zu früh, als dass der Imperator da ein Händchen drin gehabt haben könnte. Oder er hat die DNA gestärkt. Ja, wobei, der, der, der Yoda läuft da ja ständig rum, irgendwie in, 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 in die Tempel und so weiter. Also um an die DNA von Yoda ranzukommen ist, glaube ich, relativ hm. easy für den Imperator.
3: Ja, also die also hat noch, hm. also, noch, äh, also, also wenn, er, hat wenn, er, wenn wir es wenn wir zwischen, zwischen Episode 1 und 2 ansiedeln und zwischen 1 und 2 passiert ja der Aufbau der Klonarmee. Genau. Also das würde schon passen, dass dann eben halt nicht nur ne? Boba Fetts das, Papi geklont wurde, sondern da mal ein bisschen mit was, anderen Sachen experimentiert ja, wurde. Ja,
0: das ist übrigens was, was ich nie so richtig verstanden habe. Ich finde, das ist ein bisschen unzulänglich erklärt in Episode 2. Wie, wo, was, wann die genauen Zusammenhänge von dieser Klonarmee irgendwie sind. Das habe ich nie so richtig Das wird, das wird irgendwie Ja, das war halt so, ja wir, ja, wir machen ja, jetzt
2: eine Klonarmee. Wir sind jetzt halt da. <lacht> Das war ja auch alles so ein bisschen im Geheim, weil der Planet war ja gar nicht auf einer Karte verzeichnet. Und man denkt sich, ja, warum war das das geheim? Ja, anyway, also die ganze Prämisse der Pre Prequel-Trilogie, wir hatten es ja letztes Mal besprochen, das war ja schon irgendwie schlüssig. Ähm, aber ja, das wurde halt nicht, also da sind schon noch ein paar Fragezeichen. Aber gut, darum geht es ja auch nicht.
0: Genau, so lass uns mal ähm, das Finale fix machen. Die, der IG-11 fängt dann an, mit dem Schneidbrenner das Ding freizuschneiden. Oder Das hat er, das hat er, schon, gemacht, das hat er genau. schon gemacht. Also die sind jetzt praktisch äh, in diesen Katakomben. Ähm, Aber sie wollen Mando noch mitnehmen, weil er halt verletzt ist. Mando und IG-11 kommen hinterher und dann sind sie unten in den Katakomben, in dem vorher die restlichen Mandalorianer sich versteckt hatten. Das haben wir bisher übrigens noch gar nicht erwähnt gehabt, ähm, dass es da so einen so Mandalorian-Stamm und, und so eine Schmieden und so weiter gab unten in den Katakomben. Hm. Aber waren die, waren die geheim? Also wusste man, dass die, die da die haben sind? sich da versteckt? Die haben, das war ein Hideout von denen. Er sagt doch auch, als dann ähm, Mando von Navarro flüchtet mit Baby Yoda und ja. ihn ähm, die, seine kumpanen Mandalorianer unterstützen, dass sie sich jetzt einen neuen Hideout suchen sollen, weil diese Location ist ja jetzt offenbar. Ja stimmt ja. ja. Nur die Schmieden die Schmieden ja ist noch übrig. Die anderen sind weg. Weiß man jetzt auch nicht, ob die tot sind. Also man sieht diese Rüstungsteile auf dem Boden liegen. Aber also ich finde, das ist jetzt nicht klar gewesen, sie, haben die die jetzt alle gekillt oder ähm, Oder haben sie die abgelegt? Haben sie die vielleicht abgelegt und sich, sind jetzt in, 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 in Versteck gegangen praktisch? Also, oder zivil unterwegs und haben irgendwie das Mandalorianische aber dann, aufgegeben. Aber dann hätten sie ja gegen den Kodex verstoßen, dann wären sie nicht mehr dabei. Oder ist das vielleicht nur irgendwie Restzeug, was da irgendwie rumliegt? Wird jetzt nicht so genau ja, Also es lag schon so drapiert auf einem Haufen, dass man sagen könnte, okay, das sind die
2: Überreste der toten Mandalorianer, die wir gefunden und gekillt haben. Also ja. das war jetzt nicht einfach so oh, wir, ziehen, wir lassen mal irgendwie die Rüstung zurück, weil die so schwer ist, nur die Helme, nee, die Helme waren auch dabei, ne?
0: Ja, war, ja. Alle, war schon alles eigentlich. Aber also ist meiner Meinung nach ähm, muss das nicht gleichbedeutend sein mit, es gibt jetzt keine Man Mandalorianer mehr außer der Schmiedin und, ähm, und, und Mando, nee, es gibt, weil sie, sie reden ja auch immer noch. von diesen Findlingen, oder nicht Findlingen, von diesen Findelkindern und äh, das bedeutet ja auch, dass es irgendwo noch so, ich sag mal, mandalorianische Kinder in Ausbildung geben muss, so wie er das ja dann auch war. Also das, das muss ja dann irgendwo anders sein. Weil die sieht man nie, und ich glaube auch nicht, dass die da unten da gewesen wären, weil dann hätte man mm
1: -hmm. die, mal, oder so.
0: Also ich gehe mal davon aus, es gibt noch andere als ihn. Es wäre ein bisschen langweilig, wenn die jetzt einfach so alle weg wären. Er ist der Letzte seiner Art.
2: Ja. ja, dann wie gesagt, die Hatz durch die Katakomben geht weiter, dann sind sie da, oder gehen sie zu, zu einem unterirdischen Lavafluss.
0: Das fand ich auch wieder schön, da war ja so ein R2-D2-Typ-Roboter, also so ein astromech der da so ein bisschen so verkrustet in Gestein, in, in, Stein, in erharteter oder erkalteter Lava äh, war. Das ist auch wieder genau das, was ich meine. Ne? Also immer und überall immer wieder diese kleinen Hommagen an sich selbst, sozusagen an, an die Star-Wars-Filme, an die, an die Lore, an die Technik, an, an, an irgendwelche Props aus dem, aus dem Set irgendwie, das fand ich schon super.
2: Der ja dann Gondolieri war.
0: Genau, <lacht> genau. gut, dass er nicht gesungen hat. Ja im venezianischen
2: Lava-Fluss. Der, der Fährmann. Ja, und da waren die natürlich auch in einer relativ aussichtslosen Lage, vor allem als sie dann die Tunnelöffnung dann gesehen haben und dann ja auch schon wussten, rechts und links stehen äh, äh, Trooper. Und äh, wenn ja, wir da...
0: Predator-Vision
2: eingesetzt. Ja, und dann wussten die ja auch, wenn wir da jetzt durchfahren und die konnten ja jetzt wegen der Strömung konnten ja auch nicht wieder zurückrudern, weil ja hinter denen dann ja die auch über kurz oder lang gekommen wären war die Situation eigentlich sehr aussichtslos und sie wussten nicht, okay, was machen wir jetzt? Wie kriegen wir da jetzt irgendwie die Schäfchen ins Trockene? Und äh, das war ja dann, da kam so der, ähm, als sie dann auf die äh, Zufuhren auf die Tunnelöffnung, kam ja dann so der Terminator-Moment für IG-11, der ja dann gesagt hat, okay, Stimmt, das, das ist mir, jetzt wo du es sagst, das ist mir da gar nicht gekommen, das ist der Total-Terminator. Ja, also er ist zumindest in die Lava gestiegen ja. als Droide, als Androide, wie auch immer. Und äh, ja, hat sich dann ja geopfert mit einer Sequenz, die wir ja schon aus der ersten Episode kennen. Weil er hat sich dann selbst zerstört. Also da ging dann halt wieder die Brust auf und dann kam halt dieser Kern zum Vorschein, den, Herr, der, den er dann im Zuge der Selbstzerstörung dann zum Explodieren bringen konnte. Und äh, ja, die quasi dann die Stormtrooper, die halt rechts und links da aufgelauert haben, dann halt äh, mitgerissen hat.
0: In Star Wars Lingo heißt das Thermaldetonator. Ich weiß.
2: Ich habe früher Thermaldetonator... Kenne ich noch aus dem Computerspiel zur Episode 1 1999. Da gab es nämlich auch, da konntest du ja, warst du ja Jedi-Ritter. Ich glaube, Obi-Wan und Qui-Gon. Also abwechselnd. Und du hattest auch Thermaldetonatoren als war.
0: Du brauchst unbedingt für dein Soundboard auf der Arbeit, brauchst du diesen Sound wie C3PO in Jabba's Palast sagt: der hat einen
1: Thermaldetonator. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, Stormtrooper sind weg, die sind dann am Ufer, aber dann kommt halt Moff Gideon mit dem Tie Fighter angeflogen.
0: Und das war auch richtig episch gemacht. Das war richtig schön inszeniert. Also, das war wieder so reinfliegt, so einen Bogen nochmal macht. Mhm. Und dann auch diese Landungsszene.
3: Toll. Wobei Wobei wir nochmal davor erwähnen müssen, dass ähm, Mando, als sie ja nochmal in den Katakomben unterwegs sind, in diesem in diesen Versteck der Mandalorianer und dann noch zu dieser Schmiedin gehen, da bekommt er ja dann noch zum einen erstmal noch sein Siegel. Stimmt. Stimmt. Sein, sein Zeichen verpasst und zwar das Schlammhorn. Also jeder, jeder
0: Mandalorianer kriegt so ein Siegel. Ne? Richtig. Das ist, so, das ist im Prinzip so die, der Übergangsritus. Wenn genau,
3: genau. Und da wird dann quasi tatsächlich in, in, in Blei oder was auch immer gegossen, sozusagen die es Verbindung kann. zwischen ihm und Baby Yoda besteht, nämlich das Schlammhorn steht ja dafür dass er damals eben in diesem Kampf erstmal Baby Yoda auch mal gerettet hat vor dem Schlammhorn. Und Baby Yoda hat ihn ja dann gerettet mhm. vor dem Schlammhorn. Also insofern sind sie miteinander verbunden. Deswegen bekommt er dann eben dieses, äh, dieses Siegel, was halt aussieht wie, wie, das, wie, die, äh, wie das Skelett beziehungsweise der Kopf von diesem Schlammhorn. Mhm. Da Im sagt Horn. sie was, was
0: meiner Meinung nach wahrscheinlich in der zweiten Staffel oder je nachdem, wie viele Staffeln es geben wird, auch noch wichtig wird. Sie sagt ähm, auf Englisch, ich weiß jetzt gar nicht mehr was er auf Deutsch sagt, auf Englisch sagt sie A Clan of Two.
1: Mhm.
3: Genau. Und das Zweite, was er bekommt, ist nämlich sein Jetpack. Genau. Upgrade.
0: Upgrade. Next Level.
3: <lacht> ja, die hieß es ja auch von wegen, ja, nimm dir die Zeit, und, um damit zu trainieren
2: und zu üben. Ja gut, Zeit zum Trainieren und Üben hatte er dann nicht, wie sich dann herausstellte. Weil damit hat er dann ja Moff Gideon vom Himmel geholt.
0: Das war auch schön gemacht. Bisschen äh, over the top, sehr... Mission Impossible-esque, ja, mit diesem, er, er, er schlingt diesen Enterhaken, den er da immer irgendwie im Anschlag hat, irgendwie um den TIE Fighter und wird dann so, so mit, keine Ahnung, 600 Kilometern pro Stunde ja. weggerissen oder so, alles easy, alles gut. Aber das war schon eine coole, eine coole, Szene. Also sowas hätte man auch mal irgendwie in den Sequel, in der Sequel Trilogy irgendwie machen können.
3: Ach, man hätte so viel in den Sequel ja, machen können. Ja. ja, aber ah, ja. genau, er genau, platziert ja oder lässt sich ja dann mitziehen, äh, hangelt sich dann ja dann auf, auf den TIE drauf, platziert einen Thermaldetonator an einem der Flügelverstrebungen und äh, bringt es dann so zum Absturz.
2: Wobei, war das ein Thermaldetonator? Weil ich kenne die nur so als Kugeln. Das waren ja halt eher diese kleinen roten Dinger, die du überall dran pappen kannst, wie C4 oder so.
0: Ja, ich bin Stefan Schreier und äh, ob das ein Thermaldetonator ist, entscheide immer noch ich.
2: Ich möchte es nur mal zu bedenken geben. Du kannst nicht alles, was in die Luft liegt, jetzt als Thermaldetonator bezeichnen.
0: Er hat einen Thermaldetonator. <lacht>
1: <lacht>
2: naja, es ist explodiert und es sah heiß aus. Also. Ja, ja. Und dann TIE Fighter da abgestürzt. Äh, vorher gab es noch die Szene, wo, wo quasi, wie heißt er? Hm? Weathers äh, und seine Rolle, äh, ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall, er hat ja zu Baby Yoda auch ein kleiner, netter Moment, wo er gesagt hat, hier, mach hier dein Drei-Finger-Magic-Ding. Und Baby Yoda denkt, ha, und winkt ihm so zu und freut sich und so. <lacht> Auch eigentlich eine sehr sehr auch schöne Szene. Alles
3: mit Baby Yoda, Yoda war, war schön, finde
0: ich. Baby Yoda kommen wir gleich. Lass uns das noch abschließen und dann reden wir am Ende jetzt mal ausgiebig genau. über Baby Yoda.
3: Genau, dann kommt ja noch ein großer Moment, auch für viele Star-Wars-Fans. Also der, der, der TIE Fighter von Moff Gideon ist abgestürzt. Ne? Die ja. alle sind happy und äh, sagen sich noch mal alle irgendwie Goodbye. Äh, Cara Dune sagt, ja, ich bleibe hier auf dem Planeten und, und sorge noch dafür, dass irgendwie die letzten Sturmtruppler hier mal irgendwie verschwinden. Mhm. Mach, hier, mach hier sauber, ja, Wesen rein <lacht> <lacht> quasi. Und, ähm, und er ähm, geht ja dann mit Baby Yoda, dann reitet er in den Sonnenuntergang beziehungsweise entfernt sich ja dann. Und dann kommt sozusagen eine... eine vor- Post-Credit-Scene und wir sehen, wie die Jawas schon fleißig und emsig dabei sind, den abgestützten TIE-Fighter auseinanderzunehmen. Und ja, plötzlich schneidet sich dann halt durch die Außenhülle Moff Gideon raus mit dem mhm. Darksaber. Eine Art Lichtschwert. Einem schwarzen Lichtschwert. Ich habe erst überlegt, ist das so ein, gibt
2: es ja auch am Star Wars-Lore, so ein vibro -Schwert? Aber es ist halt tatsächlich ein
3: schwarzes, also ein Lichtschwert in Schwarz. Und ist es ist das. Also es gibt meines Erachtens ja nur eines. Mhm. Äh, und zwar, äh, und da zeigt sich dann auch so die, also das, dass wir es hier mit einem Antagonisten zu tun haben, mit dem Mando auch noch ein ordentliches Hühnchen zu rupfen hat, ähm, zum einen eben dieses Dark, Dark Saber wird ja gesagt, dass in es der, in der Legende der Mandalorianer, es wurde ja von, von ihnen geschmiedet, von, den, von dem Oberhaupt, es wurde dann durch über Generationen weitergereicht, dann wurde es mal im, im Krieg gegen die Jedi äh, ihn weggenommen, dann haben sie es wieder aus dem Jedi-Tempel dann gestohlen mhm. und dann in, in Rebels oder was, ich glaube in Rebels, da kommt es sehr oft vor,
1: mhm.
3: es landet auch mal in den Händen von Darth Maul, aber im Endeffekt landet es dann bei den Mandalorianern selber wieder. Ist, ist das ursprünglich nicht sogar von einem Mandalorianer, Exakt. der Jedi äh, war oder wurde oder so? Genau, genau, genau. Und äh, das ist sozusagen die Geschichte dahinter. Und äh, was ja dann auch angedeutet wird in, in, in dieser Serie ist, dass es ja auf dem Planeten Mandalore kam es zu einer, einer Großen Säuberung. Zu, zu einer großen Säuberung. Und ähm, jetzt dadurch, dass Moff Gideon dieses Schwert hat, impliziert es natürlich, dass er dabei war. Dass er auch diese, diese große Säuberung vielleicht Angeführt hat. angeführt hat, durchgeführt hat und ähm, ja, das so, das äh, machen sozusagen. genau, eher, genau, also das ist schon ordentliches Foreshadowing auf das, was mhm. uns noch in den nächsten Staffeln, äh, also zumindest in der nächsten Staffel erwarten kann, dass das ja, noch etwas auf, weiter also, weiter ausgeführt wird.
0: Ich glaube, der zweite ist 100% safe, ich, ich persönlich würde behaupten, dritte und vierte auch.
3: Man müsste jetzt
2: mal recherchieren, wie viel vielleicht so announced wurde, aber ja, ich denke schon, dass wenn das halt erstmal nochmal im deutschsprachigen Raum anläuft und so, wird Disney auf das Pferd auf jeden Fall setzen.
0: Du musst mir überlegen. Also das ist ein Riesenhype, der im Moment sich beschränkt auf USA, Kanada und die Niederlande. Weil woanders kannst du es ohne VPN-Client nicht gucken. Mhm. Ja. Und ähm, Netflix rühmt sich damit, die haben Google Trends äh, benutzt, um das äh, zu recherchieren, dass The Witcher erfolgreicher war als The Mandalorian, aber The Witcher ist halt auf Netflix schon überall abrufbar in allen Ländern. Und The Mandalorian beschränkt sich halt auf Amerika und, und die Niederlande. Also äh, wenn jetzt Disney Plus mal den, den, den fetten Rollout macht, kriegt das ja auch nochmal einen ordentlichen Boost. Mhm. Und äh, das Pricing von Disney Plus ist sehr kompetitiv gegenüber von Disney. Ja, also ich denke schon, dass da einige dann auch mal sagen, hier das mache ich jetzt mal eine Weile und dann guckt mhm. sich das natürlich auch an, weil das ist halt prominent gleich mal das Erste, was sie dann oben in ihrer Startseite oben teasern. Also auch wenn du, wenn du so funktioniert es ja bei Netflix letzten Endes auch, du guckst die Sachen, die dir angeboten werden, wenn du nicht mehr weißt, was du gucken sollst und das ist halt immer das, was ganz vorne irgendwie ist und was dich anspricht. Mhm. So, so ist, das ist übrigens auch ein Riesenproblem von Netflix, wie ich finde. So sind teilweise schon bei mir Serien so weiter hinten unter ferner Liefen verschollen, die ich eigentlich gucken wollte, weil irgendwelches anderes Zeug vorne gefeatured wurde und alles andere verdrängt hat. Hm. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass das... Es gibt ja
2: auch eine Suchfunktion bei Netflix, das weißt du Was von. du nicht sagst,
0: was du nicht sagst. Was? Ja, aber so ging es mir zum Beispiel mit DOA, du erinnerst dich, äh, da habe ich dass OA die neue Staffel draußen ist, habe ich mhm. erst Wochen später mitbekommen und habe mich geärgert, weil auf die habe ich total gewartet und mich mega gefreut. Und dann gab es die schon länger und ich habe sie einfach nicht mitbekommen. Und wie gut kann dann so ein äh, Netflix-Algorithmus sein, wenn er mir eine Serie, von der 100% safe ist, dass ich geil finde, nicht nach oben holt? Das ist meiner Meinung nach auch der, einer der Gründe, warum teilweise auf Netflix gute Serien nicht fortgesetzt werden, weil die es von ihrem Algorithmus her teilweise verkacken. Die bringt zu viel Zeug raus. Zu viel mittelmäßiges Zeug, was dann nach vorne buxiert wird. Und die guten Sachen hätten vielleicht mehr Viewer, wenn sie besser prominenter platziert sind. Vielleicht ist auch dein.
2: Äh, ist das bei dir auch ein bisschen verwässert, weil du ja mit deiner Frau Netflix guckst? Und mit den Kindern. Ja, wo, wobei die Kinder haben doch nochmal so einen eigenen.
0: Ja, die gucken meistens auch über unser Profil, weil äh, im, im Kinderprofil ist ja nicht alles freigeschaltet. Ja,
2: sie, da ist ja klar, dass da manche Serien vielleicht nicht angeguckt werden. <lacht> wenn das nicht deinem eigenen Profil. Aber das führt jetzt zu... Wir gut. waren noch nicht fertig mit der Episode. Ja. Lass uns das mal eben beenden. Ja. Ähm, ja, er steigt aus mit dem Schwert und man denkt sich, wow, und die, die es nicht wissen, ne, die die Hintergrundgeschichte dann äh, von dem Schwert nicht kennen, denken dann auch so, wow, was ist das denn? Also es ist halt schon so ein, so ein Mindblow-Effekt.
0: Ja, das war schon gut. Das war, das war gut gemacht.
2: Ne, man weiß, der Antagonist ist noch nicht tot und da kann es halt nur weitergehen und das wie gesagt, wahrscheinlich Und dann
0: endet es mit der Szene im, in der Crest dann auch wieder, das ist dann wieder so der, 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 der Brücke zu, diesem, zu dieser Szene, von der du vorhin gesprochen hast, mit Baby Yoda. Er gibt ihm dann, er schraubt dann dieses Kügelchen, mit dem Baby Yoda immer mal wieder spielen wollte, schraubt er dann ab und gibt ihm das dann tatsächlich als Spielzeug und sagt, hier. Und äh, den, den, den Anhänger. Nee, ich wollte gerade sagen, der Anhänger. Also das, das Achso, nee, also, nee, ich verwechsel das gerade. Er gibt ihm den Anhänger, die Kugel hat er ihm schon vorher gegeben. Genau,
2: ja. Ja, stimmt. Um, und dann gibt er eben einen Anhänger und sagt, hey, das ist jetzt der Greatest Deer. Genau, The also,
0: Clan of Two. Also, das ist das, was ich für ihn meinte. Das kann ja auch bedeuten, dass Baby Yoda jetzt ein Mandalorianer wird. Ja. Das wäre halt mega geil, ne? Also kein Jedi, sondern halt eine Kampfmaschine mit Force-Kräften, aber halt Mandalorian-Style. Ich
2: habe auch schon Memes gesehen mit, mit, mit so einem Mandalorian-Helm, wo dann kann man Ohren <lacht> rausgucken Stück. und so. Ja, stimmt. Also ganz überspitzen werden es wahrscheinlich nicht
0: vor Baby Yoda-Memes sind eh großartig. Ich liebe dieses Meme, wo Baby Yoda auf den Schalter drückt und dann kommt immer Musik im Outdoor-Radio. Ja. Das ist großartig. <lacht> und, also, und dann, ja,
2: ja, also man kann es sich, Man muss es gesehen haben. Einfach gibt's mal. Ja, Gibt es ja mit allen möglichen mit Toto Szenen. Africa, Bohemian Rhapsody. Also
0: mit einigen. Ja, oder auch dieses, ähm, da haben wir übrigens noch gar nicht drüber gesprochen. Achso, sind wir jetzt eigentlich fertig? Sind wir jetzt am Ende? Eigentlich also, schon. Also, wer es bis jetzt ja.
3: durchgehalten hat, diese zweieinhalb Stunden, ja. der wird festgestellt haben, dass wir recht wenig zu kritisieren hatten an dieser Serie.
0: Sind wir schon bei zweieinhalb Stunden, sind wir ja länger als bei Rise of Skywalker.
3: Ja,
2: wow. gut, wow. wir haben auch eine ganze Serie besprochen und nicht einen mittelmäßigen
0: Film. <lacht> <Die abbrechen>. Snap! <lacht> ähm, dann lasst uns doch jetzt mal über Baby Yoda reden. Ein Thema, ja. was ich mir jetzt schon seit zweieinhalb Stunden verdrücke, ist das Merch. Nein? Die Szene, in der er Cara Dune Force choked. Oh ja. Was ja, zur fucking Hölle hat die zu bedeuten? Force choking haben wir in neun Star Wars Filmen immer nur ausschließlich von Darkseid Force Usern gesehen.
2: Mm, nein. Äh, Was? Ja, ich habe gerade auch überlegt. Entweder gab es eine Szene von Luke. Anakin macht das, aber da die, ist er ja schon dafür. Die, glaub, ich, äh,
3: nicht genommen wurde. Also Doch. Äh, doch, also doch. In, in ja, Episode 6 schon Return of the Jedi, als äh, als Luke Kann dann äh, Jabbas mal. Palast kommt, dann kommen doch diese diese Schweinchen, ah, Schweinchen auf doch. ihn dann zu, diese Schweinchenwaffen, äh, wach, wachen, die aussehen wie riesige Schweine, grüne Schweine und äh, er läuft ja dann an ihnen vorbei, wedelt mit der Hand und die äh, kriegen dann Stimmt. halt äh, werden dann halt erwürgt. Ja.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber fast schockt die wirklich? Ja, ja, die, ja die, die, die greifen
3: sich
2: ja dann auch an die greifen Kehle. Ja und, und, ja, ja. Also es okay. ist halt nicht so die klassische Handbewegung. Na, es ist halt dieses, also es macht, er, macht er nicht,
0: Macht er nicht mehr so ein Wedel mit der Hand und dann gehen die so... Er, er macht
2: halt eleganter.
0: Ja. Also er macht es nicht so super dominant und... Das wäre halt dann also wirklich so, wo man sagen könnte, oh, ist der evil, Aber Baby oder macht das schon sehr Darth vader finde ich. Also er nimmt die Hand hoch und sie kriegt auch überhaupt gar keine Luft und ist auch panisch. Sie wird richtig panisch. Ja.
2: Wobei, äh, Baby Yoda es ja gemacht, weil die hatten ja Armdrücken gemacht. Und es war halt, irgendwie muss Baby Yoda gedacht haben, die entweder hat das gemacht, weil er weil er wusste oder weil er gesehen hat, okay, sie gewinnt und er will quasi nicht, dass das, äh, sein Master verliert. Oder er hat irgendwie interpretiert, äh, Das ist ein Angriff. ist ein Kampf.
0: Armdrücken ist ja ein Kampf. Das ist ein Kampf. so ein Armringkampf. Das, Arm mhm. das kann er ja als Kind dann halt nicht richtig interpretieren. Denkt, oh... Mein Vater oder Ziehvater wird angegriffen, da muss ich jetzt mal hier intervenieren. Da, aber die Frage, die ich mir stelle, was bedeutet das, dass er das eingesetzt hat? Bedeutet das, dass er, und das finde ich jetzt, kommen wir in interessant, also für mich zumindest interessantes Territorium, bedeutet das, dass er ein, äh, äh, ein, ein, ein Force-User, also helle Seite der Macht-Force-User ist? Bedeutet das, dass er ein äh, Dark Side of the force user ist? Oder bedeutet das vielleicht, da wird es für mich richtig interessant, weil das ist genau das, was, wir mhm. gesagt haben, was in der Sequel Trilogy fehlt wird er vielleicht so ein grauer Jedi, in dem er gar kein Jedi wird, sondern halt ein die Macht benutzender Mandalorianer, der auch mal jemanden Force choken kann, ohne dass er dann gleich irgendwie der bösen Seite verfällt oder sowas. Mhm. Das finde ich halt, wenn man das mal so ein bisschen weiter so exploriert, dieses Thema, mega. Also da, da geht's richtig, da ist jetzt richtig, da kann man jetzt richtig Fleisch auf den Knochen bringen. Ich glaube,
2: die Antwort ist gar nicht so kompliziert, finde ich, weil Baby Yoda ist ein Baby, 50 Jahre hin oder her, der wurde halt wahrscheinlich oder offensichtlich noch nicht unterwiesen in der Macht. Weder auf der einen noch anderen auch auf nicht der unterwiesen Seite. werden.
0: Von wem? Es gibt ja niemanden mehr. Ja, Luke und hat ihm wohl, ist ihm wohl nie begegnet, weil das
2: wüssten wir. Deswegen gibt es für ihn halt einfach kein Schwarz oder Weiß. Also er hat halt diese Fähigkeiten und denkt so, okay, das ist gerade ein Kampf. Ich kann die ausschalten, indem ich die Force choke. Das habe ich in meinem Skillset. Also mache ich das jetzt. Und er ist sich dessen gar nicht bewusst, ob das ist gut oder böse ist. Deswegen glaube ich schon, dass es auch nicht, also er ist sich glaube ich auch nicht bewusst, dass es grau ist. Er bedient sich glaube ich einfach auf aus seinem Skillset, weil er das nicht einordnen kann, was ist helle Seite, was ist dunkle Seite. Der macht das, was er kann und macht sich da keine Gedanken drüber, weil er halt auch ein Baby ist und nicht unterwiesen wurde.
0: Ja, ja aber also wenn er zu viel dunkle Seite der Macht benutzt, dann heißt das ja irgendwann auch, dass er äh, gespoilt ist, dass er dann böser wird. Ne? weil Du kannst dich ja dann irgendwann nicht mehr zurückhalten. Das ist ja letzten Endes das Problem von allen äh, dunkle Seite der Machtnutzern. Sie verfallen der dunklen Seite, das sagt ja Yoda auch, man verfällt ihr dann irgendwann und dann kannst du nicht mehr zurück. So wie in so einem Junkie. Wenn du irgendwie ein paar Mal die Nadel dran gemacht hast, dann brauchst du halt Hilfe.
2: Ja, aber ich, ich glaube, er ist noch nicht in dem Alter, um das, um sich diese Gedanken zu machen, so, oh, ich bin ja vollmächtig. Ja gut, das nutze ich jetzt für die ja, Aber
0: Juda sagt, Joda sagt der, dunkle der Weg zur dunklen Seite der macht ist äh, Angst. Und die, die ergreift Besitz von dir und das
3: äh, geht ja relativ schnell. Ja. Naja, zu, zumindest mal, zumindest mal, wenn wir es jetzt nicht, nicht ganz auf diese, auf diese, diese, diese Meta-Meta-Ebene äh, äh, legen wollen, impliziert es zumindest oder macht es zumindest auf, dass man sagen kann, okay, also baby Yoda ist jetzt nicht dieser, dieser Deus Ex Machina, der immer alles zum Guten wenden kann, sondern er ist halt einfach, wie du schon sagtest, das ist halt ein Baby mit einer unglaublichen Macht und mit großer Macht kommt auch große Verantwortung mhm. und, nicht, und dass er, dass, dass man quasi schon auf ihn aufpassen muss und er eigentlich so eine, so eine kleine geladene Waffe ist und man ja. nicht unbedingt immer weiß, in welche Richtung diese Waffe schießt.
1: Ja,
2: genau, ja.
0: Da das kannst du halt auch einfach nicht einordnen. Das ja. gibt auch ziemlich viel Stoff her für eine für eine weitere oder mehrere weitere Staffeln auch. Ne? Ja,
2: vielleicht kommt auch irgendwann mal ein Moment, wo er halt wirklich jemanden umbringt ohne, ne, und, und irgendwie Ende total fassungslos ist, also dass das wirklich auf die Spitze getrieben wird. Blitze. Ähm, Forstblitze. Ja, ich glaube, so, so weit würden sie, glaube ich, nicht gehen. Das würde mich schon sehr überraschen. Dann kommen wieder die ganzen Fantheorien mit, mit Palpatine. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist, das kann man, das bietet halt sehr viel Potenzial für Überraschungen. Genau, Palpatine hat mit allen möglichen Rassen Kinder gezeugt. Oh.
0: Forstbesalung. Ja,
2: Ja, um Gottes Willen. Ähm, ja. Noch eine Sache, die, die mir auch noch in, im Magen liegt, was eigentlich nichts mit der Serie zu tun hat, aber ich denke mir so, wie unfassbar, wie un unfassbar dumm ist es von Disney, die sonst immer aus allem, aus allem, alle möglichen Merchandise-Artikel machen. Stichwort Parks. Ja, wieso machen die nicht aus dem, aus dem cutesten Wesen im Star Wars-Universum irgendwas? Eine Plüschpuppe, eine Figur, alles Mögliche, das, das wird doch gekauft werden ohne Ende. Stattdessen gibt es nichts, außer eine Replika irgendwie aus China, das voll mit irgendwie nee, noch geiler ist.
0: Noch geiler. Ich habe gerade gestern gelesen, dass Disney jetzt in Amerika diese Etsy-Shops, ne, das sind so diese, wo du als... Äh, als jemand, der selbst irgendwelche Dinge herstellt, ne? in Deutschland also, auch, einen Shop äh, ja. eröffnen kannst und verkaufen kannst. Ist das mittlerweile in Deutschland auch? Ich glaube in Frankfurt und Düsseldorf. Sagt ist das, ja, das nicht was, was ist. Rocket Internet irgendwie nachgemacht hat? Und äh, da, da Wanda oder sowas? Oh, oder so nicht ein genau. Also die,
2: die, die Daisy, unsere Kollegin, hat mir das erzählt, dass es das gäbe. Weil ich nämlich auch gesagt habe, ach wie gern hätte ich so ein Baby-Yoda, mit dem ich abends im Arm einschlafen kann. Na naja, Jedenfalls verklagt Disney <lacht> die ganzen
0: Etsy-Shop-Betreiber, die selbstgemachte oder teilweise halt auch aus China importierte Baby-Yoda-Plüschpuppen verticken. Also das ist auch mal... Ist was so kolossal falsch gelaufen.
2: Oder die rollen es aus, wenn die den Rest von Disney Plus aus Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, das, irgendwann also, kommt die plüsch von Disney, ja. aber dann ist es halt
2: viel, viel, viel zu spät. Also da hätten die direkt, hätten die da, hätte das einen Impact gehabt ohne Ende. Das
3: Weihnachtsgeschäft hätte gut ausgesehen. Och,
2: aber hallo. Stattdessen haben
3: die halt damals hier Episode 8 haben die Box auf den Markt gebracht, die keiner wollte. Ja, und das, und das andere Spielzeug von äh, Episode 9, das liegt einfach in den Regalen von Toys R und vergammelt, weißt du? Hm.
0: Also es ist halt wirklich... Gibt ja noch andere Spielläden, wie FEDES zum Beispiel.
2: <lacht> naja, genau. Und Idee und Spiel. Und äh, auch in so anderen großen auch Ketten kaufen. gibt Spielsachen. Ja, wir danken, achtet da immer sehr drauf, dass wir nicht so viele Marken nennen.
0: Sonst äh, ist es Werbung.
2: Ja, ist es in dem Fall nicht. Unbezahlte Werbung. Hashtag, Hashtag.
0: Nein, es ist keine unbezahlte Werbung. Das ist nämlich alles Schrott. Äh, äh, ja, also, genau.
2: Ja, finde ich, war ich fassungslos. Auch... Wie gesagt, ich hätte mir eine ins Regal gestellt als Sammlerstück.
0: Ja, toll. Also ich, ich finde auch den, äh, den, den Mantel oder was das ist, den Dress, den er da anhat, der Baby-Yoda, der sieht auch einfach cool aus.
2: Also
0: Der echte Yoda, der ist ja immer äh, im Sumpf in so Lumpen rumgelaufen und auch, ich glaube, als, als Jedi hat er auch immer nur so ein einfaches Gewand, so ein Mönchsgewand im Prinzip angehabt, ne? Aber die, dieser, dieser Mantel, den der Baby Yoda anhat, der erinnert mich ein bisschen so an Neo, als er dann äh, äh, am Ende von Matrix dann irgendwie so, seinen, seinen, seinen krassen Mantel da anhat. Ja, ja. Mhm. das kannst du jetzt, jetzt aber nicht Äpfel mit Bieren vergleichen.
2: Das sieht schon cool aus. Der Mantel aus. von also, Neo ist schwarz und ist eher so eine so eine kann nicht von eine eine
0: Anmutung sein, so von der Coolness. Das hat einfach so einen Coolness-Faktor. So. Das ist einfach ein
2: fesches, kleines Mäntelchen. Also hm. ja,
3: eine, coole, eine coole Robe. Aber äh, zu Baby Yoda nochmal. Ich finde auch die Entscheidung ganz... Klug, die getroffen wurde, nämlich diese, dieses Wesen animatronisch ähm, ja. zu machen und nicht einfach auf eine, auf eine digitale Version einfach zurückzugreifen.
0: Oh, so ja auch jetzt spätestens seit der sequel Trilogy ein Trend neuer, ne? der auch begrüßenswert ist, meiner Meinung nach. Absolut, ja, ja, absolut.
3: absolut weil, weil auch wenn du natürlich sehen kannst, dass es ein Roboter ist und dass der animatronisch ist, trotzdem, du siehst, es ist irgendwie real und, und wir Menschen, wir können, wir können auch leblose Dinge so leicht beseelen. Ja, also das funktioniert ja selbst mit IG-11, wobei das halt animiert ist in dem Fall, aber es funktioniert halt so leichter und ähm, als wenn das jetzt ein digitales Geschöpf wäre, dann würde es nicht so gut funktionieren, glaube ich. Und er sieht halt wirklich cute aus, also ja, wie so eine Mischung aus, ich finde so ein bisschen was, er hat ein bisschen was von einem Monchichi, er hat eine, eine Mische und, und ist halt so eine, so eine Kreuzung aus, aus Gizmo, mhm. bevor er sich verwandelt. Und im Gremlin, wie es danach ausschaut. Ja. Ne, wenn du das so ineinander blendest, dann kommt so der raus. Und dann kriegt er noch so diese Pausebecken von einem von Monchichi und fertig ist äh, ja.
2: Ja, ich habe hier gerade mal gegoogelt. Es gibt auf einem äh, Online-Auktionshaus mit vier Buchstaben äh, gibt es irgendwie, steht hier gerade so als so also Google Snippet wie Baby Yoda, Mandalorian, Star Wars Dies das jenes äh, 901 Euro. Also da wird glaube ich auch, gerade weil es keinen offiziellen Merch gibt, auch viel Schindluder damit getrieben. Äh, aber ich bin, äh, ich bin gerade, erzähle ruhig weiter, auf der Suche nach der Verifizierung, dass die Puppe wirklich 5 Millionen Dollar gekostet
3: hat. kommt mir ein bisschen. Das durch. kann ich mir nicht vorstellen, dass vielleicht, also vielleicht, also es gibt sicherlich alle. Mit, es gibt sicherlich mehrere Puppen, die in dieser, die angefertigt wurden für diese Serie. Aber das, das eine 5 Millionen, das ist, glaube ich, zu viel. Ja, das kommt mir auch ein bisschen viel Oh, ich sehe es hier gerade in einem Artikel, ohne
2: den jetzt komplett gelesen zu haben, auf einem Technikportal, ein Artikel von einer gewissen Melia Melia also nee das ist ein deutscher Artikel, Melia Diekmann äh, wo ja auch steht, 5 Millionen Dollar Puppe als Punching Ball. Also es scheint wohl, entweder ist es eine, eine, eine Urban, Urban Legend, die, wo irgendwann gesagt wird, so nein, hat nur 500.000 Dollar gekostet, oder 5.000? Ja gut, das wäre so wenig.
0: Vielleicht hat es 500.000 gekostet, die haben 10 Stück. Kann ja auch sein.
2: Ja, dafür müsste ich mir das jetzt mal im Detail durchlesen. Aber so ganz an den Haaren herbeigezogen, dass ich mir jetzt irgendwie zwei Nullen hinzugedichtet habe, war es anscheinend nicht. So. Ach ja, und Kindchenschema. Große Augen, kleine Nase, große Ohren, kaum Haare auf dem Kopf. Toll.
0: Ja, also ich glaube, mit Baby Yoda werden wir in der Zukunft noch ziemlich viel Spaß haben. Ich bin mal gespannt, wie sie es auflösen, weil es muss ja ein Endgame für Yoda, Baby Yoda geben. Weil wir haben ihn nicht gesehen in der secret trilogy Also entweder ist er in irgendwelchen weiten Fernen mit Mando irgendwie. ganz. Das ist übrigens auch eine, vielleicht ist das sogar die Auflösung. Das wäre eine, das wäre eine schöne Auflösung meiner Meinung nach. Es soll ja drei neue Filme geben von Ryan Johnson. Wenn es die, die denn noch geben Ach, soll? nee, die sind abgesagt. Sind die jetzt ja. definitiv die abgesagt? Ja, ja. Ist, es ist es jetzt, Amen, <lacht> ist es endlich so. Nichtsdestotrotz wird es drei Filme geben, ob die jetzt Kevin Feige macht oder irgendwer anders oder die Game of Thrones-Macher, äh, Banyard von Weiss waren ja auch mal im Gespräch. Also es die, wird. Die sind auch raus. Ja, das, das weiß ich, das weiß ich, aber mhm. also dass, dass es dann noch weitere Trilogien ja. geben soll, das steht fest, egal wer sie jetzt macht. Und ich glaube, man darf auch äh, sagen das war zumindest das, was Johnson damals gesagt hat. Sie spielen irgendwo im Universum eine Ecke, die man noch nicht kennt. Also auch so wie The Mandalorian ja auch ein Reboot vom, vom Setting her. Also du hast neue Figuren, neues, neue Locations. Vielleicht verschlägt es ja Mando und Baby Yoda dann dahin und die spielen da dann auch eine Rolle. Das könnte ich mir vorstellen. Es wäre auch irgendwie ein nicer Move. Ja, also Das ist ja das, was, da sind wir wieder bei der Und das wäre auch was, was für Disney nachvollziehbar ist, weil das ist jetzt eine Cash-Cow, die haben jetzt gewittert, okay, wir haben was gefunden, was funktioniert. Also, so wie ich diesen
3: erkenne, wird die Kuh jetzt gemolken, bis keine Milch mehr rauskommt. Absolut. Ja, ja und du siehst es auch daran, dass, dass diese Serie weitaus erfolgreicher ist äh, über, in, in der Star-Wars-Fankultur an sich, weil was wird eigentlich die ganze Zeit da weitergetragen? Es ist der Spruch das ist der Weg und es sind die Memes und die Bilder von Baby Yoda. Das ist das, was geblieben ist eigentlich von, ich sag mal, 2019, 2020. Das ist mehr, ja? als von der Sequel-Trilogy gegeben. Äh, <lacht> genau, das ist mein Punkt. Ja, Sequel-Trilogy, what? War da was? Nee, keine da, Ahnung. Da gibt's ich ich, ich kenne nur baby oder. Da gibt es eigentlich nur
0: Memes, die sich über Rays Macht lustig machen.
2: Und die müssen ja wirklich aus den Fehlern gelernt haben. Und die wissen ja im eigenen Hause, wie es geht. Stichwort Marvel. Und da ist ja auch Serien- und Filmuniversum ja auch miteinander verzahnt. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass die es da dann auf einmal sein lassen. Vor allem nach diesem Debakel. Also, Wobei ich mir, wie gesagt, auch wünschen würde, da sind wir so ein bisschen wieder bei, bei Star Wars Filmen, dass ich, dass es halt in Richtung Old Republic geht.
3: Und es also es gibt Gerüchte. Ja danach aus. Es ja. gibt
0: Gerüchte. Finde ich auch. Cool. Also das wäre was, was mich auch einfach interessiert. Das wäre einfach eine, eine Epoche von Star Wars, über die noch nie irgendwie was gemacht wurde, von der man weiß, dass es die gibt, über die auch immer mal wieder irgendwie was gesagt wird. Aber
2: ähm ja, wie es aussieht, hast du nicht uh, Knights of the Old Republic und The Old Republic gespielt. Die, ja, das ist ja ein Computerspiel. RPGs. Ich
0: meine jetzt rein, was jetzt vom Film- und Serienmaterial... Ja. Zu
2: ja, ja. aber daher kennt man ja auch so ein bisschen Backstory mit dieser ganzen darth revan geschichte hab, und so. Also, kommt ja wie
0: du vielleicht weißt, weil ich dir das ein oder andere Mal auf der Arbeit als Kassette ins Ohr gedrückt habe, habe ich ja als Kind sehr, sehr viele Star-Wars-Comics gesammelt. Und da war auch der ein oder andere dabei, der in der Alten Republik gespielt hat. Ach, und sind die auch heute noch kanonisch? Nein. <lacht> <lacht> Waren, da waren echt ein paar gute Storys dabei. Da war Es gab ein Comic, ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr an den Namen von dem Jedi-Meister, aber das war praktisch der Yoda, der, der, der Old Republic. Das war so ein Tentakelwesen, so ein ganz crazy-mäßiges. Das sah ein bisschen so aus wie das Vieh ähm, in, ich weiß gar nicht in welcher Episode das ist, vier, fünf, vier oder fünf. Der hat, vorne hat der so, als Bart hat er so Tentakel runterhängen. So ein bisschen so sah der aus. Und äh, hatte auch als, als Hände praktisch nur so Dinge, die er ums schwer zu so drehen konnte. Ne? So, so, so und der hat es halt auch richtig drauf gehabt und hat die dann, äh, die 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 Sith damals dann auch richtig schön immer rasiert und so. Das war, das war cool, also es war ein guter Comic. War ja, es
3: wäre mal schön, toll. wieder richtig mhm. gute Lichtschwertkämpfe zu sehen im Kino. Ja. Und da könnten die ja auch quasi bei
2: Null mal anfangen, ohne dass irgendwie die ganzen, ich sag mal, toxischen Fans irgendwie sagen, ne also dass die halt wirklich das dann alles direkt zerschmettern, sondern mal sagen, okay, das ist halt eine andere Epoche, da gibt es halt wenig Infos. Nichts davon ist in großen Filmen vorgekommen. Ja. Manche Sachen so in, in uh, Rebels und uh, Clone Wars, ähm, aber jetzt nichts, was,
3: ja. ja aber du siehst ja, das dass das diese, dass diese, dass diese in Anführungsstrichen toxischen Fans gar nicht so toxisch sind. Weil äh, es wurde ja vielen unterstellt, dass sie einfach nur meckern ums meckern willen. Also, äh, nee, die 7, 8, 9 sind halt scheiße, weil sie scheiße sind. Und mhm. wenn man das benennt, dann ist es halt nicht, ist es halt weder nitpickig noch ist es irgendwie toxisch oder sonstiges. Die haben halt einfach scheiß Arbeit abgeliefert. Und hier bei The Mandalorian, da hält sich die Kritik. Es gibt natürlich auch Kritik. Also manche, die sagen, gut, die Serie, die, wagt vielleicht nicht so viel, wie sie könnte. Sie könnte vielleicht noch ein bisschen epischer oder auch ein bisschen so Game-of-Thrones-esker sein, ein bisschen mutiger sein in manchen Dingen. Also die Serie, die, die, die spielt sehr auf Sicherheit, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, hat auch Längen, ne? die Episoden, die das wir angesprochen haben. Absolut, absolut. Also es gibt, aber, aber trotzdem, es hält sich wirklich in Grenzen. Ja. Es hält sich wirklich in Grenzen. Also der, der Großteil ist wirklich zufrieden und ich wie ich finde auch zu Recht mhm. zufrieden mit dieser ersten Installation, diesem ersten Versuch, Star Wars als Serie zu etablieren. Und ich finde, es ist gut gelungen und ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Staffeln dann so auf uns zukommt.
0: Ja, es spricht auch für meine Theorie, dass ähm, in unserer Zeit mittlerweile so ist, dass diese Sachen besser als Serie funktionieren, als als Film. Wenn du einfach viel mehr Zeit hast, eine Geschichte zu erzählen, und das ist ja auch genau das, worin The Mandalorian sehr stark war. Also die, die Geschichte wurde einfach in einem langsamen Pacing irgendwie erzählt, das Sinn gemacht hat, das Spaß gemacht hat, mhm. und wo du auch mal reflektiert hast und wo auch mal so ein ein Charakter irgendwie Zeit hatte, so ein Charakter Development auch irgendwie durchzumachen. Ja. Und es
2: war jetzt auch nicht so krass, wie, wir hatten es erwähnt, Game of Thrones. Es war halt ein Handlungsstrang, mehr oder weniger zwei Protagonisten, wenn man, also eine Hauptfigur und Baby Yoda und dann noch ein paar
0: Nebendarsteller. Ich ja, finde also, Game of Thrones ist auch schwierig zu vergleichen, weil es ja, ja so komplex, komplex im vergleich ist. Ja, ich meine, ich meine, ähm, du hast halt eben dieses sehr schnelle ähm, Hauptfiguren wieder außer Gefecht setzen. Also äh, IG-11 stirbt ja praktisch zweimal. In der ersten Folge direkt ja. und dann in der letzten Folge nochmal. Ja. Äh, der Quill stirbt. Ähm, also das sind drei F Hauptfiguren, die in der zweiten und dritten Staffel auch wirklich tolle Sachen noch irgendwie hätten machen können, wo man gesagt hat, so, Nö, die, wir, wir erfinden neue Figuren, die besser sind als die in der zweiten Staffel. Ja. Ich glaube, die
2: Handhabe ist da auch anders. Also es wird da nicht ich glaube nicht, dass so viele Charaktere aufgebaut werden, die irgendwie über, über zwei, drei, vier Staffeln irgendwie durchgezogen werden. Also ich denke, dass es da schon, es wird, glaube ich, anders mit umgegangen mit den Charakteren und den Toden als jetzt Game of Thrones.
0: Ja, 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 also ich, ich wie gesagt, ich würde es jetzt äh, nicht von der Komplexität miteinander vergleichen, weil Game of Thrones ist da auch einzigartig, meiner Meinung nach. Es ist viel, zu, viel zu viel zu viele Figuren, viel zu viele verschiedene Plots, die sich irgendwie gegenseitig beeinflussen und, und überschneiden und solche Sachen. Also, das sehe ich jetzt bei The Mandalorian so nicht. Das wäre auch nicht The Mandalorian, wenn das plötzlich so kompliziert wäre. Es, ich finde, die Sendung lebt auch so ein bisschen davon, das ist ja das, was Christopher am Anfang auch gesagt hat, sie schafft für jeden so einen Zugang. Und Wenn das jetzt so überkompliziert wäre, dass du irgendwie keine Folge verpasst haben darfst, ja. oder ne, das wäre auch schwierig, das wird nicht funktionieren, glaube ich. So, bevor wir jetzt Feierabend machen, nochmal ganz kurz, wo kommt Baby Yoda jetzt her? Was denkt ihr? Ist es ein Klon? Ist es, ein, ist es einfach ein Wesen dieser Rasse, was irgendwo gefunden wurde? Also die ist es Anzeichen,
2: Klingel, dass es ein Klon sein könnte, auch wenn man jetzt mal so, wie wir vorhin zurückrechnet, dass Baby Yoda irgendwo zwischen 1 und 2 geboren sein könnte äh, oder wahrscheinlich dann auch müsste, wenn man wirklich, ne, ist ja 50, ist ja, ist ja, äh, es ist ja so, es ist schon, oder nicht unwahrscheinlich, dass das ein Klon ist.
0: Aber was, also wenn ihn jemand geklont hätte, und er jetzt in, in, in der Obhut der Imperialen ist, impliziert das ja ein Stückchen weit, dass das an, von auch äh, dem Imperator, also damals war es ja dann noch kein Imperium, aber von Imperator oder irgendwelchen Imperialen vollzogen wurde.
2: Warum auch immer. ja. Aber das, ja. Macht,
0: auch, das macht irgendwie keinen Sinn. Das wäre so, wie wenn im Zweiten Weltkrieg die Amis äh, Hitler <lacht> geklont hätten, um ihn dann irgendwie für ihre eigene Armee kämpfen zu lassen? Oder warum sollte das jemand tun? Also, das, das verstehe ich nicht. Das, ist, das macht irgendwie keinen Sinn. also das, warum, warum würden die Bösen den, den Großartigsten
3: Held oder den, den, den Wichtigsten von den Guten irgendwie ja, lohnen? Aber, ja, aber Stefan hat das, glaube ich, angedeutet gehabt. Also, dass, dass du dann auch einen, so einen auf deiner Seite hast. Ein, einen wirklich mächtigen. Also, Yoda galt ja als einer der mächtigsten Jedi. Auch ja. schon zu der Zeit. Und wenn du dann quasi dir mal so ein bisschen DNA schnappst und dir dann einen, einen eigenen Yoda-Klon züchtest und den, und, und du weißt schon quasi, dass er halt sehr force-sensitive ist und dass er sehr mächtig werden kann und ihn dann entsprechend äh, unterweist, dass du dann so einen an, an deiner Seite weist, auf der dunklen Seite, wohlgemerkt, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
2: Und es gibt ja nicht viele, nennen wir sie mal Yodas, die bekannt sind, weil das halt so ein Mysterium ist. Es gibt ja halt nur zwei Yoda-Rassen-Charaktere bisher und das ist Yoda und Yedel, die in Episode 1, glaube ich, vorkommt, die ungefähr 500 Jahre alt ist. Das ist ein Weibchen, ein Mädchen, eine Frau, wie auch immer. Ähm, und Yoda, das waren bisher die einzigen beiden. Man weiß halt nicht, woher kommt die Rasse, warum sind die so, gibt es die noch, haben die eine Heimat? Man weiß ja nichts über die, gar nichts. Und ähm, vielleicht sind das auch irgendwie die letzten Verbliebenen und der Imperator weiß oder damals Palpatine weiß, okay, die sind Force-Sensitive, wenn ich mir die irgendwie, äh, äh, ja, wenn ich die irgendwie assimilieren kann äh, für, mein, für mein Imperium, dann habe ich erstmal 900 Jahre Ruhe. Also, ist halt alles sehr spekulativ, ja. aber es könnte halt in
3: diese Richtung gehen. Oder es ist halt einfach, diese Rasse ist von, von sich aus sehr Force-Sensitive. Punkt. Ne? Und das ist halt so.
2: Oder aber, zweite Möglichkeit ist, äh, Baby Yoda ist eine ganz normale, ein ganz normales Kind dieser ja. Yoda-Rasse. Das Imperium hat es dann halt entdeckt und sagt, alles klar, die, 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 jetzt wollen wir, also die mhm. wollen quasi Baby Yoda. Baby Yoda liegt ja auch in Episode 3, glaube ich, da auch auf diesem Tisch so angeschnallt mit dieser Apparatur und, und schläft. Wir machen da wahrscheinlich irgendwelche Analysen und Tests, wahrscheinlich Wollten die Baby-Yoda, also ich gehe davon aus, dass die Baby-Yoda nicht hätten leben gelassen, dass die wahrscheinlich schon Baby-Yoda getötet hätten, aber sich irgendwas geholt hätten von, von, von dem ja. Kind, womit die halt arbeiten konnten, um es dann vielleicht nochmal zu klonen, um irgendwie irgendwas zu machen, um da irgendwie so diese Force-Essenz draus zu extrahieren, um Palpatine irgendwie wieder zu, wieder zu beleben. Also irgendwie sowas in dieser Richtung... Aber wie wir schon an anderer Stelle erwähnt haben, dass wir da halt sehr in Episode 9 gehen, in die Backstory. Ja. Ähm, ja, ich glaube, das
0: werden sie vermeiden. Die es ja das
3: Dies Jahr nicht gab. Nee. Ja, das wäre halt. ich
0: finde, das, was du sagst, ist, ist, ist das, was ich am sympathischsten finde. Also der Gedanke, dass er kein Yoda ist, kein Klon ist, dass er einfach nur ein Kind ist von dieser nicht bekannten Alien-Rasse, das, das finde ich am sympathischsten. Also das macht es irgendwie nahbarer irgendwie das Wesen. Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen.
2: Weil es scheint ja irgendwo äh, dieser Rasse zu geben, wo auch immer die leben mag und dass die sich halt vielleicht auch in einer relativ spärlichen Anzahl fortpflanzen und dann hat es vielleicht doch mal wieder ein Kind geschafft und ja.
0: Also ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie äh, ins Blaue irgendwie mal rein vermutet, aber er hat ja auch nicht wirklich Judas Gesichtszüge. Also er ist diese Rasse, aber ich finde, er hat ein bisschen ein... ein, ein ein, 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 wie soll ich das sagen, er sieht ein bisschen aggressiver aus oder ein bisschen forscher als Yoda frecher, so ein frecher bisschen. ja, er hat, er hat so spitzbübisch vielleicht mhm. Yoda hat so dieses so, so, so runde und offene und auch ein bisschen freundlich ist er ja auch irgendwie ich finde Baby Yoda ähm, ich meine klar, das ist natürlich auch irgendwie Absicht der Frost schockt ja auch hier und da mal hat schon so ein bisschen so so guckt so ein bisschen gemein manchmal
1: ja,
2: aber das liegt halt, glaube ich, daran, das ist halt ein Baby.
1: So. Ja, genau. Da gibt es halt dieses
3: schöne Meme von ihm da, wo es heißt, he, he saves, he attacks, and sometimes he takes a nap. <lacht> ja. Also
2: von daher, das bleibt offen, bleibt viel äh, Raum für Spekulation, für Fantheorien. Ähm, weiß jemand, wann die zweite Staffel, wann die kommen soll? Soll die dann noch?
0: Ich glaube, das ist noch nicht raus. Ich glaube, es ist bekannt, dass äh, eine zweite gemacht wird. Mhm. ich glaube, ein Datum gibt noch nicht.
2: Also, wenn die diesen Herbst oder diesen Winter kommen sollte, dieses Jahr, dann müssten die ja schon in der Produktion sein. Jetzt müsste man dann auch nochmal recherchieren, wann die dann käme. Aber ja, bei einem nächsten Weihnachtsgeschäft muss Disney halt ein Baby oder auf den Markt bringen. So viel steht fest.
0: So, bei äh, der sequel Trilogy haben wir bei Rise of Skywalk am Schluss Schulnoten vergeben. Wollen wir das wieder machen?
2: Können wir gerne wieder machen, ja.
0: So, äh, der Christoph hat, glaube ich, das letzte Mal angefangen. Stefan, dann wärst du vielleicht mal an der Reihe.
2: Ja, also, kurzes Fazit, Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, die Serie. In äh, Amerika wird es übrigens äh, nickname-mäßig äh, The Baby Yoda Show, glaube ich, auch genannt. Ähm, also The Mandalorian natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall eine Serie, die es wert ist, weitergeführt zu werden. Es gab Szenen, die ich auch heute hier kritisiert habe, die mir ein bisschen zu over the, over the top waren, aber noch so im Rahmen des tolerierbaren, anders natürlich als so Episode 9 zum Beispiel, oder Episode 8 mit einigen Szenen, die halt einem da wirklich die Schuhe ausgezogen haben. Das gab es in dem Ausmaß natürlich nicht in der Serie. Alles im allem würde ich sagen, wirklich sehr gut. Man fühlt sich als Star Wars-Fan sehr gut abgeholt. Äh, man taucht wieder ein in dieses Universum. Äh, man sieht viele Planeten, man sieht viel Altes, viel Neues. Es, es ist halt wirklich, man kann sich wieder so richtig so reinziehen lassen. Äh, wie früher halt so zu, zu, äh, zu Kindertagen bei der alten Trilogie, als man die halt die ersten Male so gesehen hat. Ähm, deswegen der Serie würde ich. Sie hat, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial, was Character Development angeht, äh, was so ein bisschen auch die Handlung angeht. Ähm, deswegen würde ich da jetzt keine Eins mit Sternchen geben, aber ich würde dem, glaube ich, so eine ganz solide Eins- würde ich dem geben. Also noch mit, mit weiter Entfernung zu 2. Also schon 1-. Also keine 1, aber das Minus kriegen sie vielleicht in der zweiten Staffel noch weg.
0: Da kann ich mich eigentlich genauso anschließen. 2 plus bis 1 minus. So richtig entscheiden kann ich mich, glaube ich, nicht. Also 1 bis 2 dann letzten Endes. Ähm, mir hat das wahnsinnig gut, dieser Mashup-Ansatz gefallen, das finde ich toll, das finde ich sehr, sehr zeitgemäß, das ist eben im Zeitalter von Internet und Memes einfach ähm, etwas, das man nicht mehr ignorieren kann, das ist einfach state of the art, heute Sachen miteinander zu, zu, zu remixen. Ich finde es toll, dass der John Favroda sich getraut hat, sage ich jetzt mal, ja, das ist ja jetzt auch äh, kein leichtes Erbe an der Stelle, ähm, mit Star Wars, also die haben es ja richtig verkackt zuerst mal ja. und er hat jetzt äh, prompt irgendwie den Beweis geliefert, dass Star Wars doch nicht tot ist. Das finde ich schon mal ein ganz tolles Zeichen auch für die Zukunft. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass dann schon Verroder so hingekriegt hat. Mhm. Ähm, ich kannte ihn, ehrlich gesagt, obwohl er jetzt in letzter Zeit viel als Regisseur gemacht hat, noch sehr äh, präsent von einem Film, den ich aus meiner Jugend kenne und auch sehr liebe eigentlich, weil er gut ist. Swingers, das spiele er mhm. zusammen mit Vince Vaughn, ein super Film müssen wir mal angucken, falls du nicht kennst.
3: Ähm, wirklich eine runde Geschichte und ich wünsche mir mehr davon. Mhm. Eigentlich kann ich mich nur dem anschließen, was ihr beiden schon gesagt habt. Ich gebe der Serie aber eine 2, damit wir noch ordentlich Luft nach oben haben. <lacht> aber <lacht> ja, wie gesagt, war wirklich, es ist ein guter Start. Äh, klar, es gab so ein paar Füller-Episoden und die, die kleinen Mankos, die du angesprochen hast. Deswegen für eine 1 reicht es bei mir nicht. Aber eine 2 ist schon, ist schon wirklich gut und wir freuen uns auf die nächsten Staffeln.
0: So, dann müssen wir nochmal auf äh, die ein oder anderen sozialen Netzwerke hinweisen. und auf Just
3: in, in diesem Moment
2: sind wir bei drei Stunden.
0: Ist das so? Ja. Wow, der längste Podcast bisher. Mhm. So, wir haben da einen kleinen Instagram-Account. Der nennt sich im Moment noch NFFS-Podcast, weil ich es verkackt habe. Stefan, ja. wollen wir, nicht, Chef, wir nicht umbenennen in nerdy, fancy, future shit Podcast? Das ist aber so ewig lang, keiner es macht doch Instagram. Es eh keine Sau ein. Die Leute geben einen Nerdy pff, und dann ist es doch schon da.
2: Ja, aber trotzdem, das steht ja da auch. Also Nee, nee, bitte nicht. Du hattest die Chance. Wir bleiben bei NFFS Live im Podcast, Podcast. damals, in. Ich weiß, nicht, ich weiß gar nicht, welcher Episode. Ich glaube, wir haben live darüber gesprochen und du hast es verkackt, weil du versucht hast, ein Instagram-Konto äh, Instagram am Laptop zu schenken. Jetzt leider die
0: Leute nach drei Stunden nicht voll. NFFS, NFFS Podcast auf Instagram. Äh, machen wir eigentlich auch TikTok und Snapchat? Sind wir zu alt dafür? Sind wir sind wir hip genug? Boah. Nerdy und fancy? Wir machen das, oder? Also, Komm, Sie, Stefan. Also, ja, wir wollen ja auch die... Ihr seid
3: noch jünger als Baby Yoda. Ja, stimmt. Sie ist sind noch, sind noch
0: jugendlich. Naja, na gut. Als. Aber wenn wir das jetzt anlegen, dann müssen wir es jetzt direkt anlegen. So ist es weg. Du bist bald so alt wie Baby Yoda. Das stimmt. Hm? Gut, dann ähm, war's das. Drei Stunden. Wer es bis hierhin durchgehalten hat, der ist echter Fan.
2: Also wer es bis hierhin durchgehalten hat, der muss jetzt aber auch bitte eine Rezension abgeben auf iTunes. Nettes Kommentar.
0: Oder Spotify. Auch gerne, auch gerne. Auf Spotify kann man nur followen, dann kann man keinen
2: Dann natürlich followen. Uh, iTunes Rezension hilft uns natürlich weiter. Ja. Ich habe
0: ich hab hab mir was Nettes überlegt für die Rezension, Stefan. Das ja. muss jetzt noch loswerden an der Stelle. Das habe ich letztens auf YouTube gesehen, ich fand das total witzig. Da haben die gesagt, man soll in die Kommentare das Lieblings-Wu-Tang-Mitglied reinschreiben. Was? Ja, das Lieblings-Wu-Tang-Mitglied. Keine Rezension schreiben, einfach das Lieblings-Wu-Tang-Mitglied reinschreiben.
2: Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Das ist das total einfach.
2: Ihr könnt auch euren Lieblings- Star-Wars-Charakter? Star charakter oder Lieblings-Mandalorian-Charakter reinschreiben. Das steht da steht da nur Baby-Yoga. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, am besten ihr schreibt irgendwas rein. Und äh, gibt fünf Sterne bei iTunes. Follow natürlich. Das hat es schon zweimal gesagt.
0: Wir sind ja nicht bei dem podcast
2: <lacht> Ach so, sehr. Ähm, egal. Ähm, ja, nee, das mit der Bewertung habe ich noch nicht gesagt. Bewertung bei iTunes äh, folgen und ja, einfach auf dem Laufenden bleiben.
0: Der also. Stefan hat übrigens auch einen ganz netten privaten Insta Instagram-Account mit schönen Fotos aus der Region. Der nennt sich da Steff Schreier auf Instagram. Ah. Kann man auch mal folgen.
2: Ja, Ich hätte auch mal einen, der ist aber liegt, aber brach, wo ich koche. Der
0: Steff Koch. Der Steff Koch, ja, aber. Kommt von der Chefkoch, weißt du? Nein, die Figur von dem Koch hast du, Stefan.
2: Ja, ich weiß. Obwohl ich gar nicht so viel koche. Vielleicht sollte ich mehr gesündere und frischere Sachen kochen, damit ich diese Figur nicht mehr habe. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bedanken uns natürlich auch mal wieder für diese unfassbare Perspektive, Perspektive Expertise. Perspektive natürlich <lacht> gerne häufiger. Äh, bei Christoph, danke, dass du wieder Ja, Christoph, vielen, vielen yes.
0: Dank. Es war mir, wie beim letzten Mal, ein Fest, und ich hoffe, dass du uns auch bei weiteren Folgen tatkräftig mit deinem Fachwissen unterstützt.
3: Herzlich gerne. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wieder hier rumzustehen. Drei Stunden oh, ja, wow, krass, krass. Aber, aber es geht, es geht. Es hat, es ich hat so ein Durst, die, Zeit, die Zeit ist wie im äh, ist, ist ganz schnell verflogen. Wie im Hyper. Wie, in der, Razor, wie, im wie in der Razor Crest. <lacht> genau. Ja, ja, sehr schön. Also, vielen Dank. Gerne. In diesem Adieu. Sinne. Lebt wohl. Wir haben gesprochen.
1: Das war ein nettes Schlusswort. Ich weiß. <lacht>